1: year is 2258. The name of the place is Babylon 5. Fantastica.
2: espace de euh, la euh, radio internet euh, il y a cette station qui s'appelle fantastica où moi son capitaine de navire Christophe Lassens, et mon euh, sous-fif de service monsieur Sébastien Côté euh, ben non Sébastien tu me fais pas yes, c'est ça toi tu es Ma Ivanova euh, euh,
1: comment elle s'appelle non? Hey, I- Ivana Ivana quoi son nom Hey, genre, je ne sais pas tout son nom au complet. Là. Moi, je pense que je vais prendre plus... Euh, on va être Michael Gar- Gar- Gar-
2: Gar- Garibaldi, Garibaldi. Tu vas être Garibaldi, donc tu es un agent
1: de sécurité. Ouais, donc, tu ça.
2: t'apprêtes à me mettre en arrestation dès le moment où je vais parler en mal de Babylone
1: 5. Exactement. À la fin de l'épisode, c'est sûr que tu finis dans, dans le brig, là, ouais, ou encore
2: dans, dans, dans le rig. airlock. <rire> ben, en réalité, c'est ou bien je finis dans le brig, ou tu finis dans le airlock, mais vous aurez deviné qu'on va parler, bien sûr, pour cette 150e émission de Fantastica, euh, de la série télé Babylon 5, une série télé qui a marqué le milieu et la fin des années 90, euh, quelque chose qui est unique en son genre, où est-ce ouais. qu'il y a un individu qui s'appelle Joseph Michael Strazinski <rire> qui a décidé de mettre sur ses épaules pas mal de choses pour réaliser quelque chose qui s'était jamais vu soit non seulement une série euh, avec une histoire qui se suit de A à Z pendant 5 ans mais en plus qu'il a écrit presque la totalité des épisodes de cette série-là, soit on parle de 92 ou 93 épisodes sur euh, plus de 110, donc c'est tout un exploit, sans compter bien sûr tous les films qui sont venus par la suite et tout et tout et tout, donc c'est tout un univers qu'on va parler avec vous aujourd'hui à l'émission, Sébastien va nous parler de la réalisation de la série télé euh, Marie-Camille va être avec nous pour nous parler musique, bien sûr on va parler de la carrière de Christophe Franck et on va en profiter pour faire un petit contour sur la la carrière de la, du groupe Tangerine Dream. Et pour finir, eh bien, on aura Martin Hébert qui va nous parler de euh, l'anthropologie derrière l'univers de Babylone 5. Là, on va couvrir vraiment beaucoup de choses. On va aller toucher les différentes euh, races de la station, voir le lien entre notre réalité et cette une réalité fictive. Donc, quelque chose de super intéressant. Donc, un gros 150e numéro pour la série Fantastica dont on est fier de vous présenter l'émission aujourd'hui. De plus, Seb... Tu as poussé les auditeurs à me contredire et faire en sorte que non seulement ce ne sera pas au 151e, Ta-da! ni même au 150e, mais juste avant euh, la présentation de cet épisode-là, soit la semaine passée, on a franchi le cap du 50 000 downloads sur Podbean. C'est quelque chose de vraiment extraordinaire pour ben nous. Oui. Euh, qui aurait dit en, 2000, euh, en 2003, lorsque, en 2016 plutôt, lorsqu'on a reparti ce show-là, que euh, ça allait faire ça? Donc, merci beaucoup à vous les auditeurs, un gros bonjour et un gros merci à tous les collaborateurs qui travaillent avec nous depuis le début pour rendre ça spectaculaire et populaire et intéressant. Donc, on a fait 50 000, bien, on va se larguer pour un autre 50 000 et qui sait peut-être qu'on aura la chance un jour de traverser le 100 000 auditeurs. Donc, on va commencer cette émission en vous parlant, bien sûr, d'un certain Joseph-Michael un gars qui est né le 17 juillet 1954 et qui a traversé et touché au domaine non seulement de la télévision, euh, mais beaucoup plus de la télévision et le domaine du comic book, euh, que je l'aurais pensé, parce que euh, ouais. Strazinski va commencer, je te dirais, pas mal dans les années 70. Et ce qui est amusant là-dedans, c'est de le voir arriver sur des shows comme euh, principalement euh, « Masters of the Universe », qui s'appelait à l'époque euh, « E-Man and the Masters of the Universe
1: ». C'est ça, parce qu'il tripait oui. ce show-là, puis il a, il, a des, il a écrit des scripts, puis il les envoyait. Oui. Puis à un moment donné, ils l'ont rappelé, puis il a dit « Ben, on va te les acheter, on va te les acheter. »« Ah, évitez donc ce show, on dit que ça va être point de trouble. » Ben <rire> oui,
2: exactement. <rire> puis après ça, il va être derrière la série « She-Ra, Princess of Power », qui va être un spin ben oui. Euh, et puis à un moment donné ben je pense que c'est là que les problèmes vont commencer parce qu'il va commencer à embarquer dans plein d'affaires mais dès qu'il a pas le contrôle euh, il saque son camp parce que Straczynski c'est my way or the highway
1: oui c'est ça il n'aime pas ça perdre le contrôle sur quelque chose garde. tu m'as demandé de faire quelque chose c'est beau. donne le moi je vais le faire Là, quand quelqu'un s'est tiré de son bord, il dit non, il faut aller par là pour vendre tel cossin. Non, il dit, il s'en va. <rire> non, ben c'est ça. Euh, et puis, ce que je savais pas, c'est qu'il avait travaillé sur la série télé
2: Ghostbusters, The Real Ghostbusters. Oui, c'est euh, quasiment
1: lui qui est en ailleurs de presque toute la série. Là. C'est que assez que j'avais adoré. Ah oui, il était super bon. Qui avait été signé
2: à l'origine pour juste 13 épisodes, puis finalement, il y a eu plus de 65 épisodes. On avait changé le titre, puis The Real Ghostbusters était devenu Slimers and The Real Ghostbusters. Ouais.
1: Euh, juste un peu à partir de là, justement, qu'il a décidé de s'en aller, parce qu'il dit « Non, non, regarde, non. Ben, » <rire> Ils ont essayé de faire euh, adapter le show. à le faire, tu sais, Là aussi, la deuxième saison, qu'ils ont décidé, le noir dans l'équipe, c'est un noir, c'est le chauffeur. C'est ça son rôle. Ouais. Ben, c'est que en réalité,
2: Straczynski, ce que je vois dans sa biographie, c'est qu'il voulait faire beaucoup de choses pour adultes. Ouais. Il prenait des sujets, des séries d'animation pour le faire. Puis peut-être c'est peut-être sa façon de procéder qui n'était pas la bonne, parce que tu ne t'embarques pas dans The Real Ghostbusters, pensant que tu vas faire un show pour adultes, alors que tu sais pertinemment que quelque part, on va ramener ça au tout petit. Euh, même chose avec Iman. C'est, c'est, c'est oui le show. Ben,
1: ça, c'est pareil comme euh, la série « Reboot tu ». Sais, la série « Reboot », là, ça est, ils ont fait les premiers épisodes. Vous avez regardé la série, les premiers épisodes, ils sont très enfants. Puis là, c'est comme le but, ça a été toujours avoué par les auteurs. Ils ont fait « OK, les cravates, ont, ils, ont, ils sont satisfaits, c'est beau. Ils en regardent ailleurs, c'est beau, on part avec notre show avec nous autres. Exact. Là, tu vois que la série passe sur une dérape. Lui, il a comme fait le contraire. l'inverse. C'est ça, il a comme voulu faire « Non, non, je fais le show comme je veux. » Puis les autres, ils regardaient, ils disaient « Non, non, c'est pas ça qu'on veut, c'est pas ça qu'on veut », puis ils ont voulu le changer. Donc, euh, il n'y a, a pas la bonne tactique.
2: mais <rire> ben non, puis tu vois, je pense qu'il y une autre série aussi, à un donné, il avait travaillé pour faire une série d'animation de Elf Oui. puis ça a été la même affaire. Il avait commencé, il avait présenté le projet, tout allait bien, puis à un moment donné, CBS, on dit « Ouais, OK, mais on, là, on va changer ça pour un auditoire plus jeune ». Puis là, ben, il a comme fait « Ah, oh, ben ça ne m'intéresse pas. » Puis le show est tombé à terre. Donc, ça a toujours, ça. je pense, été le problème de Stradzinski, peut-être dans sa carrière même. Euh, « My way or the highway », puis c'est pas nécessairement toujours la meilleure façon d'amener des concepts. Euh, puis ça, c'est quelque chose que, malheureusement… Bon, ça au- va y jouer des tours. Ça va y jouer des tours parce que, mm-hmm. euh, tu sais, quand il a embarqué dans B5, il a été chanceux. B5 lui a donné cette porte-là ouverte de pouvoir travailler puis d'avoir le contrôle sur ce qu'il fait. Mais à un moment donné, ça va changer, même sur Babylon 5. Puis on l'a vu dans Crusade,
1: on va le voir dans... Ah, oui, oui, c'est ça. Parce que dans le premier, dans Babylon 5, c'est pour ça qu'il a sa maison de production. Il, a sa, il, il, il s'arrange pour garder un certain contrôle. Mais à partir que sa sortie du, du 5 ans de Babylon 5, là, il perd le contrôle ouais. sur. autant qu'il a, il voulait l'avoir. Peut-être aussi qu'il s'est épuisé dans Babylon 5 en faisant trop d'épisodes. Et donc, là, il faut qu'il délègue, puis là, il est peut-être pas bon à déléguer. C'est...
2: Il a traversé le niveau de l'animation pour s'en aller dans des films ou des séries télé. On parle bien c'est sûr me... Twilight Zone, euh, Shelley Duvall's Nightmare Classic. Il y a le Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde, qui a d'ailleurs donné mm-hmm. une nomination au Writers Guild Award. Et il a travaillé pour un show qui... ben, C'est un syndicated live-action science-fiction series qui était Captain Power and
1: the Soldiers of the Future. Future. Un show pour enfants, mais j'ai toujours... Je ben, je l'ai réécouté étant plus adulte et c'est un show qui a quand même relativement bien vieilli puis qui est très effectivement, comme on dit, adulte pour des enfants. Puis il voit des thèmes adultes avec des personnages qui meurent avec des... Si vous regardez la série, surtout vers la fin, vous allez voir certains hints de Babylon 5 qui sortent, comme il y a le projet Babylone là-dedans qui parle de phénomène. Mais c'est un bon show. C'est
2: encore, c'est encore un problème parce qu'il avait écrit la saison 1, je crois, il avait écrit la saison 2, saison 2. et Mattel mmh. est arrivé parce qu'eux autres faisaient les jouets Puis là ils ont dit on aimerait ça avoir notre input pour virer ça plus « kid ». Et encore une fois, il va sacrer son camp. Euh... Oui,
1: mais il va sacrer son camp, mais il va tout donner à euh, Dittilio, qui est un un de ses grands collègues. Il a a travaillé dans Babylon 5 après, puis il avait travaillé avant avec lui. Je pense qu'il avait fait des shows de de radio avec. Il a tout donné. Il a dit, regarde, avec lui, vous allez être en business, puis tout. Mais malheureusement, la business des jouets avec Mattel a tombé à à ce moment-là. Donc, eux autres, ils n'avaient même plus l'argent pour produire ce show-là, puis ils ont laissé tomber. C'est ça. Peut-être écrit. qu'on a revu une deuxième saison. Peut-être, on, dit
2: peut-être. Ça, peut-être. peut-être. Ben, on sait que Straczynski avait écrit la deuxième saison, puis je pense ouais. qu'il y avait une idée pour la troisième également. Oui,
1: la, trois, la deuxième, j'avais vu des scripts, où j'avais vu le, 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 comme le résumé, de la, la deuxième saison, ça aurait été vraiment intéressant. Il ouais. y allait ailleurs, c'était super bon. Mais bon, regarde.
2: Puis avant d'arriver sur B-5, ben, il va travailler sur des séries comme euh, Walker, Texas Ranger. Il y avait aussi Murder, She Wrote. Euh, mm-hmm. puis une coupelle d'eau Mais Shrewd,
1: je pense qu'il a même fait deux saisons complètes. Ça se peut. Puis, Il c'est a lui été producteur, a fait... ça
2: se peut-tu?
1: Oui, je pense qu'il a été producteur, puis euh, c'est lui qui a fait que le personnage est parti du Maine, est parti à New York à une certaine saison pour revitaliser le show, puis effectivement, ça a changé les codes d'écoute complètement, puis euh, c'est lui qui a donné toute l'idée de, du personnage qu'elle écrivait, elle est écrivaine en criminologie, puis ça fait même tout ce background-là c'est son background à lui qui a shooté là-dedans, puis qu'il a fait. Non, c'est vraiment intéressant.
2: Puis là, bien sûr, il y a l'univers de B5, donc cette période oui. qui, pour lui, est probablement la plus grosse période de sa carrière. Oui. Euh, qui va malheureusement mal se terminer euh, parce que personnellement, ouais. euh, ça, 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 ça a chiré. On a, a cancellé Babylon 5 après quatre saisons. Ça a été transféré. On a fait une cinquième saison. On a essayé de faire des films après. puis Ça n'a pas, été si, ça a pas ça. été si extraordinaire que ça. Ça n'a pas été
1: si extraordinaire que ça. Puis Warner Bros. il avait aucun intérêt à. Moi, j'ai l'impression qu'il y avait des disputes avec GMS puis lui avec son Highway. Là. Ouais. Donc, j'ai l'impression qu'il y avait des disputes entre les deux puis ça n'a pas bien fonctionné. puis Malheureusement, euh, ça a tombé dans l'oubli. Ça, c'est, c'est vraiment dommage. Ce qui fait que Strazinski va
2: s'en aller dans le seul univers qu'il peut contrôler, soit l'univers du comic book. Euh, oui. fait qu'il a été travaillé avec Marvel principalement, notamment sur euh, Amazing Spider-Man. Là, je pense qu'il a fait une, une run pendant 5 euh, ou 6 ans. Oui, c'est, ouais, ça. c'est ça. Euh, puis après ça, bien, il y a eu la série de Jérémie qui a été de oui. 2002 à 2004, donc deux saisons. Euh,
1: J'ai beaucoup beaucoup aimé. Encore là, c'est des, des, il y a eu des différences avec la compagnie puis il n'y a pas eu de troisième saison là mais les deux premières saisons là, ça, moi j'ai vraiment bien aimé Jeremy. C'est, c'est un bon show de, de, dans le genre là.
2: et ce qui m'avait amusé c'est de savoir qu'il était derrière le scénario du film de Changeling de Clint Eastwood oui. euh...
1: J'avais c'est lu là quelque... qu'il a gagné un Oscar, je pense, par rapport à ça. Best Original Screenplay, je pense. Euh... Ben,
2: il y avait eu une nomination, je ne sais pas s'il l'avait remporté. Euh, oui, je, je
1: sais... pense que c'est une nomination, effectivement, tu as raison. Il y a eu une oui.
2: nomination pour le meilleur scénario. Euh, Puis d'ailleurs, c'était drôle parce que son premier draft, je pense qu'il l'avait écrit quelque chose comme entre en 8 et 10 jours. Euh, donc, c'est, c'est, c'est vraiment spe- spectaculaire.
1: Puis, ah non, euh... lui, c'est un écrivain, il écrit tellement rapide, là, ça n'a aucun rapport. Ça n'a ouais. <rire> aucun bon sens.
2: Puis après ça, ben, à la fin des années 2000, euh, début des années 2010 il était rendu chez DC Comics où est-ce que là il a travaillé là pendant 2-3 ans, peut-être même 4 euh, ans là. Euh, donc il a, il a fait quand même une carrière incroyable, il a écrit des livres à travers ça Oui,
1: crois. il a écrit des romans, il a écrit des livres. au tout début de sa carrière il a écrit beaucoup de euh, euh, pièces de théâtre Juste chez DC, il a écrit Niki euh, dans Superman, Superman Earth One, ouais, euh, Superman la deux, Earth première deuxième ouais. saison, je pense que c'est lui ben, qui a fait. Ben Superman
2: Earth One, c'est volume 1, 2, 3, c'est lui, ça je m'en rappelle. C'est, là, c'est, c'est lui, c'est son
1: écriture. C'est ça. Euh, okay. Mais il, y
2: a, il avait écrit, si je ne me trompe pas, dans Before Watchmen, il avait fait deux séries. Je me rappelle du Dr. Oui. Manhattan, je ne me rappelle pas de l'autre.
1: Dr. Manhattan, puis l'autre c'est euh, Night Owl.
2: OK puis du côté de Marvel, ben, je sais que lui il avait travaillé sur Amazing Spider-Man, ça je m'en rappelle parce que c'est la fameuse, oui. la fameuse, le fameux moment où est-ce que Peter Parker va avoir des, des bras qui vont y pousser partout là, parce qu'il va être comme, <rire> oui. une, comme une araignée euh, je sais qu'il avait travaillé sur Thor aussi Thor, euh,
1: Fantastic Four euh, Doctor Strange il a même fait euh, une mini-série sur le Silver Surfer dans, aussi dans What If il a fait dans la série What If, il a fait quelque chose qui s'appelle Bullet Point Ok. je la connais, ne l'ai pas lu là je ne sais pas. Puis, euh, dans, les, dans ben, plus, les années un peu plus vieilles, il avait travaillé sur World War Z. C'est lui qui a fait le script original qui a été revisé après. Puis, je pense, pas son, son nom, il a toujours été crédité, mais lui, il disait Non, 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 ce pas le script que j'ai écrit. Ben, il y a, lui, il, il avait, il avait pour écrit. L'histoire, très, là. Oui, c'est ça. Lui, ouais. il, avait, il avait été resté très, 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 très proche du roman. Puis, c'est pas ce que... Les, les, la version finale est beaucoup plus loin du roman. Donc, ouais. c'est ça c'est qu'il trouvait, dis-moi. Regarde, c'est pas tout à fait mon travail, ça. Puis, si je, Puis je me trompe pas, il avait,
2: fait, il avait fait le scénario de Underworld. Euh, mon Dieu, c'était lequel? Donc, uh-huh. euh, the c'est the World. Quatrième, le, je pense que c'était un, un Awakening, si je me trompe ouais, pas. Oui, je
1: pense que oui, effectivement. Il a travaillé aussi à Godzilla vs. Kong, mais il n'est pas crédité dessus. Ouais. Il a été dans les, les personnes qui ont travaillé là-dessus. Je te
2: dirais, puis, euh, je pense que la dernière chose qui a été
1: créditée, c'est Sense8, la ouais. série télé. Il y a Sense8, effectivement, que la série télé qui a faite avec les sœurs Wachowski. Là. Mm. Donc, lui, il était très... Euh, il était impliqué beaucoup là-dedans. Je te dirais qu'il y a beaucoup de d'épisodes dans la première saison. Puis, dans la deuxième saison, il ne s'est pas impliqué vraiment dans les épisodes, et, euh, dans les scripts d'épisodes. Puis, je te dirais que c'est, je apparaît dans la série. Là. Ouais. Les, euh, tu reconnais un peu la touche JMS dans les premiers... Puis dans la deux, deuxième série, c'est un petit peu plus, euh, je dirais, là, un petit, peu, un petit peu moins, ça se tient moins. Puis ça paraît que c'est les, les sœurs Wachowski qui ont pris le contrôle à ce moment-là, là, un peu plus. C'est, ben, c'est dommage parce qu'à la première saison, je trouvais ça intéressant. La deuxième saison, ils m'ont perdu totalement. Là, ouais. Puis euh, ça, ça aurait pu être intéressant. Là. Puis finalement, je sais pas, dans les dernières années, euh, en 2019, il a écrit une autobiographie qui s'appelle « Becoming Superman ». Il paraît c'est super intéressant pour voir un peu justement le, le monde du writer, le fun même. Là, euh, c'est très intéressant pour le monde qui veut le lire. Et euh, au niveau
2: des prix qu'il a gagnés, bien écoutez, B5 y a rapporté quatre prix donc euh, ouais. il y a eu deux Hugo Awards là-dedans en 96 et en 97 il y a le Saturn Award en 98 et le Bradbury Award en 99 ça c'est quand même un grand exploit euh, après ça ben, il a gagné euh, un prix pour son f- scénario de changeling ça c'était au Christopher Award euh, c'est pas les miens en passant et euh, Sensei a gagné un prix en 2016 euh, qui est euh, bien sûr euh...
1: Outstanding Drama, drama uh, Series ouais, c'était le glam grand... Media Award euh,
2: pour la meilleure scénarisation Euh, donc ça aussi
1: et et
2: et et pour terminer ce qui est bien important de spécifier Strazinski a un astéroïde qui a son nom puisqu'en 92 (rire) on a découvert un astéroïde et on lui a donné le nom de 8379 Strazinski donc, euh, quand même une bonne carrière. Le gars qui a quand même 68
1: ans. Euh, oui. Il beaucoup, dirait qu'il beaucoup, continue beaucoup à faire des choses, puis tout, là. Il est moins, en tout cas, en ce moment, il est beaucoup moins dans l'écriture. Ben là, je te dirais, le temps qui passe en ce moment, on dirait que c'est beaucoup à essayer de repartir. B5. Ouais. C'est quand même son petit bébé, puis il aimerait ça faire une, un, un retelling de l'histoire. Je ne suis pas sûr, mais. Je comprends pourquoi, parce que comme c'est très ancré dans, dans notre histoire présente, dans no, no, notre monde, notre monde a changé depuis 1990. Là. Donc là, il veut comme le, le raconter d'une autre manière. Ça peut être intéressant. Ça dépend si euh, le spilote, il ça a l'air que les, les producteurs sont super intéressés, puis tout. Mais en ce moment, avec le W. Euh, c'est CW. C'est que euh, je ne sais plus ce qui arrive avec ce poste-là. Donc là, euh, on verra bien un jour, peut-être.
2: Donc, vous aurez deviné que c'est une émission B5. Bien sûr, à travers ça, on va avoir nos nouvelles de, des deux dernières semaines, ainsi que les nouvelles express en fin d'émission. Euh, donc, on s'arrête tout de suite parce qu'on a tellement de choses à vous parler sur cet univers incroyable de la série Babylon 5. Le segment de nouvelles, vous est présenté par TPM Hobby Collection, la boutique idéale pour nourrir toutes vos passions. TPM Hobby Collection a doublé son espace de vente afin de vous donner encore plus de choix avec le même service personnalisé, le tout à des prix plus que compétitifs. Vous cherchez des Dacas, des cartes de sport, de la figurine, des timbres, de la monnaie, des casse-têtes, des jeux de société, du comic book, des cartes Magic, voire même des cartes Pokémon Voici la place rêvée pour vous, collectionneurs aguerris. Allez donc les visiter dans leur nouveau local au centre commercial de Fleur de Lys au 550 boulevard Wilfrid-Amel à Québec ou rendez-vous sur leur site web au www.boutiquetraduniontpm.com. Et pour commencer nos nouvelles de cette semaine, comme à l'accoutumée, on va parler de décès. Il y a des gros morceaux qui sont partis. D'abord, l'acteur Tom Sizemore. Euh, qui finalement a rendu l'âme, lui qui a été hospitalisé le 19 février dernier suite à un anévrisme cérébral. Ben, il était maintenu dans le coma. Alors la famille a pris la décision de le déconnecter. Et donc le 3 mars 2023, eh bien Monsieur Sizemore décédait à l'âge de 61 ans à l'hôpital de Saint Joseph de Burbank. Donc euh, Principalement, on l'avait vu dans des films comme « Born on the Fourth of July », dans lequel il y avait un petit rôle. Il y avait aussi « Point Break » en 1991, « True Romance »,« Natural Born Killers euh, »,« Strange Days » en 1995. Il jouait aux côtés de Kevin Costner dans « Wired Earp euh, ». On l'a vu dans « Black Hawk Down »,« Pearl Harbor ». Euh, « Blue Steel ». Et bien sûr, son gros rôle, c'est probablement euh, le personnage du sergent Mike Orvath euh, dans le film de Steven Spielberg, « Saving Private Ryan ». Donc, c'était la grosse gueule dure d'Hollywood de notre génération. Alors, il nous quitte à l'âge de 61 ans. Mais pas un gars qui a eu la vie facile, il a, eu pris, il a été pris dans plein d'affaires, notamment des, des affaires en cours pour consommation de drogue, pour violence conjugale à deux reprises dans D'ailleurs, il a fait à deux reprises de la prison à cause de tout ça. Donc, euh, M. Sizemore, qui nous quitte à l'âge de 61 ans. D'ailleurs, on n'a toujours pas trouvé encore l'acteur Julian Sands dans les montagnes californiennes. Euh, là, ça va faire presque deux mois maintenant. Alors, je pense qu'on peut, on peut déjà dire qu'on ne le trouvera pas. Puis, avec toute la quantité astronomique de neige qui arrête pas de tomber en Californie, euh, je pense qu'on n'est pas prêt de retrouver le corps demain matin. Il doit être enterré sous des tonnes de neige. Là. Euh, pas sûr que, ça va, que ce corps-là va se retrouver un jour. Euh, Rico Browning. C'est qui ce gars-là? Ben, Riku Browning, là, si vous vous rappelez du film « Creature of the Black Lagoon », c'est le gars qui portait le costume. Donc, c'est lui qui a porté le costume pour les trois films de la créature, soit bien sûr euh, « The Creature from the Black Lagoon », il y avait aussi « Revenge of the Creatures » et « The Creature Walks Among Us euh, ». Il y avait également été euh, réalisateur. C'est un des co-créateurs de, vous rappelez-vous de la série télé « Flipper »« Le petit dauphin », ben il est co-créateur de cette série-là et il a euh, travaillé aussi comme réalisateur de la deuxième euh, équipe sur les films de « Thunderball ». Il y avait le film « Flipper », il y avait également « Around the World, Under the Sea »,« Island of the Lost euh, », donc tous les films qui avaient rapport à ça. Il a été également réalisateur de la deuxième équipe sur « Caddyshack »,« Race the Titanic », et Never Say Never Again, il va finir sa carrière en étant réalisateur de la deuxième équipe sur Police Academy 5, Assignment Miami Beach. Donc, c'est là qu'il va prendre sa retraite en 1988. Donc, euh, M. Browning nous quitte donc le 27 février dernier à l'âge de 93 ans d'une euh, mort naturelle. Euh, Bernie Mattison ou Mattinson, pardon, est décédé. Donc, c'est un animateur, un scénariste et un réalisateur. Il nous a quittés à l'âge de 87 ans et savez-vous quoi? C'était le plus ancien employé des studios Disney. Lui qui a travaillé avec Disney alors qu'il est rentré dans la compagnie à l'âge de 18 ans, il a travaillé sur son premier film qui était Lady and the Tramp en 1955. Il a touché à tous les classiques. Sleeping Beauty, 101 Dalmatian, The Sword and the Stone, Mary Poppins, Jungle Book, Aristocats, euh, Ben Ben Knox and Broomsticks, Robin Hood, The Rescuers, Pete's Dragon, Fox and the Hound, The Black Cauldron, c'est lui-même qui va réaliser le film de 83 Mickey's Christmas Carol ainsi que The Great Mouse Detective trois ans plus tard, qui est Basile, détective privé, je crois en français. Euh, Il a touché aux films Beauty and the Beast, Aladdin, Lion King, Pocahontas, Hunchback of Notre Dame, Mulan, Tarzan, euh, Big Hero 6, Ralph breaks the Internet et son dernier film, celui qui est sorti l'année dernière, Strange World. Donc Il a toujours été consulté pour les productions de Disney. Il était sur le point de recevoir en juin prochain une récompense spéciale pour sa 70e année de service dans les studios. Donc malheureusement, il s'est éteint lundi le 27 février à l'âge de 87 ans. Un autre décès, Robert Blake, l'acteur qui était très contesté parce que pendant des années, surtout dans le milieu, des ben début des années 2000, pardon, euh, il a été en cours parce qu'on l'avait accusé d'avoir assassiné euh, son épouse. Euh, il est décédé d'une maladie cardiaque à l'âge de 89 ans à sa résidence de Los Angeles. Je pense que son rôle le plus proéminent, c'est euh, celui d'un des deux euh, meurtriers Euh, dans In Cold Blood euh, qui avait été faite en 1967. Euh, Il a été également l'acteur principal de la série Barretta qui a eu lieu de 1975 à 1978. Un rôle pour lequel il a gagné un Emmy Award en 1975 et a eu une nomination en 1977. On l'a vu également dans d'autres films, surtout dans les années 50 et 60. On parle de Apache War, euh, Screaming Eagles ou encore le fameux The Greatest Story Ever. Il a joué aux côtés de Clint Eastwood dans « Rawhide », la série télé. Et ses deux dernières prestations au cinéma, c'était dans le film « Money Train » en 1995 et « Lost Highway » du réalisateur David Lynch en 1997. Et le dernier gros morceau, l'acteur israélien Chaim Topol, qui nous a quittés le 9 mars dernier à l'âge de 87 ans, si le nom vous dit quelque chose, c'est très simple. Rappelez-vous de l'excellente comédie musicale Fiddler on the Roof. C'est lui qui faisait le père qui voit ses filles être mariées une après les autres. Euh, on l'a vu également dans l'excellent Flash Gordon du réalisateur Mike Hodges en 1980. C'est lui qui faisait le docteur Hans Zarkov. Il était juste sublime dans ce rôle-là. Et on l'avait vu également dans d'autres films comme Joseph Losey en 1975 et I Like Mike ou encore, on l'avait vu également dans le film de James Bond, « For You eyes only » en 1981. Et il nous quitte, donc, à l'âge de 87 ans, des suites de complications dues à la maladie d'Alzheimer.
1: Donc, avec la sortie de man and the Wasp, *Quantum Mania, qui n'a pas été un, un très grand succès. En tout cas, euh, les critiques sont plutôt bouffes. Euh, puis le, le box-office n'est pas extraordinaire. Euh, Bob Iger, y est sorti un peu, puis il a dit... Là, là, il va falloir changer aussi notre stratégie avec les films de, de Disney, ben de, de MCU au cinéma. On savait qu'il voulait faire des changements sur Disney+. Là, il a dit « On va le faire, là. » Mais ce que j'aime pas, c'est qu'il dit « On a 7000 personnages dans l'univers de Marvel. Oh, on n'est pas obligé de faire des suites avec des vieux personnages. »« Excuse, là, mais c'est pas en mettant des nouveaux personnages que tu vas régler dans toi même. » Tu sais, ils disent tu sais, tu prends ça comme exemple, par exemple, les, euh, la phase 4 qui n'a pas super bien fonctionné. Il y a eu Shang-Chi et les Éternels, deux nouveaux personnages qui se sont plantés quasiment au box office. Mais chi a bien fait. C'est autre oui. qui a été un échec. Euh, mais ils n'ont pas fait beaucoup, beaucoup d'argent. Puis mais... il y a eu Spider-Man 3, Doctor Strange, Thor et Black Panther, même s'il y en a là-dedans qui sont mauvais, ont fait beaucoup plus d'argent que les deux autres.
2: Mais attention, là, parce que tu sais, moi, moi, ça m'amuse quand quelqu'un me dit ah hey, c'est un film qui fait un flop. On va s'entendre, là. Ant-Man and the Wasp est encore au cinéma, là. Puis il a dépassé. 100 000, je pense. Il a dépassé 600 millions de dollars au moment ouais. où on se parle. OK. Puis il n'a pas fini, là. Il continue à amasser de l'argent. Le problème de Ant-Man actuellement au box-office, c'est pas son box-office nord-américain qui est supérieur aux deux premiers films. Ben oui. Son problème, c'est en qu'en Chine. Chine les Chinois l'ont, bou- l'ont boudé. Et c'est pas nécessairement dû à la qualité du film. C'est tout simplement probablement dû avec la situation qui se passe avec les États-Unis actuellement. Donc,
1: oh oui, faut, j'ai l'impression que c'est faut ça. Pour
2: remettre les pendules à l'heure. Hollywood, ben pas Hollywood, mais je veux dire Disney présentement au niveau de ses films de super-héros, c'est pas la catastrophe tant que ça. Quand un film ramasse 600 millions de dollars et qu'on me dit que c'est un flop, j'ai un putain de problème, surtout que le film a coûté 130 millions, là.
1: Oui, les autres, c'est leur prévision. Hein. C'est, ouais. dit, on est supposé de faire tant d'argent aux États-Unis, on est supposé de faire tant d'argent aux, en Europe, on est supposé de faire tant d'argent en Europe, puis quand ça tes pas, ils trouvent ça un flop.
2: Mais moi, c'est On s'entend que c'est Ant-Man. Ant-Man, c'est pas Iron
1: Man. Déjà là qui a ramassé 600
2: millions de dollars, pour moi, je trouve que c'est vraiment exceptionnel.
1: Oui. Mais moi, le fait qu'il... Bob Iger, c'est bien qu'il veut faire des changements. Puis là, je viens de voir, on fait la chronique, puis je viens de voir qu'apparemment, les deux derniers Avengers, ils ont été retardés. Il ouais. euh, Les grosses rumeurs comme quoi ils vont être retardés d'au moins un an, si c'est pas deux. Donc, OK, il veut faire de la place, mais il dit, on va arrêter de faire des suites, on va mettre des nouveaux personnages. Excuse-moi, mais si tu le mets le, le héros de... Troisième, euh, troisième catégorie, là. Je ne suis pas sûr que ça va me tenter d'aller le voir au cinéma.
2: Je ne suis pas tout à fait d'accord. Ben, je vais faut te que donner...
1: avec des gros noms, Je quand vais même. te donner un exemple. Okay? Oui. L'univers du Ultimate Universe chez
2: Marvel, qui est l'univers mm-hmm. que je lisais parce qu'il m'intéressait. À un moment donné, qu'est-ce qu'on a fait? On a flushé les personnages principaux. Puis on a amené des personnages secondaires. Et on n'aurait jamais vu ces personnages secondaires-là devenir des personnages principaux dans l'univers de Marvel traditionnel. Mais dans le Ultimate Universe, ça a cliqué. Ça nous a amené Miles Morales... Ça nous a amené des personnages qui, justement, ont pris la relève lorsque Iron Man, Captain America et Thor ont sauté dans les Avengers. Puis que là, on a pris euh, l'équipe de deuxième rang, puis qu'on les a amenés en avant. Et les Avengers, à cette époque-là, s'appelaient les Ultimates. Ça a été la même affaire avec les X-Men. On a tué Wolverine, on a amené X-23, qui était un personnage qu'on voyait quasiment pas dans l'univers régulier de Marvel, mais qui a marché dans l'univers du Ultimate parce qu'on l'a bien écrit. Amène-moi n'importe quel acteur ou personnage de soutien dans l'univers de Marvel. Mets un bon écrivain en arrière. Je suis désolé, tu peux sortir de quoi de vraiment génial. Doctor Strange étant un très bel exemple. Quand Strange est arrivé, c'est un no-name pour Monsieur, et Madame Tout-le-Monde. Tout le monde connaît Iron Man. Tout le monde connaît... Oh, tout le monde connaît Thor. Il n'y a pas beaucoup de monde qui connaissait Doctor Strange. Et ça a été non. un succès. Pourquoi?
1: Il a été bien écrit. Oui, il a été bien écrit. Le premier était exact. super bien écrit. Mais il faut que tu attires quand même un petit peu de monde avec des gros noms. T'sais. T'sais, ils l'ont essayé à, dans Disney+, Plus avec euh, She-Hulk, oui. avec euh, Miss Marvel, puis tout. ça. C'est pas que c'était des... On, peut, on pourrait dire... Oui, il y eu des produits. Il n'y a pas eu des bons produits nécessairement parce que y a certains qui ont été un petit peu mal écrits. Tu sais, oui. Comme tu vois, tu, Miss Marvel a de la fin, tu l'as pas aimé, bon, etc., etc. Pourtant, les personnages sont intéressants. Oui. Moi, c'est ça l'affaire. Moi, Bob Iger, il devrait pas dire, oh, on ne on, on, on fait pas bien avec nos films depuis la phase 4. Oh, c'est parce qu'on met trop des nouveaux, des, des anciens héros, puis on va les mettre de l'avant. Non, fais des bonnes histoires, prends ton temps, écris des bons films, puis tu vas faire de l'argent. Euh, regarde, The Star Strange 2 1 était très bien écrit, puis ils ont fait quelque chose d'intéressant. C'est un Star Strange 2, excuse-moi, mais il est pas très bien écrit, puis il regarde, c'est peut-être pas ça que le monde ne reparle pas bien, bien, puis euh, il ne le regarde pas en reprise sur The Disney+. Plus, Mais encore là, Spider-Man, OK,
2: on s'entend, là, ça fait partie de la phase 4, même si ce n'est pas un Marvel. millions, OK? Tu as euh, Doctor Strange, In the, in, the, in the Multiverse of Madness, OK? Il a oui. fait 955 millions au box-office. Mm-hmm. OK? Um, si on va avec Black Panther, là, Black Panther, il a fait quoi euh, au box-office? Il a fait exactement
1: 858,8 un... oh,
2: oui. millions de dollars. Qu'on ne vienne pas me dire que ce pas des bons box-offices.
1: Non, non, c'est ça. Ils trouvent qu'ils ont fait des bons Mais ils se font. Euh... Je sais pas. C'est Comme je te dis ils savent qu'ils ont un problème par rapport aux autres phases, parce que ça marche moins bien que ça devrait, selon leur prévision, que ça devrait marcher. Mais j'ai l'impression qu'ils ne tirent pas sa bonne place. Non. Dans le Disney+, ils ont dit hey, « il faut en faire moins de films, on va prendre notre temps pour faire des bons films. » J'ai fait « Wow Super bon réflexe. Mm. » Là, ils arrivent là, ils ont dit « on va mettre moins de gros noms dans, au cinéma. » faut se mettre sur des, 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 des nouveaux super-héros pour faire plus pour faire du meilleur Non, fais des meilleures histoires. Arrange tes
2: histoires. Exactement. Prends plus le temps de travailler tes scénarios. Oui. Fais moins de films, ça va marcher.
1: C'est juste que présentement, ils ne peuvent pas faire ça facilement parce qu'une série TV, mettons que tu la tournes cette année, tu vas passer l'année prochaine. Un film, là ça prend deux ans à tourner, souvent, là, avec tout, un, deux trois ans. Donc, ils savent qu'en ce moment, il y a la main dans le tordeur. Là. Ouais. Sont pognés pour deux, trois ans. Puis là, ils vont essayer de retarder des films, de faire la main, puis faire du reshooting, puis de leur mettre Mais c'est très, très, très difficile pour faire ça. Donc, ils pouvaient pas dire ça, parce que s'ils avaient dit ça, regarde, les, les investisseurs, ils auraient été en tabarnache ouais. Non, c'est ça moi, j'ai l'impression que c'est ça, là. Mais parce que le message qu'il en a, c'est non, c'est pas le bon message, mon gars, là. Tu l'as pas, là. Ouais. Et tu tu le dis pour Disney+, Plus, mais tu le dis pas pour, télé, pour le cinéma. Ouais. Non, c'est ça. Manche tu parles pas de la, la bouche du mon là, c'est. Ouais, mais c'est,
2: c'est Iger. Puis Iger, c'est, oh, il... c'est, c'est un bon homme bon d'affaires. Je pense que oui. ce qu'il veut dire, c'est là, il faut calmer nos nerfs, il faut retravailler nos produits, puis donner de la qualité, et non pas... Euh,
1: euh... À mon euh... idée, c'est ça, le message. C'est, c'est juste qu'il ne pouvait pas le dire parfaitement ouais. Pour les cinémas. Puis ce que la, la petite nouvelle que je viens de voir, qui parle que les deux gros Avengers à la fin, il a retardé probablement d'un an ou deux. Là, tu vois que non, il est en train de faire du. Il faut, qu'il Alors, était en écoute, de il faut qu'il tasse. On est rendu à quatre
2: Marvel par année, c'est beaucoup. C'est trop. C'est ça. C'est je, trop. je pense que l'idée de faire de Marvel Disney plus quelque chose pour ça, c'est parfait. Mais quatre films de Marvel par année, c'est beaucoup, c'est écœurer le monde. Puis, à un moment donné, les gens n'ont pas le goût juste d'écouter des films de super-héros. J'aime bien les films de super-héros, mais j'aime m- mieux en voir moins, plus intéressant que d'en voir plein qui me déçoivent en bout de ligne.
1: À oui, date, aussi, je vais être
2: je n'ai pas été déçu par « Doctor Strange », même si ce n'est pas nécessairement le meilleur. Je n'ai pas été déçu par « Black Panther 2 », même si ce n'est pas le meilleur. Je n'ai pas été déçu par « Spider-Man », même si ce n'est pas le meilleur. Ah les produits qu'on me donne actuellement sont quand même d'une certaine qualité. J'ai plus été déçu de ce qu'on m'a donné à la télévision, dans les séries comme Moon Knight ou encore qu'on m'a donné avec Miss Marvel. Mais tu vois, j'ai été agréablement surpris avec euh, Werewolf by Night et par She-Hulk que
1: j'ai adoré.
2: Yeah, euh, moi, je l'ai
1: moins aimé, ça. Mais, pour un show
2: qui est 30 minutes, moi, j'ai trouvé ça parfait. Puis je, Honnêtement, c'est l'actrice qui m'a... Euh,
1: ah oui, qui, elle, elle, elle l'a dedans. Elle, elle est, est
2: parfaite coup. pour le rôle. Euh, puis j'avais peur au début de traverser le quatrième mur, puis finalement, ça match super bien avec elle. Ça aurait peut-être pas marché super bien avec une autre actrice. Fait que,
1: Mais regarde, tu, Moon Knight et Miss Marvel, ouais. ils ont justement souffert du rush. Oui. Parce que le début est bon, dans les deux cas, là, je te dirais, le oui. début est très bon. C'est la, C'est fin la ça finale, se ça se casse. Tu dis, voyons, pourquoi t'as rushé la fin de même? Il, dit, il travaille un petit peu plus dessus. Là. Fais pas un Spy Kid avec Miss Marvel, ça marche pas. Là, non, ça. exactement, exactement. Mais enfin.
2: Allez, on va parler Radies Award, parce que la prochaine émission, on va parler des Oscars, mais là, aujourd'hui, euh, oui. on va parler des Radies, parce que les Radies ont été donnés, et j'adore un événement qui se donne à lui-même un prix. Mmh. Alors, donc, pour. Ben, il faut. On va revenir en arrière pour vous comprendre. C'est qu'à un moment donné, dans le prix des pires actrices de l'année, les Radzie's avaient nominé une petite fille de 12 ans. Et ça avait créé une controverse sur Internet. Ça avait, contre, ça avait donné une controverse à Hollywood de dire Vous n'avez pas de bon sens de donner un Radzie à une jeune fille de 12 ans. Ça ça peut démolir sa carrière, ça n'a aucun bon sens. Et donc, pour le prix de la pire actrice, eh bien, les euh, Red se sont donné le prix euh, pour avoir osé nominer pour la 43e édition, une jeune fille de 12 ans. Donc, j'aime un événement qui se donne lui-même un prix comme pire imbécile de l'année. C'est parfait. Euh, le film Blonde et l'acteur Tom Hanks sont ceux qui ont ramassé le plus de radis cette année. Je me doutais bien, on avait Tom Hanks dans la... Li- dans la... La ligne de tir, je me doutais bien qu'il allait le pogner là-dessus parce que Tom Hanks, je ne l'avais pas vraiment vu gagner un Radis. Alors, on s'est dit, on va le pogner. Le pire film, ben, c'est Blonde. Donc, il a gagné non seulement le prix du pire film, mais également celui du pire scénario. Du côté de Tom Hanks, ben, on lui a donné le, pire, euh, le prix pour le pire acteur de soutien avec son personnage dans Elvis, celui du Colonel Parker. Ainsi que... Euh, le prix du meilleur, du pire combo euh, sur l'écran, c'est-à-dire Tom Hanks et euh, son, euh, je son maquillage de latex pour le personnage du colonel <rire> Parker dans Elvis. Euh, au niveau euh, du pire acteur, eh bien, c'est Jared Leto qui l'a ramassé pour Morbius, tout comme également euh, la pire actrice de soutien qui a été donnée à Adria Arjona pour le film Morbius. Yes. Euh, après ça, pour le L'acteur qui s'est réchappé après avoir ramassé un prix aux Radzie's, c'est Cla- Colin Farrell, parce que Colin Farrell, lui, est passé du pire acteur en 2004 au meilleur acteur aux Oscars en 2022. Donc, ça lui a donné ce qu'on appelle le Radzie Redeemer Award. <rire> euh, après ça, bien le pire sequel ou le pire remake ou le pire ripoff euh, ou le pire... Euh, bon, quelque chose qui a été repris de, c'est le Pinocchio pas celui de de Guillermo Del Toro, qui est excellent en passant, mais plus celui de Robert Zemeckis, qui a été fait par Disney, que je n'ai pas eu la chance de voir encore, euh, mais dont justement Tom Hanks avait également une nomination comme pire acteur là-dedans. Donc, euh, j'ai bien hâte de voir, parce que euh, habituellement, Robert Zemeckis, ce n'est pas le genre de gars qui fait des navets, mais de voir qu'il a été nominé aussi comme comme pire réalisateur de l'année à cause de ce film-là. Vraiment hâte de voir ce que Pinocchio a donné. Et finalement, bien, le pire réalisateur, le prix a été donné à Machine, Machine Gun Kelly euh, ou encore Colson Baker pour ses films Mud, Sun et Good Morning. Donc, c'était la liste des vainqueurs des 43e ou de la 43e édition des Radies Awards.
1: Le directeur Rhys Freak-Waterfield est super content de son winnie Pooh qui a tué tout le monde. <rire> Donc, euh, il a fait un gros 2 millions avec un film qui a Woohoo! coûté 100 000 Donc, c'est quand là, on parlait de, des box-office. Ça a, dit, oui, ça a été un super beau box-office. On s'entend. Il sûr et certain il va y avoir une sequel. Donc, Winnie the Pooh will come back. Mais avant ça, on va avoir Bambi. Donc, Bambi yes. qui, qui va se venger. Puis, il paraît qu'il est en train de travailler aussi un peu sur Peter Pan. Ouais. Mais là, il y a du monde qui sont demandé. Il dit OK, t'es parti de même. Il dit Lékikel, t'aimerais ça travailler dessus Il dit Les deux franchises, j'aimerais ça travailler les Teletubbies puis Ninja Turtles. Oh mon Dieu, Teletubbies. Dis, si j'arrivais à mettre la main là-dessus, je me ferais du fun. Il dit J'imagine les Ninja Turtles qui s'en vont dans les allées sombres de New York, en train de découper les personnes, les mettre sur une pizza et les donner à leur rat king dans le fond de ce... <rire> ses le goûts. <rire> les tini... mais ça, il ne seront jamais
2: capable, Mais les Teletubbies,
1: c'est encore drôle. Les Teletubbies puis les Ninja Turtles sont encore avec les droits d'auteur. Donc, il ne peuvent pas toucher à ça à moins qu'ils se les fait vendre. Moi, ouais, avec quelqu'un qui est téléhubiste, je pense que je les vendrais. C'est le seul moyen de faire encore de l'argent ah avec oui. ça. Là. <rire> Définitivement. Il est déjà autour ça. Ils vont sortir un autre film dans pas long. Donc, euh,
2: Teletubbies, mais... Teletubbies, ou encore une version plus adulte où est-ce qu'on verrait quelque chose un peu à la Killer Clown from Outer Space ouais, où on, c'est fait, ça. on met les victimes dans des gros trucs de barbe à papa. Là. Ça serait juste parfait. <rire> là. Juste parfait.
1: Donc, vous allez encore voir des, euh, des classiques de Disney détruits et être des tueurs en série euh, dans le futur.
2: Mickey Mouse s'en vient, là. Hein? Mickey Mouse s'en vient. Hey boy. Oh, boy. Dans la
1: journée que les droits d'auteur sur Mickey Mouse tombent, est-ce qu'il y en a qui vont se faire du fun?
2: Non? Ça sera un genre de remake de Ben qui était ce film où est-ce que tu avais un gars qui est tombé en amour avec son rat, puis que le rat, ben, il y avait comme une communication télépathique avec le rat, fait que quand il disait j'aime pas cette personne-là, ben le Ben et sa troupe de rats allaient tuer les gens en question. Mais là, ça serait Mickey Mouse. Ça serait juste parfait. Hey, hey Netflix, boy. on disait qu'il allait faire moins de projets, mais plus dispendieux, ben, ça a l'air que c'est le cas, parce que on travaille actuellement sur le cinquième film le plus dispendieux du poste de streaming, c'est-à-dire rien d'autre qu'une comédie romantique faite par la réalisatrice Nancy Mayers. Nancy Mayers, c'est elle qui nous a donné The Holiday avec Cameron Diaz et Kate Winslet, puis qui nous avait donné Something's Gonna Give avec Jack Nicholson et Diane Keaton. Donc, Huit ans après la réalisation de son dernier film, ben, Madame Mayers vient de signer un pacte avec Netflix. Elle qui voulait avoir 150 millions de dollars pour son film, ben, finalement, elle en aura 130, donc elle aura moins de sous dans ses poches. Et le titre va s'intituler « Paris Paramount ». Et ça va mettre en vedette Scarlett Johansson, qui va remplacer Jennifer Lawrence, qui a dû quitter, euh, Michael Fassbender, Owen Wilson et Penelope Cruz. Donc, ça va raconter l'histoire d'une romance entre une jeune scénariste réalisatrice et son producteur qui vont se chicaner et se séparer, mais dont le destin va les réunir de nouveau sur une nouvelle production. Donc, 130 millions de dollars, c'est ce que ça va coûter pour faire une comédie romantique sur les ondes de Netflix. Si vous voulez savoir c'est quoi les quatre films les plus chers de Netflix avant ça, ben il y a eu The Man des Frères Rousseau à 200 millions. Red Notice qui mettait en vedette Dwayne Johnson, Ryan Reynolds et Gal Gadot euh, qui a coûté également 200 millions. On a The Irishman euh, de Martin Scorsese qui avait coûté 160 millions. Et l'exécrable Six Underground de Michael B qui avait coûté 150 millions. Donc, Oh mon Dieu! Paris Paramount deviendrait le cinquième film le plus dispendieux de l'histoire de la chaîne. Et c'est une comédie romantique. Je comprends pas.
1: Non, ben, pour coûter cher, ça devrait pas, là. Mais bon. Comédie non. romantique, là. Sortez 40 millions, c'est assez, là. C'est ça.
2: Mais ça doit être Madame Johansson qui doit demander un salaire de 60 millions, ah,
1: genre, là. Pas de c'est sens. sûr et certain. Euh, on sait qu'on va avoir nos nouveau... Euh, film de la série de la planète des singes dans pas trop longtemps. Oh yes! Ben, donc, tu sais, euh, ça va être une suite en réalité. Oui. Ben, Kingdom of the Planet of the ape. Ben on a eu quelques informations sur ce film-là, donc je vais vous les donner. Ça va mettre un Le en film de des singes? en 2024, oui, ah. avec quelques humains qui ne parlent pas. Donc, le okay. nouveau film de la planète des singes se déroule plusieurs années après le film de 2017. Euh, de nombreuses sociétés de singes se sont développées depuis que César euh, une sorte d'un, dire, de il est mort euh, et que les humains à la fin ont vraiment viré sauvages etc Donc, mais certains groupes de singes n'ont jamais entendu parler de César comme de raison et mais d'autres aussi qui ont déformé son enseignement puis sont partis dans, sur une dérive. donc un chef singe commence à servir d'autres groupes de singes euh, puis essayer de trouver la technologie humaine puis essayer de l'utiliser sur des autres singes. Donc, ce qui fait affaire qu'il y a un, un jeune singe qui, lui, va essayer de retrouver la liberté et de libérer son peuple avec une jeune humaine qui va devenir la quête de sa quête. Donc, en fin de compte, ça va être Newt qu'on va voir probablement.
2: Ou encore, on va assister aux premières séquences euh, de bestialité euh, au grand ouais. écran. Ouais. relation entre un singe masculin et une femme euh, humaine. Bravo, ouais. Hollywood.
1: Euh, les acteurs Freya Allen, de, qui était dans Witcher, et Owen Teague, euh, euh, qui était dans ICU, puis ça, ben, euh, vont interpréter la, l'humaine en question et le singe, qui vont essayer de rétablir la, 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 la paix dans, dans l'univers des singes. Donc, en fin de compte, oh, ça va être un film de singes où les singes commencent à se comporter comme des humains. Et la cercle va continuer. Les les singes (rire) vont se comporter comme des
2: humains et les humains vont se comporter comme des singes. Comme des singes. Oh yes! (rire) Te rappelles-tu qu'on avait dit à un moment donné que euh, HBO Max, quand on commençait à faire leur coupure, il avait chopé la série « Batman Cape Crusader » Qui devait ouais. justement être comme une genre de nouvelle mouture de Batman, The Animated Series, qui avait été faite en 1992. D'ailleurs, euh, tu avais là-dedans, si je ne me trompe pas, Bruce Team, qui avait travaillé sur cette série-là, qui revenait avec euh, Matt Reeves et J.J. Abraham pour produire ça. Bien, Amazon a réussi à acheter les droits et ont non seulement confirmé qu'il y aura une saison, mais ont même déjà renouvelé la série pour une deuxième saison. Donc, Batman Cape Crusader ira sur les ondes de Amazon Prime, euh, et ce, probablement, dans les alentours de 2024-2025. Ce qui m'amuse là-dedans, c'est les deux compagnies qui vont produire la série. Donc, on a Bad Robot Production, ça, c'est la compagnie de J.J. Abrams, mais on a Warner Brothers Animation. Alors, HBO Max viennent de photo vidange le projet, HBO étant Warner Brothers, mais on demeure encore en arrière au niveau de la production. Chercher l'erreur, moi, je ne comprends pas, mais enfin, l'important là-dedans, c'est de savoir qu'on aura la série Batman Cape Crusader et que J.J. Abrams, Matt Reeves et Bruce Team seront encore du euh, parti de l'équipe de production. D'ailleurs, en passant, c'est confirmé, hein, vous en avez déjà parlé, que Max allait être le nouveau nom de HBO Max et de Discovery Plus lorsque les deux chaînes allaient euh, se mixer. Donc, ça, ça devrait être officiellement euh, annoncé le 12 avril prochain avec euh, des frais. Ils ont déjà sorti la la panoplie de frais pour être abonné. Ça va vous coûter 10$ par mois si vous avez des publicités, 15 à 16$ si vous n'avez pas de publicité, puis un 20$ par mois si vous voulez avoir la meilleure qualité possible. Si on vous donne ces montants-là, mais bien sûr, vous comprendrez que c'est des montants euh, bien sûr américains, donc en argent américain. Donc, Max sera le prochain nom de HBO Max et de Discovery Plus. Et sais-tu pourquoi qu'on a choisi juste le nom de Max?
1: Oh, parce que, moi, il faut arrêter de changer.
2: <rire> non, parce que les, la, le haut dirigeant de Discovery Plus a dit que la raison pourquoi qu'ils n'avaient pas beaucoup d'abonnés, c'est que HBO effrayait les gens. Alors, comme on est habitué à de la mauvaise qualité de HBO Max, on a fait juste sauter le HBO, puis on s'est dit, on va juste mettre Max, fait que les gens ne verront pas la différence. Ils ne sauront pas qu'HBO est encore impliqué là-dedans.
1: Le monde est stupide, ils s'en rendront pas compte. Hum. Là, euh, pour ceux qui on sait que depuis la COVID, il y a eu, euh, il y a beaucoup d'industries qui ont de la misère, puis le cinéma, entre autres, euh, c'est pas revenu comme c'était avant. Donc, je dirais trop, dans trop de streaming, etc. La compagnie AMC Theater, qui est la plus grande chaîne de cinéma aux États-Unis, a décidé donc de faire des changements pour essayer de, d'augmenter ses prix et de rentabiliser plus ses salles. Je ne suis pas sûr que c'est une bonne idée. On verra bien. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont dire, « Ok, voici le prix. Ben, » Première chose, tu vas, louer, tu vas prendre ton billet. Ton billet est assigné une place. Deuxième chose, ah, bien, les meilleurs sièges au centre, à à faire, ben, on va te les faire payer plus cher. Et on va te payer deux, trois piastres de plus. Ah, bien, en contrepartie, ben, si tu es assis direct en avant de l'écran, la première ligne, ça va faire, on va te le réduire.
2: Oui, parce que tu vois tout <rire> flou.
1: C'est ça. Là, ça arrive aux États-Unis. Attendez-vous, ça va venir au Canada. Donc, on verra bien ça. Mais il y a quelques personnes, quand même, qui se font une campagne contre ça, puis une de ces personnes, c'est Alia Wood, donc un ami Frodo. Frodo, il dit très bien les salles de cinéma ont toujours été un espace démocratique, sacré pour tous, et cette nouvelle initiative va faire le fait qu'il va regarder si tu as plus d'argent, puis tu un meilleur salaire, tu vas aller aux meilleures places. Si mmh. de, sinon, vote en avant, puis démarre-toi. Donc, il dit ça va faire une discrimination pis, par rapport au palier tarifaire. En fin de compte, Dépendant de ton salaire, tu vas être à des places mieux ouais. que le ben, Puis le reste, ben, regarde, tu ne profiteras pas. Puis c'est effectivement, moi je trouve aussi. Donc, on verra bien. Mais en ce moment, vous dites-vous que la plus grosse chaîne de cinéma aux États-Unis part là-dessus. Puis dépendant de leur succès, ils vont on va avoir une boule de neige probablement jusqu'au au Canada. Oh
0: boy, en tout
2: cas. <coughs> hey, on va parler de Daredevil Born Again. Euh, ben oui. On a une belle annonce Parce que non seulement on est sur le point De débuter le tournage à New York Mais en plus on vient de confirmer que l'acteur John Burntall Qui faisait le personnage de Frank Castle A.k.a. The Punisher Sera de retour dans la série euh, On sait qu'il y a 18 épisodes Qui vont être produits de cette série-là Je trouve que c'est long pour une série de, de Disney+, Mais on verra euh, Est-ce que Burntall va être là tout le long? On le sait pas Euh, Lui qui a quand même euh, eu le personnage du Punisher pendant deux saisons sur Netflix, de 2017 -hmm. à 2019. Mais ce qui va être important de voir, ça va être la mini-série Echo, parce que ce qui va se passer dans Echo va mettre euh, sur place tout ce qu'on va voir dans Daredevil Born Again. Fait que j'ai comme l'impression que quand on va voir la série de Daredevil Born Again, ou plutôt quand on va voir la série de Echo, on va vraiment être capable de voir ce qui va se passer dans Daredevil Born Again. Je peux vous confirmer donc Charlie Cox et Vincent Donofrio ainsi que John Bertall, mais il y a une mauvaise nouvelle à ça. Les, euh, ben, l'actrice Deborah Ann Wolf, qui faisait le personnage de Karen Page, et l'acteur Eldon Henson, qui faisait le personnage de Foggy, ne seront pas dans la série des 18
1: épisodes. Ça, euh, c'est vraiment décevant.
2: Ça, ça ça veut dire euh, qu'on s'en va dans une autre direction. Maintenant, c'était des personnages qui étaient extrêmement importants -hmm. euh, parce que c'était la base du show de de Daredevil. Je ne dis pas que Charlie Cox n'est pas bon, au contraire. Non,
1: non, 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 mais mais c'est la base du personnage. Les personnages s'appuient sur ces deux-là. Exact, et les deux acteurs étaient tellement bons. Mais en tout cas, écoute, on va voir
2: vers où on s'en va. Moi, je n'ai pas aimé ce que j'ai vu avec... euh, euh, mon Dieu, a, dans Chiol, justement, où est-ce que là on l'avait fait en numérique, surtout dans ces séquences de combat? Là. Euh, moi, j'aimais Netflix parce que justement, il n'y avait pas de numérique d'impliqué. J'espère qu'on ne s'en va pas dans cette direction-là parce que je vais être bien déçu.
1: Ouais, non, c'est, je ne sais pas. Je euh, un peu ambigu avec euh, cette série-là. On
2: va y donner une petite dernière pour toi?
1: Une petite dernière pour moi. Ben quatre ans après Détective Pikachu. Ouais. On va voir toi à euh, Détective Pikachu 2. Donc, euh, la... c'est pas le, le directeur original, le Rob Letterman, qui va y aller. Je te dirais qu'en ce moment, on ne sait pas vraiment qui va prendre sa place. Donc, on verra bien. Moi, je peux te dire que Jonathan Crystal,
2: c'est le réalisateur qui est en négociation présentement pour mettre en scène le film. Pokémon. Ah, oui, oh, il n'y a pas, pas d'acteur encore de signer là, parce qu'on est encore à la case départ. La seule chose qu'on sait, c'est, c'est que c'est Chris Galeta qui euh, va écrire le scénario. En dehors de ça, c'est la seule c'est chose. Exactement.
1: Qu'on sait. À part de ça, on ne sait pas rien. On se demande même si Reynolds va reprendre son euh, sa petite voix, mais il paraît qu'il va avoir quelques parties. Donc, on verra bien. On ne sait pas. C'est une histoire qui était très... Je l'avais trop bien. Ah, j'adore euh, c'est juste, je ne me rappelle pas super de la fin, mais euh, je ne sais pas s'ils peuvent reprendre le personnage de Pikachu qui parlait puis continuer avec. Je ne me rappelle pas comment ça finissait, mais on, regarde, on se trouve... Mais c'était le fun de voir des Pokémon en, en réalité. Ben, intéressant.
2: Moi, je vais finir avec une annonce que Fox vient de faire, euh, la réalisatrice, actrice Elisabeth Banks, qui vient de mettre le, son nom sur la franchise des Flintstones, puisque présentement, elle va être productrice exécutive et va faire la voix du personnage de Peebles, qui est bien sûr la fille de Fred Caillou et de Wilma Caillou. Euh, ça va se passer comme 20 ans après la série des Flintstones série que si vous vous rappelez là, avait été faite sur ABC entre 1960 et 1966 puis qui avait été produite par Anna Barbara à l'époque bien là ça va se passer donc à un moment où est-ce que Fred est sur le bord de la retraite mais donc, Peeble, elle, cherche à avoir son premier emploi. Donc, ce qu'on sait au niveau de la distribution, c'est Stephen Root qui va s'occuper de la voix de Fred en version anglaise, bien sûr. Amy Sedaris qui va s'occuper de la voix de Wilma. Nicole Bayer qui va s'occuper de Betty. On a Jolo Chuglio qui va s'occuper de la voix de Barney. Et Manny Jacinto qui va s'occuper, lui, de la voix de Bam Bam. Donc... Euh on commence la production. Ce qu'on sait, c'est que c'est Fox Entertainment et Warner Bros. Animation qui s'occupent de produire euh, et de financer, bien sûr, le dit projet. Qui sera mis en scène, comme je disais, euh, ben, plutôt qui sera produit euh, d'une façon exécutive, c'est-à-dire qu'elle va superviser le projet par Elisabeth Banks, qui va également interpréter le personnage
1: principal. C'est un vieux projet, ça qui ont remis sur la map. Ben, sur ça, la fait, map. ça fait longtemps oh, qu'on oui. en parle.
2: Exact. Et là, ben, c'est, ça s'en va du bon bar. Euh, eh bien, on s'en va rejoindre Sébastien, nous parler de cet univers incroyable qu'est Babylone 5. Et par la suite, on va parler musique avec Marie-Camille, et on va parler anthropologie avec Martin. Avant de vous revenir en fin d'émission, avec euh, toutes nos nouvelles Express, est-ce que Sébastien a encore eu le courage de mettre pendant qu'il existe encore du stock sur notre
0: twitter no dictator
3: no invader can hold an imprisoned
0: population by force of arms forever there is no greater power in the universe than the need for freedom against that power governments and tyrants and armies cannot stand The Centauri learned this lesson once. We will teach it to them again. Though it take a thousand years, we will be free.
2: Messieurs, quand on a parti ce projet, on a parti ce projet dans l'optique de rendre notre ami Sébastien heureux. Alors Sébastien, j'ai décidé de te faire faire une chronique complète pour toi, pour nous faire comprendre à quel point Babylon 5 est le show à écouter euh, dans les vieilles séries des années 90. Lâche-toi lousse, mon petit pète.
1: Ça donne le Ça va être long cette chronique-là. Euh, j'y suis allé quand même, tu sais, on, je pourrais dériver de mon texte puis parce qu'on pourrait parler de la série longtemps, là. Mais ben, j'essayais de ne pas donner de punch. Tu sais, c'est, c'est une série qui, comme il y a un début, un milieu une fin, comme je vais le compter plus tard. Si, tu peux compter des punchs, puis ça va couper le fun du monde qui vont vouloir se lancer dans ces. Donc, je vais essayer de ne pas aller trop là. On prend en jaser un petit peu plus longtemps. Après.
2: La seule Donc, chose que je me rappelle de Babylon 5, c'est que je trouvais que la saison 4 était pas
1: mal garochée
2: jusqu'à ce que j'apprenne que Straczynski était certain que son show allait être cancellé. Ouais. Ce qui est arrivé finalement, mais par oui. chance pour lui, ça a été repris par un autre poste. Fait que, il n'a pas eu facile, Straczynski, mais je vais lui donner ça. « Babylon 5 » est avant tout une série expérimentale où on a testé des nouvelles technologies pour oui. les effets spéciaux et tout. Et tu un gars qui a expérimenté les limites de l'écriture parce qu'il a écrit cinq saisons à lui tout seul.
1: Ah oui, c'est, 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 c'est épouvantable. Ça n'a jamais été fait. Je pense que ça n'a même pas été fait. Après, je pense non, c'est que « Breaking Bad » Breaking Bad qui s'était approché de là. Oui, mais
2: Breaking Bad, dis-moi si je me trompe, oh, c'était pas des saisons de 10 à 13 ouais, épisodes? Ouais,
1: à peu mais... près. On n'était pas dans le 24 de l'époque. Euh, là, ben, c'était-tu
2: 24 ou 22, Babylone? Il me semble que c'était
1: 22. Euh, c'est peut-être 22. En ouais. tout cas, 22-24, c'est le standard de l'époque. Maintenant, on n'est plus là. là
2: Comment ça, Donc, t'es pas, tu sais pas ça? Toi qui es un fan de B5 et qui me euh, la met dans la face régulièrement.
1: 110 épisodes divisés par 5. C'est 22. Ouais, c'est ça. Hein? <rire> Hein, hein, tu calcules vite, hein, mais mais, le, vieux, le vieux bonhomme, il n'est pas pire. Ouais, ben,
2: une chance qu'il y ait quelqu'un de compétent <rire> sur ce show-là, n'est-ce pas?
1: Oui, <rire> mettons que je couvre quelque chose aujourd'hui, puis je, je, l'esprit ne sera pas tout à fait là, mais c'est pas grave, on va l'être encore. Donc, effectivement, qu'est-ce que Babylon 5? Ben, c'est une série de science-fiction qui a été diffusée entre 1993 et 1998. Elle a été produite par The Babylonian Production Inc. et Warner Bros. Television a été diffusé sur PTIN Prime Time Entertainment Network, un poste payant de Warner's, qui a, justement, comme tu dis, il a arrêté d'exister à la quatrième saison de Babylon 5. <rire> c'est là pourquoi ils ont trouvé trouver quelque chose ailleurs. parce que c'est pas juste le show qui a été cancellé, c'est le poste au complet. Ouais. Puis, il était supposé d'être le l'émission phare de, ben, ce, écoute, de, de, ba- Babilo- de ce, ce poste-là.
2: Babylone 5 était notre notre dernier espoir pour subsister et ça n'a pas <rire> ça, marché.
1: Ça n'a pas marché.
2: Ben vraiment, les trois premiers Babylone ont sauté, la quatrième a disparu, mais ben voilà, tu vois, on arrive à la fin de la quatrième <rire> saison et le poste disparaît. Ça va bien C'est dans ça. l'espèce de storyline de B-5.
1: Exactement. Donc, les saisons 1 et 4 ont été sur PTIN et la cinquième saison a été diffusée sur TNT. C'est pour ça que ça explique le côté obscur encore de cette série là autant aux États-Unis, mais surtout ici au Canada, où il faut l'avoir soit la TV satellite, je me rappelle, on, on pognait les filles sans annonce sur un, d'un ami qui avait une, une grosse antenne parabolique, ou encore, il fallait que tu sois abonné à ce poste US-là... Euh, qui n'était pas courant au Canada. Puis des fois, ça a passé à des diffusion à minuit du soir. Je me rappelle que ouais, certains épisodes de la, la troisième saison que ouais. j'écoutais à minuit du soir chez un de mes amis, on se couchait avec le sleeping bag et on se rendormait devant la TV. Mais c'était
2: CTV qui diffusait ça à ce moment-là? Parce que moi, ouais, je les ai tous vus à CTV.
1: C'est oui, ouais, c'est ça. Puis on si je me trompe pas, heures, il avait
2: commencé pas. à la saison 2, il n'avait même pas commencé à la saison 1. Puis il présenté la saison 1 entre la saison 2 et la saison 3. Puis honnêtement, j'avais de la misère avec la saison 2, mais je tombais en amour avec la saison 1. Puis finalement, ben, j'ai essayé jusqu'à la fin de
1: l'écouter. Ouais. Mais ça, c'est une autre histoire. Mais c'est une autre histoire. Mais ça a <coughs> été diffusé. La, le problème de diffusion de ce là était épouvantable. Ouais. En tout cas, au Canada. Jean, euh, Michael Stravinsky, donc JMS, euh, GM, je vais l'appeler souvent JMS pour s'équiper. Son nom est trop rond. Ouais, et ce n'est pas une maladie transmise sexuellement non, ici. Là. Effectivement. <rire> Il a a souvent été impliqué dans des séries de science-fiction, puis euh, souvent, il voyait que les séries de science-fiction dépassaient leur budget. Lui, il avait conclu dans son idée que c'était probablement à cause d'un manque de planification à long terme de ces séries-là. Donc, il voulait essayer de, de planifier une série pour aider les budgets. Puis, de les faire dans un endroit restreint. C'est un peu comme dans certains shows, ils font « on fait ça dans l'hôpital, on fait ça dans le poste de police ». Donc, si tu sauves le budget, tu n'as pas besoin à chaque jour d'aller faire le nouveau décor d'une nouvelle planète. Donc, il a décidé de de concevoir une série dont la majorité de de l'histoire se situerait sur une station spatiale au lieu d'explorer un peu partout. Étant un fan, un fan de les séries Foundation, de Isaac Asimov, Dune, Seigneur des Anneaux, etc., il voulait faire aussi une espèce d'épopée de, 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 d'histoire épique qui impliquait beaucoup de changements dans son univers. Donc, il voulait compter le début d'un conflit, le conf, un conflit, ainsi que la résolution de ce conflit-là. Donc, il a vu que ces deux idées-là étaient quand même combinables ensemble, puis il s'est donc mis à l'ivrage. Avec son écriture, il s'est mis quand même de nombreux défis. Il voulait que ce soit une bonne série de télévision, il voulait que ce soit une bonne série de science-fiction. Ce qu'on s'entend, à part exception, il y a toujours des exceptions dans tout. il trouvait qu'à l'époque, c'était pas, euh, c'était soit un ou soit l'autre. C'était une bonne série de télévision, mais c'était pas nécessairement une bonne science-fiction ou inversement. Mais c'était difficile de faire de la
2: bonne science-fiction à l'époque qui était rentable. Je pense que V... Parce qu'avant d'arriver à oui. V5... V est vraiment le premier show mm-hmm. qui a starté une histoire qui suivait à tous les épisodes. Euh, c'est pas B5 qui a parti ça. Sauf que B5, lui, il a fait ça sur cinq ans. Alors que V c'est a fait ça. ça sur deux mini-séries plus une série télé d'une saison, puis ça a été tout. Mais euh, n'empêche que... Euh, quoi, ça a repris quoi huit ans à concevoir, Babylon 5, quelque chose du genre?
1: À peu près, là, quelque chose de même. Ça a, ça a pris longtemps ouais. pour qu'il se mette sur, sur papier toute son histoire. Euh, donc, sont aussi, ça, comme de raisons, c'est une série de science-fiction, même si tu voulais restreindre avec le budget l'espace, ça, elle devait quand même avoir un budget substantiel, la série, pour essayer de se détacher d'un peu tout ce qui s'était fait à l'époque. Euh, Ils voulaient aussi prendre la science-fiction de manière sérieuse, donc utiliser la véritable science, la science, et de construire des personnages qui vont évoluer, mais tout le temps en gardant euh, les personnages au centre de l'histoire. Et comme il le disait lui-même, il s'était donné deux règles. No kid, no cute robot. Donc, ouais. <rire> c'est une règle effectivement qui a respectée tout le monde. Pas de Will Robinson puis pas de B9. C'est ça. La série devait aussi refléter le monde réel et non pas être une série utopique. Un peu Je peux donner l'exemple de Star, Star Trek où il n'y a plus d'argent, il y a, ça, il n'y a pas de pauvreté. Puis la femme dit, non, non, le monde réel, on va le transposer dans le futur, donc ça va, on n'est on pas aussi évolué que ça. <rire> Donc, en 1988, à la fin de Captain Powers and the Soldier of the Future, que JMS a participé, il approche approche John Copeland et Doug Nitter, puis il va leur montrer ce qu'il appelle sa Bible. Donc, ce qu'il a écrit pour dire, voici mon idée de base et voici comment l'histoire se déroule. Les deux sont intéressés, puis en plus, il montre un script d'un pilote, puis il dit, go, on embarque dans l'aventure. Puis il essaye de voir qui pourrait essayer de diffuser ça. Ensemble, ils vont réussir à sécuriser le pilote avec Warner Bros. Même si Warner Bros a décidé de financer le pilote, Warner a quand même des grosses réserves par rapport à cette série-là. Première chose, totalement un un problème de leur part de Warner Bros, l'attention des auditeurs est trop courte et selon eux, une série qui a une narration, ça ne marchera pas. Maintenant, on est presque juste, juste, avec ça, ouais. <rire> juste avec ça. Il va être difficile de vendre le show en syndication parce qu'à ce moment-là, les, les, quand ils vont tomber en syndication, donc en rerun, de fin, ils risquent d'aller passer dans le mauvais ordre, puis là, le monde ne suivra plus l'histoire. Et aussi, il y avait une curse. Aucun show de science-fiction n'a passé le cap de trois saisons à part Star Trek. <rire>
2: Donc, non, Star G... Trek a duré trois
1: saisons. Star Trek Next Generation oh oui. a duré sept saisons. ce ben, à ça à partir de là. Donc, JMS va leur prouver que la part des de rediffusion en syndication, c'est pas un problème. Regardez comment ça fonctionne, puis tout, et tout, et tout. Puis, il s'est dit, dans sa tête de cochon, qu'il va leur prouver qu'il est capable de dépasser les trois saisons. Parce que ça, c'est quelque chose qu'on a, on, on a parlé dans l'intro. JMS, c'est My Way, « The pardon. Highway <rire> ». C'est ça. Lui, il a une tête de cochon, puis il dit oh, « on fait ça de ma manière, sinon moi je quitte le bateau euh, ». Le pilote va être finalement diffusé le 22 février 1993. L'épisode de 90 minutes va mettre en vedette la majorité des personnages qui sont présents dans la série, qui vont être présents dans la série future, à l'exception du premier officier, du docteur et de la télépathe de Babylon 5. Cette dernière va revenir cependant plus tard dans la série, et les deux autres c'est pas qu'ils recastent les personnages, c'est juste que les personnages vont s'en aller ailleurs. Mm-hmm. C'est, donc, c'est, ils gardent un peu cette, cette idée-là, puis tu en entends parler de temps en temps dans la série. La série, quant à elle, va comprendre 110 épisodes et va être diffusée de 1994 à 1998. Bon, c'est quoi, en gros, Babylon 5? L'histoire de Babylon 5, ou encore B5, selon dans, dans le domaine avec les fans, Euh, Ça passe dans l'année 2257 à 2262, chaque saison étant une année, du calendrier humain. Par le passé, il y a eu différents conflits entre plusieurs races majeures dans l'univers de Babylon 5, en particulier une guerre sanglante entre les humains et une race beaucoup plus évoluée, les Mimbari, qui a failli complètement anéantir l'humanité dix ans avant la la série. Sortant de ce conflit qui aurait pu euh, voir la fin de la race humaine, euh, la Earth Alliance, qui est comme le regroupement des, euh, de la Terre et de toutes ses colonies, crée le projet Babylon, donc en 2248, ayant comme but de construire une station dans un espace neutre pour préserver la, la paix et permettre aux différentes races de, de euh, résoudre leurs conflits de manière paisible. Comme euh, Christophe l'a dit tantôt, les stations 1, 2 et 3 qui sont, euh, sont essayées euh, sont sabotés lors de la construction. Donc, la 1 est sabotée, est détruite, ils prennent les morceaux, ils essayent la 2, etc., ils verront la 3. Mais tu sais, c'est, euh, c'est quand
2: même plaisant parce que quand ça explose, ça reste dans le coin. Fait qu'ils ont juste à aller chercher les morceaux puis les ramener, je sais pas. Oui,
1: hein? c'est ça, exactement. Puis finalement, ils construisent la 4, justement encore avec les morceaux des scraps, des amphiennes, mais... Et celle-ci, qui est la plus grosse de toutes les quatre stations, parce qu'elle regroupe tous les morceaux de toutes les autres, ouais, c'est ça. Euh, elle disparaît 24 heures après sa mise en service.
2: Il y a quelqu'un qui a compris.
1: Il y, y a quelqu'un qui a compris,
2: c'est Digan, on va arrêter de la faire sauter. Batesh, il n'arrête pas de reprendre les morceaux puis de la rapistoler. <rire> fait on va l'envoyer dans une autre galaxie.
1: C'est ça. Donc, là, on s'entend justement, elle disparaît. Donc là, il n'y a plus de matériel de base pour la refaire. Donc, il faut leur recommencer à zéro. Donc là, euh, le gouvernement humain a commencé... Euh, les budgets commencent à péter le plafond. <rire> ils ont percé comme faux. Et là, euh, les Bimberry et les Centauri, qui sont deux des races principales dans l'univers de Babylon 5, fournissent de l'argent parce qu'ils masse deviennent intéressés au projet pour différentes raisons. Et ils construisent ba- la cinquième station qui va s'appeler donc Babylon 5. Euh, celle-ci va être la plus petite de toutes les stations qui auraient été prévues. Parce que... Hein, mais mais quand même, assez important. On s'entend que euh, c'est quand même une grosse station. Donc, Babylon 5 est dirigé par les humains, car aux eux autres qui l'ont construit. Mais en réalité, il y a quand même un conseil des cinq races principales, qui, qui est plus importante de la, de la galaxie, où ce que ça se passe, qui siège sur un conseil. Donc, il y a les humains, il y a les Mimbari, il y a les Suntory, il y a les Narn et les Volon. Presque chaque race, Bon, presque tout été en conflit avec l'une ou l'autre à un moment donné dans leur histoire. Et on trouve aussi un autre membre du conseil, qui en fin de compte c'est le, des Ligue des Non-Aligned Worlds, comme on appelle en anglais, qui ont près plus qu'une douzaine de petites races, qui n'ont pas vraiment un, un pouvoir politique très fort, mais qui se sont regroupés pour avoir une voix à ce conseil-là. Ce, le, la Ligue des Non-Aligned Worlds, on entend un petit peu parler dans la première saison, mais c'est plus à partir de la deuxième saison que tu vois vraiment qu'ils siègent au conseil. Donc, les humains n'ont pas vraiment d'ambassadeur pour représenter la Earth Alliance sur Babylon 5. Ce rôle-là va tomber plutôt sur les épaules du commandant de la station. Les Mimbari sont une race vraiment très avancée, plutôt spirituelle, qui ont failli annihiler la race humaine euh, il y a dix ans avant la série et qui se sont rendus à la race humaine alors qu'elle allait les vaincre. C'était un des mystères de la série, justement. Les Centuries, c'est une race qui, dans le passé, était un empire immense, mais que maintenant, ils sont en train de, je vous dirais, sont longues d'elles-mêmes. Ils, ont, ils sont tombés dans la lassitude, dans la, la, l'oisiveté. Et qui, là, ils ont, il y a plusieurs de leurs colonies qui se sont libérées de leur joug, etc. Les Narns sont justement... Une de ces races-là qui s'est libérée du joug des Centauri par la force il y a quelques années précédentes au début de la série. Et finalement, il y a les Vordons, qui est une race extrêmement avancée, même comparée aux Mimberry qui se promène toujours dans un espèce de scaphandre, et dont l'apparence est un mystère pour tous, se donnant très longtemps dans la série. Même si Babylon 5 est supposée être euh, la plus petite des cinq stations, elle est immense. Elle est 5 000 de long et contient un quart de million de personnes à bord, autant aliens que humains. Ça lui donne plus une apparence. Ce n'est pas, euh, pas une Nations Unies. c'est pas un building des Nations Unies ou une station euh, militaire euh, très organisée. C'est plus une grande ville avec ses bas-fonds, sa mafia puis euh, des marchés intergalactiques, donc ça devient comme un point central pour le commerce parce que tout le monde est là en même temps, donc c'est quand même une, une place intéressante. Donc la série suit donc la station, ses habitants et tous les événements qui vont amener au prochain grand conflit, mais on le voit tout de suite dans le monologue des, des, de chaque saison qui change d'une saison à l'autre ou qui disent tout le temps, il y a quelque chose qui arrive, il y a quelque chose qui arrive, puis c'est, euh, c'est la, la station va, va être poignée là-dedans. Euh, chaque épisode euh, on suit surtout les humains qui contrôlent l'endroit euh, on suit aussi les ambassadeurs des différentes races ainsi que leurs aides qui deviennent avec le temps des personnages à part entière dans la série même que souvent c'est le fun qu'on a c'est de suivre les, les aides des ambassadeurs sont aussi bons et aussi intéressants que les ambassadeurs eux-mêmes. La série ayant, ayant été créée avant cette division, il y a donc un début, un milieu, une fin ce qui a distingué à l'époque de où on était dans un monde de séries épisodiques, comme on disait, on disait tantôt avec Christophe. On est loin de l'époque des Breaking Bad ou des Dexter. C'est sûr que, que l'histoire a dû s'ajuster au fil du temps selon les impondérables de la vie, tel le départ d'acteurs. Par exemple, comme Christophe disait tantôt, le Commandant de Babylon 5, monsieur, le, le personnage de Jeffrey Sinclair... Qui était dans le pilote et la première année, malheureusement, à cause de problèmes euh, psychologiques très graves, a dû quitter le show et a été remplacé par une autre personne.
2: Moi, tu vois, Donc, j'avais toujours entendu dire que c'était les exécutifs de Warner qui ne l'aimaient pas et qui voulaient le sacrer des arts. Ça a
1: été tout le temps l'idée, <rire> c'est parce que c'était un deal entre euh, Michael Aware et JMS. Michael Aware, il a dit à JMS il a dit, garde, je suis obligé de quitter, j'ai des problèmes psychologiques, il a dit, je ne peux pas. Faire le stress d'une série au jour le jour, je ne peux pas, mais dis je veux que tu gardes ça secret ». Donc, JMS a décidé de prendre ça tout sur lui. Ok. Et donc, c'est lui qui a pris le blâme pendant tout le temps que Michael aware était hors. Puis quand il est décédé, Michael aware, là, JMS, il a dit « à partir de maintenant, j'ai le droit ». De le dire. Je peux rompre, j'ai droit de ma promesse est, est conclue. Mm-hmm. Le personnage, le, Michael Away avait dit Je peux en parler à présent et voici maintenant la vérité. J'ai trouvé ça quand même assez noble de lui là, d'avoir fait ça. Euh, donc, oui, on peut dire, comme tu dis, Christophe, il y en a qui ont moins aimé le nouveau. Moi, j'aimais effectivement beaucoup, beaucoup mieux l'ancien. Là, Michael Ware, excellent. Mm-hmm. Euh, boss Paul Snyder, c'est un autre genre. Je me suis ben, habitué au personnage. Là, que... Il n'était pas mauvais, mais. Non, il, mais honnêtement, mieux, là.
2: Là, quand quand Bruce Byce lightner se frachait, il me faisait Tu sais ouais. quand Michael O'Hare arrivait et qu'il disait C'est assez, T'sais, le gars, c'est un armoire à glace. Fait que tu t'asticotes pas avec lui parce que tu, tu sais qu'il va te ramasser, puis il va te mettre dans le hairlock, puis il va appuyer sur le piton, puis tu vas être dans l'espace. Quand Bruce Buss-Lightner se fâchait, c'est comme. Je voyais juste tout le temps euh, son rôle dans euh, How the West Was Won, euh, qui est une série de western des années 60, euh, où ce qu'il faisait le genou, de la puis il faisait ses petites crises de bambins. puis là c'était comme, oh, tu il t'a beau chialer, là, il n'arrivera rien. Puis même quand il arrivait avec des moments où est-ce qu'il était super intense, super dramatique, il n'était pas crédible pour moi comparativement au horre que lui, il avait le
1: physique de l'emploi là. Non, il y, y, y avait un charisme. Il ouais. y avait, un... C'est... Sa relation avec le chef de sécurité Michael Garibaldi, ouais. tu pouvais croire que c'était deux best buddies C'est okay. vraiment là. C'est, c'était comme. Il, il te prendre une bière en dehors puis ça marchait là. Mais tu sais, il n'y avait pas cette chimie-là aussi facilement avec la. Avec, euh, je vais te donner ça, prochain.
2: par exemple, parce que O'Hare, comme acteur, était méchamment moins bon que Bruce oui. Leitner. Ça, je vais le mm-hmm. donner. Mais sa prestance.. Il y avait que quelque oh, chose. C'est ça. O'Hare était mm-hmm. parfait. Puis je vais aller plus loin que ça. Quand j'ai écouté le pilote, le pilote, toutes les créatures sont LED. La station est LED. Mm. Tout est crotté. Puis c'est tu quoi? O'Hare rentrait tellement bien dans ce créneau-là. Puis quand on avance dans la série, tout devient clean, tout devient beau. Puis c'est là que Brooks Boxliner, avec sa belle face, y arrive. Puis tu sais, c'est comme... Pour moi, ça a comme fait... C'est tout clean, comparativement à ce qui était présenté à l'origine qui était tellement le fun de voir. OK, on va vous présenter un show puis ça va être sale. Puis c'était ça puis il fallait que ça soit sale. C'est une station dans l'espace. C'est pas vrai qu'on va garder ça propre d'autant plus que tu as plein de races différentes. Tu en as là-dedans qui vont tu sais ils vont créer du mucus. Puis C'était non. ça qui était le fun dans la station dans dans, dans le pilote, un pilote. que tranquillement quand on arrive dans le premier puis même l'ambiance est à sombre, l'éclairage est à sombre oui. dans la première saison. Quand Brooks nous arrive, tout est clean, tout est propre, tout l'éclairage est super beau. Puis là, c'est comme...
1: Oui, oh. je te dirais qu'ils ont eu plus de budget. Là, les gens ont dit, « Ah, on va aller plus là. Oui. » Mais ah, c'est peut-être, peut-être pas des, des super bons choix artistiques. Mais ce qui est impressionnant dans cette série-là, c'était, entre autres, les décors. Les décors étaient faits de, de manière à faire euh, que tout était déplaçable et tout. Tu sais, c'était tout modulaire. Tu peux tout refaire avec les mêmes sections de mur. Là. Puis je pense que dans la troisième saison, on a donné, il y a des plans-séquences. là Ils se promènent d'une place à l'autre. C'est complètement débile. Tu dis, hey, je vois le verre. Il dit, il y a combien de grands studios? Mais en fin de compte, c'est que le monde déplaçait les panneaux pendant ouais. que le monde marchait parallèle C'était assez <rire> impressionnant. Donc, euh, quand le McCullough est parti, effectivement, il y a eu des petits glitchs, de parce qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient attribuées à ce personnage-là. JMS avait quand même écrit beaucoup de trapdoors pour tous ces personnages, au cas où, justement, qu'il y ait ouais. des affaires de même, un qui décède ou un qui s'en va, il, il dispute, etc. Mais ben, c'est sûr qu'une trapdoor, c'est jamais comme l'histoire originale. Bon. Euh, le fait que l'histoire a été écrite d'avance permettait aussi à JMS de planter des éléments d'histoire longtemps d'avance. Par exemple, il y a deux exemples que je vais donner. Euh, la, les Rangers, qui sont un groupe de guerriers qui vont forger le futur de l'histoire dans Babylon 5, euh, sont à peu près entrés officiellement au milieu de la saison 2. Mais, suite à, au premier épisode de la saison 2, tu les voyais se promener dans le, dans le décor. C'était grave d'avoir tes voix dans, dans la foule puis tu reconnais leur uniforme. Un autre exemple aussi que je pourrais donner qui est très important et c'est pour ça que jaillis mais j'ai la version française de Babylon 5, c'est que dans le premier épisode de la saison 1, l'ambassadeur Koch, donc l'ambassadeur des, des, des Vorlons, dit une phrase au, euh, au commandant de la station, et tu ne la comprends pas du tout, cette phrase-là, avant d'arriver à l'épisode 6 de la saison 3, où là, tu fais « Ah, c'est ça qu'il voulait dire ouais. !» <rire> Puis il te le met dans face, gros, comme le vent. Mais quand j'ai écouté la version française, ils ont tout changé la phrase. Oui, parce que. Il... Parce que là, c'est une popette, puis il a pas de... il est dans un scaphandre, il ne voit pas les lèvres, il peut lui faire dire ce qu'ils veulent, puis il dit, ah oh non, non, ils n'ont pas compris, ils n'ont pas lu la. Tu ont... ils ont traduit n'importe comment, ouais, puis c'est ça. c'est ça que ça a donné. Comme tu disais tantôt, ben Blondefire ben, va essayer de faire des choses, effectivement, différemment, qui a été faite en science-fiction. Première chose il s'est amusé avec les aliens, surtout dans la première saison, ou dans le pilote. Donc, première chose, présente dans le pilote, il a essayé, il a pris une femme pour jouer un personnage homme, alien. Mm. Donc, euh, mm. était un, euh, dans le pilote, c'est un homme, mais il est avec un maquillage d'homme, mais c'est une femme qui est en arrière de ça. Malheureusement, ça a été enlevé tout de suite au premier épisode de la saison. C'est mm. un des looks qui ont complètement changé pour deux raisons. C'était au Weird à l'œil, même s'il voulait faire ça weird, le monde n'accrochait pas, il, avait, il arrivait pas à faire le, euh, à, Les yeux n'arrivaient pas à mm-hmm. suivre. Puis en plus, l'espèce de synthétiseur de voix qu'il utilisait pour y modifier sa voix pour la sortir plus masculine, euh, c'était pas encore au point de la technologie, malheureusement, c'était pas convaincant.
2: Puis Mira Ferland, c'est quand même une très belle femme, alors c'est sûr mais... et certain que euh, probablement qu'elle n'était ben, pas contente l'idée... de rester
1: avec un mauvais maquillage sur le visage. Ah, regarde, c'est ça. Mais l'idée de le mettre de même, c'était dans la même idée de ce qu'on a vu dans le reste. Je ne vais pas compter de punch, comme on dit, mais il y a un changement avec ce personnage-là au fur des saisons. Et ce changement-là devait être un changement de sexe en plus d'un changement d'apparence. Mm-hmm. Donc, c'était euh, toute l'idée autour de ça. Euh, dès la saison 1, ils ont essayé aussi des animatronics. Donc, ils ont essayé avec euh, le personnage, entre autres, de Nagratz qui était comme le, le boss de la mafia sur Babylon 5, qui était un, un genre de, de menthe religieuse gigantesque. Mais malheureusement, ben, l'animatronique n'était pas super convaincant et coûtait extrêmement cher. Puis après la saison 1, ben, ça a l'air Nagrat s'est fait tirer et euh, on ne l'a plus vu. <rire> C'est dommage parce que qu'un an après Babylon 5, Firescape a prouvé que c'était capable de faire des marionnettes qui étaient réalistes. Et de faire des aliens qui étaient vraiment plus humanoïdes. C'était vraiment, j'aurais voulu voir B5 avec, avec la gang de, de, de popettes de N'Jensen euh, en arrière de ça. Oh, on, ça serait pas Je suis oh, pas sûr. Les aliens bizarres puis tout, on en, on en aurait vu. Ça aurait pu être intéressant. Je suis pas sûr. Mais, euh, puis même ils ont même essayé dans la saison 1 de faire un alien en, en, en CJ complètement. Et ça a été plus ou moins réussi mais justement parce que les effets à l'époque n'étaient pas extraordinaires. Babylon 5 a quand même été extrêmement pionnière dans de l'utilisation des CGI à l'époque. Ils faisaient tous les, euh, les effets spéciaux en, 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 par ordinateur, donc les combats spatiaux, etc. Ça leur donnait beaucoup de, de liberté, beaucoup de choses qu'ils pouvaient faire. C'est sûr que vous voyez au fil des saisons, la technologie avance. Puis, tu sais, au début, les, les explosions, c'est des petites poufs de lumière. T'sais, on aurait tendance à vous dire ça ressemble quasiment à des Thunderbirds. <rire> Puis, à la toute fin, quand un, un vaisseau se fait découper par un laser d'un ennemi, tu vois carrément les decks de chaque de pont de chaque pont de, 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 du vaisseau qui se fait découper. C'est assez impressionnant. Puis, je continue à dire que le design des vaisseaux de Babylon 5, à cause qu'ils étaient en dessin, euh, dessin informatique, ils ont fait, de même. Ils ont fait des, un des bien des plus beaux designs de vaisseaux spatials qu'il peut y avoir dans la science-fiction. Il y en a là-dedans qui sont mémorables, qui sont super bien faits, entre autres les Fighters, les Star c'est wow! C'est, c'est très réaliste, c'est très bien fait, puis ça vaut vraiment la peine. Euh, JMS, comme tu disais tantôt, a écrit « Une quantité astrogène d'épisodes. Donc, sur les 110 épisodes, il est crédité sur 92 de ceux-ci.
2: C'était 93, il me semble.
1: Non, c'est à 92, 92 épisodes. Okay. C'est 92 que, mettons, à 92-93, on ne ouais. pas trop. C'est une job de, de malade. <rire> il n'y a personne qui avait fait ça, puis c'est pas pour rien. <rire> euh, le gros aussi affaire faire intéressant, c'est que Babylon 5 a utilisé l'Internet. Babylon 5 a été un des premiers shows qui a été publicisé sur Internet parce que JMS était sur les Usernet, sur Genie, sur CompuServe, et où les fans pouvaient interagir avec JMS, ben, avec ils pouvaient avoir le pouls de l'auditoire au fur et à mesure que les épisodes passaient, et ils pouvaient même faire des réajustements sur la série dépendant de l'opinion publique que des fans qu'il y C'était quand même le le premier show qui a utilisé cette nouvelle technologie. Il l'a même utilisé, je ne sais pas si vous en avez parlé dans la chronique musicale, avec la musique de Christopher Frank, où Christopher Frank se faisait envoyer par Internet les images de la série en Europe. En Europe, il composait la musique, il en enregistrait par l'orchestre de Berlin et il la retournait par Internet. <rire> en Amérique pour être mis dans l'épisode. <rire>
2: Puis là, on est dans les années 90, <rire> fait que l'Internet, c'est pas comme aujourd'hui. Là. Non,
1: non, non. On s'entend que ça devait être long, le transfert. Ouais. Euh, bon, comme on dit, moi aussi, la musique de Babylon Fire, je trouve que c'est un petit bijou. C'est, c'est pas juste de la musique d'ambiance. Il arrivait à faire des pièces qui se tenaient, etc. Je sais que vous allez rire de moi dans, dans, dans la chronique, donc je vais falloir que j'aille l'écouter tantôt. Euh, mais, Mais on ne dit pas de toi, Sébastien. Ah ah. On, on disait juste, moi puis Marie-Camille, pendant la chronique
2: musicale, que euh, ça devait être beau de te voir siffloter les thèmes de Babylon
1: 5 sous ta douche. <rire> ben, les thèmes sont effectivement sont très bons. Ben, c'est une des séries que y a le texte, dans chaque épisode, ben, chaque, épisode chaque, chaque, chaque saison, t- avait un texte. Le texte changeait en fonction de la saison. Et le thème, aussi. Super, le thème aussi. Parce que d'ailleurs, mon thème
2: favori de Christopher Frank, ça demeure celui de la saison 3, que je trouve vraiment sublime.
1: Il est très bien, effectivement. Mais moi, le thème que je préfère de Christopher Frank, il faut avoir le le disque, le CD de de Babylon 5, il faut l'écouter, c'est Requiem for the Line, où en fin de compte, c'est la musique qu'ils mettent chaque fois qu'ils narrent la guerre entre les membres et les humains. -hmm. C'est... Ce toon-là, regarde, c'est, c'est, un, c'est un, une petite merveille. Software Frank a fait vraiment quelque chose de super bon. Babylon 5 a quand même été reconnu à l'époque pour beaucoup de choses. Ils ont gagné beaucoup, beaucoup de, de prix. Entre autres, ils ont, ils ont gagné un Space Frontier Foundation Award en 1994 et en 1996. Entre autres, c'est pour « le Best Vision of Space ». Donc, en fin de compte, le fait comment la station, elle tourne sur elle-même pour produire de la gravité, comment que les, les fighters, les vaisseaux euh, les, les les, les de combat... Euh, des, des, comment on pourrait appeler ça, ce pas des jets de combat, des fighters en anglais. Non, c'est
2: des vaisseaux.
1: Aux, c'est des vaisseaux ouais, de combat. Oui, mais, mais des vaisseaux de combat les individuels avec ouais. un pilote dedans, un peu comme nos avions de chasse. Là. Comme les x men dans Star Wars. Oui, c'est ça. Ou comment ils se déplacent dans l'espace, comment ils utilisent la gravité, etc. Ils ont gagné des prix par rapport à ça. Ils ont gagné pour les baisses dramatiques euh, euh, des, Google, des Hugo pour la meilleure présentation euh, pour Sovereign Dream, Coming of Shadow, Parliament of Dream. C'est ils ont gagné quand même beaucoup, beaucoup de prix. Comme euh, toute chose, ils ont eu quand même beaucoup de produits dérivés. Donc, première chose, on a eu une série, 110 épisodes de 5 ans, Babylon 5. Là-dedans, on peut compter en plus 6 films, dont on peut compter là-dedans The Gathering, qui est le pilote, qui est considéré ouais. comme un film à part.
2: Parce qu'après, là, soyons honnêtes, après la saison 5, il y a eu Crusade, qui n'était pas terrible. Puis après ça, tu ouais. vas avoir les autres films que Straczynski va réussir à se trouver du financement, mais que personnellement, j'aurais pas fait. Parce qu'il y en a, là, comme le dernier, c'est quoi? Voice, Voice in Time ou Voices in Time? Quelque chose du genre. Que c'est juste des personnages ouais, avec un fond noir, puis euh, tu vois vraiment qu'il n'y avait pas l'argent ah, pour faire ça,
1: de là. de Je vais y arriver tantôt, là, mais Dollar Stale. Tu vas te parler. Color State, effectivement, ça s'est, ça s'est bien vendu, mais même JMS n'a pas voulu le faire, en refaire d'autres. Warner Bros. voulait en faire d'autres, puis il a fait non, non, oui, ça marche pas. Ah oh,
0: C'était plus temps, Il
1: a essayé lit. ça. Là. Donc, euh, il y a eu In The Beginning. Donc, In the Beginning, C'est un film qui est la narration de la guerre entre les humains et les memories, quand même très bien fait. Il y a eu Third Space, qui est un genre de croisement entre Babylon 5 et Lovecraft, qui est quand même intéressant. Euh, tu vois que JMS aimait beaucoup Lovecraft, elle beaucoup l'univers de Lovecraft et c'est un peu là-dedans qu'il aurait voulu aller faire des histoires. C'était comme une intro pour une autre série qu'il a essayé de faire après ça, qui s'appelle Legend of the Ranger pour le Sci-Fi Channel. Malheureusement, euh, ça, le film était pas, euh, le pilote était vraiment pas bon, là, mm-hmm. mais tu voyais qu'il voulait faire quelque chose dans cet univers-là puis il y a un lien à faire entre en Third Space et Legend of the Ranger. Euh, il y avait River of, River of Soul. ne oh, même pas du tout. Le of Soul qui est vraiment mauvais, bon, on passe par-dessus. <rire> euh, a Call to Arm, qui en fin de compte est un pilap d'une de de nouvelle série qui, a, qui s'appelait Crusade, qui a malheureusement a duré juste 13 épisodes. Euh, Je suis très déçu de la série. Ben, pour la première chose, c'est une des fois que justement JMS a claqué à la porte quasiment, là, parce que là, il, se fait, il s'est fait de mettre des bâtons dans les roues. Euh, entre autres, il y a eu le fait Firefly, où la série qui a été diffusée a été diffusée dans un ordre différent <rire> qu'il avait été tourné. Puis il faut que vous regardiez sur Internet c'est quoi l'ordre logique des de écouter, sinon vous allez manquer des bouts, c'est épouvantable, parce que l'ordre de diffusion n'est pas bon. Et euh, c'est dommage, parce qu'une fois que la série a été cancellée près de 13 épisodes, GMS a quand même diffusé, euh, distribué trois des scripts de la saison 1 qu'il avait écrit. Puis, quand tu lit, tu comprends où est-ce que la série s'en allait et tu comprends que, waouh, ça aurait probablement été très bon. Mais bon, c'est ça. On aura ce commun. Puis, effectivement, il y a un autre pilote d'une série pour euh, Sci-Fi, euh, euh, le post-Sci-Fi euh, Channel qui s'appelle The General Adventure qui n'était pas extraordinaire, malheureusement. Puis, bon, c'est ça. Ça a tombé un peu. Puis, il y a eu un... Uh, direct tout to, uh, DVD ouais. à l'époque, qui s'appelait The Lost Tale, qui, en prendre compte, c'est plein de petites histoires.
2: Mais ça, c'était ça, c'était, c'était Voices, in, Voices in the Dark, qui, moi, c'était le nom du DVD à l'époque, là. Ouais, puis ça. c'était horrible. C'était moi, d'avoir des acteurs oh, filmés sur un fond noir. Là.
1: C'était pas, non, c'était pas très intéressant, puis tout, puis, donc, euh, même GMS, il a dit, Warner Bros voulait en avoir plus. Ils voulaient les droits de Babylon 5 sont spéciales. Warner Bros. ont beaucoup de droits sur les séries. JMS a les droits sur les films. C'est, c'est encore là, c'est comme on parlait de Star Trek, puis tout à l'époque, c'était compliqué. Ben, c'est ça, c'était compliqué, ça aussi. On sait qu'en 2005, il a failli avoir un film au cinéma qui s'appelle Memory of Shadow, mais ça n'a jamais vu le jour. Il y a eu 18 romans qui ont été produits avec environ la moitié sont considérés canons dans, la, dans, dans l'univers de Battlefield 5 parce qu'ils ont été aidés par JMS. De euh, plusieurs, c'est une excellente lecture là-dessus, entre autres la trilogie sur le Psychor, la trilogie sur les century les trilogies sur les Technomages, et le roman sur, qui explique ce qui est arrivé au commandant Sinclair à partir du moment qu'il est parti de la première saison jusqu'à quand ce qu'il revient dans la série. C'est excellent, c'est tout fait par JMS, c'est vraiment des bons livres à lire. Euh, DC Comics a sorti 15 comics euh, comprenant 5 arcs qui sont généralement considérés à peu près canons, qui ont sont pas mal euh, été faits selon des lignes directrices de JMS. Il y a eu deux jeux de rôle ainsi qu'un excellent wargame qui s'appelait Babylon 5 War, qui est super bon, même si c'est lui qui a continué beaucoup. L'idéologie, la description des races qu'il y a eu après ça, c'est, c'est Babylon 5 War qui est parti là-dessus et qui, qui a fait un excellent ouvrage. En plus, il y a de nombreux euh, manuels techniques. Il y a eu deux maquettes officielles qui sont sorties par R- R- Revel, la station Babylon 5 ainsi qu'un Star Fury. Euh, en 1999, il a failli avoir un, un jeu vidéo qui s'appelait « Into the Fire » de Sierra Online malheureusement, qui était dans la lignée un peu style Wing Commander. Vous voyez un peu le genre. Euh, malheureusement, bien, Sierra Online, à ce moment-là, il est tombé dans des tumultes, des ventes, puis des reventes, puis ils ont tout flusché ça. À quelques mois de la sortie du jeu, on a, il y a beaucoup de choses qui sont sorties sur Internet. Il y a du monde qui ont, on pourrait voir quasiment des, des jeux presque complétés sur Internet puis se jouer. Euh, même la musique était faite par Christopher Frank, puis Christopher Frank a sorti toute la musique après coup de la, la, du jeu vidéo. C'était excellent. Hum, plusieurs des projets moi ce que j'ai jamais compris dans l'univers de Babylon 5 c'est que plusieurs des projets susmentionnés hein, oh, que j'ai donnés marchaient extrêmement bien par exemple Babylon 5 War c'était un succès complet les romans etc mais à un moment donné Runner s'est retourné contre les romans et il s'est retourné contre Babylon 5 War il dit hey je te donne plus les, euh, les droits je te les retire je vais faire à quoi? Avec. Je vais faire rien. Je vais m'asseoir dessus. Moi, j'ai toujours pensé qu'il y avait une guerre ouverte entre GMS et Warner Bros. Parce que Warner, GMS ne voulait pas faire ce que Warner Bros voulait. Puis, ils ont tout fait pour, à place de faire de l'argent sur mm-hmm. la franchise et de maintenir la franchise vivante, ils ont décidé de s'asseoir dessus puis de rien faire avec. Puis, depuis ce temps-là, ben, c'est ça. Ça a souvent été ça. Puis, c'est, c'est vraiment bizarre.
2: Mais n'empêche que là, euh... tu vois où, ben là, c'est ça, on avait déjà parlé à l'émission, je pense, il y a deux ans de tout ça, qu'il en fait, ouais. devait y avoir un reboot de Babylon 5. Oui. Euh, je sais que ça devait être pour le CW, mais là, bon, avec tout ce qui se passe au CW... Là, en ce moment, on ne sait
1: plus. Là, c'est là, ça, alors, le parce que je ne
2: <coughs> euh, sais pas où est-ce qu'on en est rendu, mais moi, ce que j'avais entendu entre les lignes, c'est qu'on continue à travailler sur le produit mm-hmm. pour le automne, mais... On n'entend pas plus que ça, fait que je ne pense pas que ça euh...
1: confirmé qu'il n'y a rien d'écrit. Il n'y a, <coughs> a, a, a rien de signé. A, le pilote est écrit. Ça a l'air que ça a été intéressant, mais effectivement, avec CW et tout, là, on ne sait plus. Puis il n'y a rien de signé. T'sais, mais, je j'p- ne peux pas parler de sabotage. Là, fin de même, là. Legend of the Ranger, pour ceux qui l'ont vu, c'est une des choses qui, est, qui fait bizarre dans ce show-là. Tu vois, des... les CGI ne sont pas très bons. Mm-hmm. Puis même, les quelques fois que tu vois des vaisseaux originales de la série, tu les vois de super loin, puis ça la, la même. C'est parce que Warner Bros. a formaté les 10 heures après la fin de la série, puis ils ont fait « Ah, oh, on n'a plus besoin de ça. » Formate tout ça. Donc, ils ont tous perdu les modèles originaux. Oh, tous les modèles de CGI ont disparu dans la brume. Et c'est tous des fans. Ceux que vous voyez sur Internet, de la, fin de la même, c'est des fans qu'ils ont recréés à partir des screenshots parce que le fanbase est extrêmement fort dans Babylon 5. Mmh. Donc, c'est pour dire que c'est ça, c'est, c'est vraiment bizarre. Euh, pour les collectionneurs, JMS a créé une, une, une grosse série de livres, euh, Que sa fameuse Bible initiale, donc toute l'intégralité, aussi, toute l'intégralité de tous les scripts originaux de toute la série a été mise dans 15 volumes. Donc, ceux qui veulent les acheter, fond de main, vous pouvez les acheter. J'en ai deux de ceux-là. J'ai deux premiers. Ben, blonde me les avait offerts. Et malheureusement, ben, le shipping des États-Unis puis avec le, le passage aux douanes était tellement exorbitant. Ben, j'ai rien que deux livres sur les 15. <rire> euh, je ne peux pas passer à Babylon 5 sans parler d'une chose, euh, l'espèce de, de controverse qu'il y a eu avec des Space Nine. Je pas trop, trop loin dans, la, dans l'histoire de tout ça, mais tu sais moi, je ne me dérange pas au bout de la ligne. Là. Mais ben, grosso modo, écoute,
2: c'est sois, qui... je, je, commence, ouais. je, je comprends les concepts. Je sais que Strazinski avait été vendre à Paramount son concept de Babylon 5 avant d'aller à Warner, puis que Paramount ont probablement utilisé ça, puis qu'ils ont donné ça aux gars qui faisaient Deep Space Nine, puis ils ont comme fait ça, Twitter, de ça comme base. Euh,
1: mais Deep Space Nine soyons... n'existait même pas avant que GMS ouais. donne de speech devant puis Il n'était même pas c'est un carton, puis ouais, ça a comme un peu sorti de nulle part. Ah ouais. et, et, en tout cas, tu fais des gros parallèles entre les deux c'est séries. Sûr. Sauf
2: que, soyons honnêtes, je préfère personnellement de loin Deep Space
1: Nine à Babylon 5. <rire> non, ça, ça, on va se là-dessus. Je te dirais au contraire, moi, je préfère Babylon 5, mais je vais donner une chose. Si ça a fait que tu as eu un très bon show de Star Trek à cause de GMS, parce qu'ils ont piqué des idées, tant mieux. Ouais. La seule chose que je peux te dire, c'est tirer vos conclusions, mais il n'y a pas si longtemps, il y a quelques années, a été, euh, il y a quelqu'un qui s'est ouvert la trappe, il a dit, il y a eu un règlement au cours. Mm-hmm. Ouais, mais il y, a écoute, eu, il y a eu vraiment une poursuite et il y a eu un règlement au cours pour dire, garde, prends cet argent là, ferme ta gueule. Donc, moi, genre,
2: mais encore là, moi je continue à dire, tu, sais, tu me dis, oh, je suis pas d'accord. Les meilleurs personnages secondaires de tout ah! l'univers. Attends une minute. Les meilleurs personnages secondaires de tout l'univers de Star Trek sont dans ah, Deep Space Nine. Oui, que ce ça, soit Quark, moi. que ce soit n'importe qui. Tous les oui. personnages... Puis d'ailleurs, ça a été vraiment rendu ridicule parce que plus les séries, la série avance, plus les personnages secondaires deviennent plus intéressants que les personnages
1: oui. principaux. Puis c'est des personnages gris.
2: Oui, exactement, on pourrait dire ça,
1: c'est des quark. Ouais. C'est, c'est pas un personnage que tu aurais vu jamais dans non. Next Generation. Et c'est pour ça que je dis... Je suis Ça, d'accord que
2: peut-être la base oui. appartient à Deep Space à, à Babylon 5, mais l'évolution qui a été amenée oh, avec oui, l'univers oui. De, 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 de Deep Space Nine, je suis désolé, mais de loin, je considère ah. que Deep Space Nine est supérieur à ce niveau-là et il y a des thématiques qui ont été utilisées. Tu sais, comment je pourrais te dire? Ma problématique avec B5, mm-hmm. c'est que je pense que... Parce que le, le, la base est là, OK? On va s'entendre là. Le, le fondement du show est là. Mais je pense que, un, le fait que Strazinski ait tout pris sur ses épaules et qu'il ait écrit toutes les histoires, ça l'a enlevé de la profondeur à Babylon 5. Ça nous a donné des, des, des dialogues et des scénarios superficiels. Et les acteurs, à cause du petit budget du show, probablement c'était comme « Tu tournes une scène, maximum deux, puis même si t'es pas bon, on s'en fiche, c'est ce qu'on garde. » Tu sais, t'avais quoi? 500 000 de budget pour un show bah, du côté de Babylone. avais 1,5 million pour Deep Space Nine.
1: Eh oui, tu la ça,
2: vois hein. sur l'écran, la différence.
1: Ah, c'est sûr. Ça, c'est sûr. T'sais. là, Tu vois la différence.
2: Et mon point est juste là, c'est qu'entre les deux shows, j'aime mieux Deep Space Nine parce que je trouve que Deep Space Nine est un show qui est beaucoup mieux fini, qui a une qualité au niveau des, de la profondeur de ses personnages, mais au niveau de, la, de l'écriture de ses épisodes. T'sais, l'épisode où est-ce que le fils de Cisco s'en va sur une planète puis que son meilleur chum perd une jambe à cause que lui, c'est une poule mouillée, hey, c'était quelque chose que tu n'as pas vu dans B-5, mais qui était vraiment le fun parce que tu prends le fils du héros principal puis tu le vires poule mouillée. c'est quelque chose qu'on n'avait jamais vu à la télévision. Donc, je suis d'accord que le fondement je... Deep Space Nine... T'sais, tu comprends, le fondement de Deep oui, Space oui, oui, Nine, oui, il oui, y, y a peut-être calqué quelque part, mais le traitement de Deep Space Nine, pour moi est nettement supérieur au traitement de ce qui a été donné à bife Et ce n'est pas nécessairement la faute de Stradinsky ou de ci ou de ça. Je pense que c'est un ensemble de facteurs qui fait qu'on n'a pas beaucoup d'argent, que là, tu as juste un gars qui écrit les histoires. Donc, il a pas le temps de commencer à s'arrêter et à développer ces histoires parce que, c'est tu quoi, il fait juste essayer de survivre. Parce que d'écrire un épisode, là, ils ont... dites-vous qu'un épisode, il faut que ça soit écrit, réalisé, produit, monté et sorti en dedans de dix jours. Le gars n'a pas le temps, s'il y a 22 épisodes à écrire dans une saison, là, il n'a pas le temps de commencer à nous donner des, des, des affaires philosophiques ou beaucoup plus que tu Il va se concentrer sur le superficiel. Et c'est ce que moi, je trouve qui est 5 Je ah. trouve que le fondement de l'histoire est bon, mais je trouve que le traitement est artificiel. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas le temps d'aller en profondeur dans leur sujet, parce qu'il n'y a pas assez de budget et il n'y a pas
1: assez de personnes au niveau de l'écriture. Je peux te donner en partie des affaires là-dedans, mais je ne suis pas d'accord dans le fait que les personnages ne sont pas si bien développés. Je sont aussi pas, J'ai c'est, pas dit qu'ils étaient mal développés. Superficiel. Oui, mais attention,
2: je parle, de dialogue, je parle de dialogue. Je parle de, de profondeur. Quand je parle de profondeur, je ne te parle non. pas, mettons, du, du personnage. T'sais, mettons Delaine. Là. Oui. Delaine va être là, mais l'actrice, je trouve que quand elle joue son rôle... Elle va pas le jouer de la même façon que Quark va jouer, que l'acteur qui faisait Quark jouait son rôle. L'acteur qui jouait Quark a mis, a mis une personnalité dans son personnage qui pouvait approfondir d'épisode à un autre. Quand tu écoutes Delaine, premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième épisode, elle joue toujours pareil Mira Furlan, pas parce qu'elle n'est pas bonne actrice, elle a pas le temps de commencer à manquer des scènes. Fait que si elle décide de rajouter quelque chose dans son personnage.
1: Ah, je suis pas sûr. Parce que, regarde, si t'en regardes, mettons, euh, je vais te prendre euh, les personnages de Londo, euh, les Santari les, et de J.K.R. Les deux exceptions de
2: ce show-là, c'est,
1: Ces Andreas, là, c'est oui, mais Andreas. C'est Andreas Katilas, puis euh, comment il s'appelle l'autre euh...
2: Euh, C'est, c'est, c'est euh, Peter Jurassic.
1: Jurassic. C'est, Peter c'est, Jurassic. Peter Jurassic, c'est que là, sont écœurants oui, ensemble. Ça. Oui, et ça,
2: c'est la raison. <rire> et ça, c'est. Et je te le dis, regarde-moi là, je te le dis, ça, c'est la seule raison pourquoi j'ai toffé B5 jusqu'à la fin. C'est à cause de ces deux acteurs-là. Ces deux acteurs-là n'auraient pas été là. J'aurais flushé B5 après la saison 1.
1: Carrément. Ah non, pas, pas vraiment, mais j'avoue que c'est des personnages centrales. Là, mais il y a des personnages comme secondaires comme, excuse moi Vire, là. L'aide de... Stephen Burst, de, si de Londo,
2: je me trompe là. pas. Ouais,
1: Burst. Il est bon, là. Oui, ah, il est bon. bon là. Il est bon, mais il est artificiel. Ah. Il ne va, va pas te donner
2: la qualité d'Andreas Katsulas ou de Peter Jurassic ah, qui, tout. ces deux-là, ont trouvé le moyen d'aller chercher de la profondeur dans leur personnage. Parce que tu le vois, Londo, quand il joue, là, tu le sens en arrière de ses yeux qui est déchiré entre
1: ah, ouais,
0: oui.
2: ce que lui veut faire avec Jokar parce qu'il c'est son ami et ce que sa race le force à faire à Joker parce que sa race est ennemie à celle de Joker.
1: Alors, et, regarde, okay? ces deux personnages-là sont écœurants comme oui. tu sais, la, la scène où ben c'est pas de vendre de poche, okay. Où il, il est arrivé un événement, il y, a, il y a quelqu'un qui vient de faire le, le geste qui va repartir une guerre entre ces deux races-là puis Jokar ramasse Londo, il l'amène au bar puis il donne un verre Vas-y, on va boire à ta race et à la mienne parce mm. que finalement, il y a peut-être un espoir entre nos deux. Et tu le vois dans la face de Kurt de, de Jurassic. Oui. Là, là, tu fais, il fait oh, « Merde, qu'est-ce que je viens de faire? Ouais. » <rire> oui, mais... Je viens de scraper tout ce que le gars vient de me proposer. là. Puis viens... Après ça, tu vois la scène de colère de qui Carr qui ouais. dé- démolit tout le stage là, parce que il vient de se faire avoir, là.
2: <rire> Mais tu sais, je vais te parler, je te montrer un exemple en profondeur de personnage, justement. Tu vois Peter, Peter Jurassic, tu y vois dans le visage, tu vois Londo qui oui. sait exactement ce qui se passe, OK? Tout ça, là, c'est de la profondeur d'acteur. Puis tu vas avoir un acteur, mettons comme euh, Claudia Christian qui fait Ivanova. Ivanova, qui est de l'overacting du début jusqu'à la fin, parce qu'à chaque fois qu'elle fait des blagues, qui sont des blagues artificielles amusantes sur le coup, mais que quand tu regardes ça, tu te dis, « Ouais, mais ça aurait été interprété d'une autre manière. Ça aurait été peut-être probablement plus drôle. » Mais là, c'est fait d'une manière accentuée pour amener... Très rapidement, parce qu'on n'a pas beaucoup de... Fa... Tu sais, je prends juste, euh, quand tu parles de sa phrase là, dans, dans où est-ce qu'elle dit, euh, euh, ou à ce qu'a dit quatre ou cinq extraterrestres différents qui sont en train de la sticoter sur une situation, ouais. je t'avais de vous balancer dans le airlock puis d'appuyer sur le piton, là. Puis euh, tu les vois reculer, puis reculer, puis reculer. Ça, c'est fait d'une manière... OK, on va en mettre plus, c'est de l'overacting pour faire ce comique, mais le faire le plus rapidement possible pour que ça coûte le moins cher possible, puis faire une petite phase. Mais il n'y a pas de profondeur. Tu sais, tu n'as pas quelque chose de subtil que tu vas partir à rire entre, en dehors de Peter Jurassic ou justement Andreas Catulas, qui sont les deux acteurs qui pouvaient se le permettre, les autres n'étaient pas capables de faire ça. Et c'est là, moi, que je dis, il manque de profondeur. Ce que tu avais avec Deep Space Nine, avec des acteurs comme justement, euh, mon Dieu, j- j- là, je n'ai pas le nom en, en personne, mais c'est l'acteur qui faisait justement euh, Quark, ou ouais. encore le personnage de Garrick qui était interprété d'une manière sublime par Andrew Robinson, Dieu et son âme, mais écoute, quel acteur incroyable qui a pris un rôle totalement banal et artificiel et qui t'a transformé ça dans un des personnages secondaires les plus intéressants que j'ai vus de l'histoire de la télévision en général. Pourquoi? Parce que c'était des acteurs qu'ils avaient le budget, ils avaient le temps, ils le prenaient, ils allaient chercher de la profondeur.
1: Il est là ah, bon c'est point. sûr que Five 5 n'a pas vraiment, effectivement, pas eu le, le budget et le temps qu'il aurait voulu non. avoir pour ça. Ça, c'est sûr et certain. Tu regardes la qualité de show là versus un épisode de, une qualité d'un épisode de Babylon 5 versus la qualité d'un épisode de mettons de, 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 de Star Trek enfin demain. C'est sûr que c'est, je suis impressionné versus 500 000 versus 1 500 000 qui sont capable de faire. Visuellement, c'est, visuellement c'est impressionnant. Ouais. Mais c'est sûr qu'à un moment donné t'as trois fois moins de budget. Puis tu le vois. Faut, faut, que tu coupes, faut que tu coupes quelque part, donc c'est peut-être effectivement sur le nombre de fois que tu fais des takes, ouais. des affaires de même, puis etc., etc. puis le temps que tu peux donner, dis Garde, prends, approprie-toi de personnage, puis ça prend 50 takes, on va prendre 50 takes, mais mm. tu vas l'avoir, à un moment donné, comme tu le vois, ça tente de l'avoir. Mm. Ça. Et tu
2: fais de l'overacting. C'est tu fais de l'overacting pour passer rapidement ton message dans B5, tu n'as pas le choix. Alors que dans Deep Space Nine, c'est plus subtil parce que tu as le temps de le développer, ton personnage. Tu prends plus le temps sur tes scénarios. Et ça, c'est la force d'une équipe de scénaristes face à un scénariste qui est encore là. J'enlève rien à Straczynski. Parce que ce qu'il a fait, c'est remarquable. Mais quelque part, ça pénalise le show. Quelque part.
1: Ah, c'est sûr. S'il y avait eu le temps de donner les Les épisodes à d'autres... Mais après ça, de les reviser et exact. de les remettre dans sa ligne directrice, c'est, ça, ça aurait été pas Mais là, il a fait, regarde, c'est trop de temps, je ne peux pas le donner à quelqu'un. Je vais dire à quelqu'un, fais quelque chose dans ce sens-là, puis je vais te donner, une, je vais faire l'épisode, puis. Là, ah non, ça ne marche pas, il faut que je le revise. il n'y aurait pas eu le temps de faire ça.
0: Parce
2: que ça, Donc, dis-moi c'est pour si ça qu'il je y a me, me le trompe. Temps de faire. Parce que dis-moi si je me trompe, mais quand il y a eu la cancellation après la quatrième saison, puis qu'il est tombé avec TNT pour la cinquième saison, il n'était ouais. pas juste scénariste, il touchait quasiment à tout. C'est tout oh, juste oui. s'il n'était pas le réalisateur de Twitch. Ah oh, oui,
1: il, est présent, euh, il était réalisateur, producteur, là. non, regarde, il en faisait des affaires ouais. euh, dans, dans un sens il me faisait quasiment penser à, à Stier là, qui fait ses films avec Camelot. C'est, il fait tout, un petit peu de tout là-dedans. Là c'est l'ouvrage, puis c'est pour ouais. ça. C'est pour ça aussi que si vous écoutez la, effectivement, comme tu disais, la saison 4, donc la saison 4, au milieu de la saison 4, ils ont appris que P.P.I.N. allait fermer Donc là, Babylon 5, il avait plus rien. Donc, ils ont rushé des histoires, pour conclure des affaires, en tout cas, les principales... Ben,
2: notamment, histoires. la guerre entre les Vorlons et les Shadows, ils te l'ont c'est pitché ça. rapidement, là, tu sais, eh, c'est comme... Exactement. Moi, je m'en rappelle, je te dis, goop, voyons, ça peut pas finir de même,
1: là, ces eh, Non, c'est quoi. ça. Ils ont fait ça rapidement, puis là, à la toute fin, ils ont fait... Euh, presque à le dernier épisode, ils ont fait, oh, finalement, on vient de trouver notre place, on peut passer la série sur TNT, hmm. on dit, OK, parfait. Euh, l'épisode qu'on avait fait pour la, la finale... Prends-les, on le garde, on le met à la fin de la cinquième saison, on va se faire un épisode rapide pour que l'on la quatrième, qui est un épisode un peu bouillir d'eau, on s'entend, c'est, tu vois que c'est rocher. puis là on continue, mais là il y avait, malheureusement il y avait fermé des, des portes, oh, là. Oui. bon ben ok, ben, on oui. va continuer oui, là, pour faire ça, là, on va faire ça là.
2: Puis soyons francs, la cinquième saison est la plus faible de la gang parce que oui, justement il y avait tout fermé.
1: Ça, et à cause de ça, les principales affaires avaient avait été fermées. C'est quand même intéressant, l- l'avenue qu'il a pris, ouais. parce que c'était l'après-guerre. Non. Donc, tu dis, la guerre est terminée, ben, un peu comme la Première Guerre mondiale, la, la, la Première Guerre mondiale, le meilleur exemple, C'est les restants de la Première Guerre mondiale, c'est ça qui mène à la deuxième. Donc, c'est, c'est comme toutes les, les affaires là, qui se passent après, c'est quand même intéressant, puis il a fait quand même bien des choses. Donc, c'est ça? C'était Babylon 5 avec Christophe... Ben oui, puis euh, quitte
2: à pas trop ma à vous, là. C'était pas un match entre Rocky Balboa puis Apollo Creed, là. On n'est pas ensanglantés ni un ni l'autre,
1: là. Non, moi, attaché, deux mains dans le dos, puis... Oh. Euh... moi, avec
2: ma blonde qui est sur le bord de la porte pour me faire dans le placard, c'est ça? Ouais, c'est j't'ai... ça. Merci, Seb, de ce tour d'horizon. Et puis, ben, nous autres, on va sauter en musique, puisqu'on se dirige avec Marie-Camille par parler de la carrière de Christopher Frank et par-dessus le marché, ben, on n'a pas le choix. Si on Mais parle de Christopher Frank... Il faut parler Tangerine Dream. Tangerine Dream.
3: Et donc, il commence.
2: De l'univers de Babylon 5, on ne peut pas passer à côté de l'univers musical euh, de ces cinq ans et euh, plusieurs films. Et bien sûr, le gars en arrière de tout ça, c'est Christopher Frank. Ce qui m'épate cependant, c'était de savoir qu'à l'origine, lorsque le pilote de la série a été réalisé, Christopher Frank n'était pas là, c'était Stuart Copeland qui avait réalisé la musique du pilote de Babylon 5, mais Copeland ne pouvait pas revenir parce qu'il bon, y avait d'autres engagements, et c'est là qu'on est allé chercher M. Frank. Ce qui est amusant avec Christopher Frank, et c'est ce qu'on va voir avec notre Susanna Ivanova euh, de Fantastica, n'est-ce pas? Il fallait que je mette des A partout pour que ça rime. Euh, ça va nous permettre de voir que non seulement on va toucher à la carrière, de euh, Christopher Frank, mais on va également toucher à la carrière d'un des plus grands groupes, euh, je crois que c'est un groupe allemand, qui est euh, Tangerine Dream, qui a fait tellement dans le domaine du cinéma, au niveau musical, sur plusieurs trames sonores de films, mais ce qui est encore plus important, c'est de savoir que si Christopher Frank n'avait pas été impliqué là-dedans, bien probablement que Tangerine Dream n'aurait pas fait autant dans le domaine cinématographique. Et donc, Susanna Ivanova, bonjour!
4: Bon. Je ne réponds
2: pas à ce nom-là. <rire> Alors, vous aurez deviné que c'est Marie-Camille qui est avec nous pour nous parler musique aujourd'hui et nous parler de Christopher Frank. Marie-Camille, bonjour. En plus, je te donnais un éloge ici parce que j'aurais dû, effectivement, tu as raison de ne pas répondre. Il aurait fallu que je mette Commander au début pour que tu me dises que tu vas répondre parce que là, tu aurais eu, euh, été élevé dans les hautes sphères de, des nominations militaires chez Fantastica. Euh, donc, aujourd'hui, Toi et moi, on va discuter de la carrière de Christopher Frank. C'est qui ce gars-là?
4: Ben oui. Fait que euh, votre experte du jour ou d'un jour, euh, recherchiste en chef, (rire) (rire) va pouvoir euh, vous parler un petit peu de de Christopher Frank que j'ai découvert hier.
2: Ouais, que tu connaissais pas. Puis, tu sais, c'est drôle parce que pendant qu'on se parlait, tu disais, moi, euh, ouais, j'ai regardé la liste des films qu'ils ont fait puis je connaissais rien là-dedans. Puis, Pourtant, c'est comme, dans ma tête, tu parles de Sorcerer, tu parles de Legend, tu parles de Risky Business, tu parles du film original de Firestarter, tu parles de The Keep. Tu peux pas ne pas connaître ces films-là, Marie-Camille
4: ils ont tous passé sous mon radar, que c'est ce que je te dise.
2: Et par chance que ton chum, qui est Julien, a su te ramener dans la bonne voie et te dire, ben oui, ça, c'est telle chose, telle chose, telle chose. Fait que là, tu vas mieux paraître aujourd'hui.
4: Ben, je te dirais que <rire> mon oreille muscale, ça, elle m'a pas trompé, parce que je me suis mis à écouter un, un best-of de Tangerine Dream hier. Fait que là, pour cerner un peu plus, c'est quoi ça veut dire quand on parle de rock psychédélique? Ouais. J'ai vu, ok, bon. Ça ça a l'air d'être euh, un, un genre en soi, fait que je me mets à écouter des extraits, c'est comme, ok, je, je vois le genre, je vois pourquoi ils sont plus associés à... Euh, un genre d'horreur si on veut là parce que justement c'est de la musique avec euh, beaucoup 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 de synthétiseurs. Oui. Et là j'ai fait il aurait été parfait pour être dans Stranger Things. Puis après ça quand j'ai regardé mes recherches c'est comme ben oui, ils y- ont euh, de leurs tracks qui ont été utilisés dans Stranger Things, puis ils ont refait une version du thème de, de, la, de la série télé. J'ai dit, en fait « Ah oh ben, écrivez, bon, c'est ça. ça. Mes oreilles ne me trompaient pas.
2: <rire> Et en plus, j'ai bien aimé quand tu as eu le courage de dire « Je t'ai reconnu là-dedans, Christophe. <rire> » Y a-t-il une raison particulière que tu m'aies reconnu dans ce style de musique
4: euh, — Je sais pas. Euh, je dirais que nos discussions euh, passionnées au TPM, c'est genre on finit toujours par avoir un, un side de conversation sur les séries d'horreur et séries P.
2: <rire> Donc, euh, Christopher Frank a pas commencé sa carrière avec Tangerine Dream. Je pense qu'il avait déjà commencé avant.
4: — Oui, il était dans un autre Ben avant. Mais euh, c'est pas ça qui a marqué sa carrière, là. mais c'est quand il a entré dans Tangerine Dream que là, euh, il a plus laissé euh, sa marque sonore puis euh, il est resté avec Leven pendant 17 ans, ce qui est quand même pas rien. Non. Puis quand tu regardes aussi euh, comme le, le line-up de tous les membres qui se sont succédés dans le groupe sur, sur Wikipédia, tu fais OK, c'est, c'est comme un groupe euh, que c'est genre Ils, ils ont pas besoin euh, d'avoir les membres originaux pour être Tangerine Dream, là, c'est comme, il y a plein de gens que ça a été leur mandat <rire> ou euh, leur euh, mission éphémère euh, de faire partie du groupe pour euh, faire une contribution la date parce que tu, tu regardes les, même les line-up, même si c'était par exemple Christopher Frank puis euh, le membre fondateur original, puis là, je veux pas le débattiser parce que là, c'est un, un nom allemand, comment il s'appelle? Il s'appelle... Euh, c'est Edgar Frossey? Edgar Froese, c'est bon, c'est ça, je ne sais pas Froese.
2: <rire> oui, ben là, c'est sûr que oui, c'est allemand, donc euh, ça, pour, ça pourrait être Froese, euh, parce que c'est sûr que là, on n'a pas une bonne prononciation allemande. Là. Moi, je l'ai prononcé, euh, excusez mes anglicismes, là, je l'ai prononcé d'une façon anglaise, mais ça se pourrait effectivement que ce soit Edgar Froese, euh, son nom, euh, qui est décédé, je pense, hein?
4: Il est décédé en 2015,
2: oui. C'est ça, puis c'est sa femme, je pense, qui continue maintenant. Les, euh, aux, elle ne joue pas dans le groupe de Tangerine Dream, mais je pense que c'est elle qui, maintenant, fait... Euh, c'est elle qui va donner, aller signer les contrats justement pour permettre à Tangerine Dream de pouvoir continuer à, euh, à faire des, des, des spectacles à oui ouais, parce qu'ils font encore des spectacles puis le pire c'est que c'est un groupe qui est international je voyais, euh, je pense qu'au mois de mars ils ont un spectacle en, aux états unis après ça ils ont un spectacle en Europe puis il y a un autre spectacle dans un autre événement euh, à l'extérieur donc c'est, c'est incroyable, ils font vraiment la tournée du monde entier là.
4: Voilà, la tournée du monde entier exact là fait que c'est euh, qui existe depuis vraiment longtemps puis euh, les membres qui sont succédés c'est comme non seulement il, il faisaient pas juste comme Christopher Frank au début il s'est joint au groupe et il faisait le drum puis à partir euh, de la fin des, des années 70, il a fait, oh non, euh, je m'occupe juste de la partie euh, de la musique électronique, les synthétiseurs et tout ça, là, parce que ça prend vraiment quelqu'un juste pour gérer ça. Là.
2: Bien, et, et je pense que c'est ce qui a fait sa force avec Babylon 5, parce que soyons honnêtes, Babylon 5 a été faite avec un budget beaucoup moindre. Que ce que Star Trek pouvait se taper. Si je ne me trompe pas de mémoire, je crois qu'un épisode de Babylon 5 ça coûtait à peu près 500 000 dollars par épisode. Star Trek, on avait le gros orchestre instrumental, mais du côté de B5, t'as pas ce budget-là, puis ça te prend un homme à tout faire. Et c'est là que Christopher Frank arrive avec son synthétiseur.
4: Oui, ou son mellotron. Hein? <rire> oui,
2: c'est ça, exactement. <rire>
4: C'est ça, par la suite, euh, Tangerine Dream, euh, ils ont fait euh, récemment aussi la musique euh, de soundtrack de, du jeu vidéo Grand Theft Auto V. Oui. J'en en fait, oh, OK. <rire> Puis euh, ce que je trouve ça drôle dans le trivia du Ben, c'est euh, Tangerine Dream, euh, ils ont été appelés à jouer pour Salvador Dali parce que... Salvador Dali aimait leur genre, fait que qu'artiste <rire> fucké, okay. c'est genre ils se comprennent. Ben exactement. Ben, <rire> écoute,
2: euh, si les gens qui écoutent euh, mon podcast, programme 2, à un moment donné, j'ai parlé d'un film qui s'appelait Sorcerer. Sorcerer, je crois que c'est la première expérience ciné- cinématographique. Euh, Puis quand je dis cinématographique, c'est pas de faire de la musique de film, mais c'est de réaliser à eux seuls la musique d'un film. C'était une première pour eux autres. Ça, c'était en 77. Ça, si je ne me trompe pas, dis-moi, je crois que c'était quelque chose comme six ans après l'arrivée de, de Christopher Frank. Parce que Je pense que Christopher Frank a commencé en 71 avec le groupe. En
4: 70. En
2: 70. OK, ouais. donc ça faisait sept ans. Euh, mais si vous écoutez la musique de Sorcerer, puis vous l'avez dans la bande-annonce de toute façon, ça fait le film au complet. Parce que, et puis ça, ça nous donne un petit peu l'idée qui est en arrière du groupe, euh, et aussi euh, à quel point que leur musique va vraiment euh, amener quelque chose de spécial. Parce que, que ce soit Sorcerer, que ce soit pour moi les films que vraiment je vois que ça a marqué le film, là, The Keep euh, également, euh, et Firestarter, ça c'est trois films, même La de Ridley Scott, c'est quatre films, je pourrais dire, que la musique de Tangerine Dream fait, d'une certaine façon, le film. T'as The Keep, qui est un film, euh, c'est La forteresse noire en français, là, qui est un film où est-ce que, euh, l'histoire est dure à suivre, mais ce qui est impressionnant, c'est la musique de Tangerine Dream qui t'accroche. Euh, même chose avec Firestarter. Le film est ordinaire, mais la musique du film est, est excellente et elle t'accroche. Donc, ça, Tangerine Dream, leur style, qu'on aime qu'on n'aime pas, il est accrocheur. Là.
4: Exact. Puis, euh... Pour euh, relativiser, pour ceux qui ne sont pas habitués de, de porter attention à la musique dans un film, euh, moi, je, je cite toujours l'exemple de Home Alone, de Maman, j'ai raté l'avion. Mmh. Et ce film-là n'aurait pas eu le succès qu'il aurait eu si John Williams n'aurait pas fait la musique de ce film-là.
0: Et
2: puis, ça a passé proche qu'il ne la fasse pas, parce qu'en réalité, il y avait quelqu'un d'autre que lui qui était à l'origine supposé la faire Puis, finalement, cette personne-là n'a pas pu, puis c'est là qu'on est allé chercher John Williams. Euh, mais effectivement, si tu n'avais pas eu John Williams, t'as pas au melon, en tout cas pas du moins de la façon qu'on, qu'on, qu'on le connaît. Là.
4: Non, non, exact. Ça aurait été un film beaucoup plus cartoony qui aurait fait, ah oh, ok, c'est un, un film drôle familial, mais il, il aurait manqué une, une touche d, d'émotion. Là. Ouais.
2: Quand Christopher Frank arrive euh, dans le groupe Tangerine Dream, euh, je crois qu'il avait déjà auparavant commencé à travailler sur des musiques de film, mais je sais que quand il est rentré dans le groupe, c'était son espoir de pouvoir en faire. D'après toi, est-ce que c'est lui la personne responsable en arrière pour pousser Tangerine Dream à faire de la, de la musique de film?
4: Euh, je pense que c'était un groupe qui aimait expérimenter. Fait que Je pense qu'il disait « Sky limites, the limit mmh. », puis tant qu'à faire de la scène, pourquoi pas justement partager cette musique-là au plus grand public possible, à ceux qui ne nous verront pas sur scène. Ouais. Fait que, je pense que ça a été l'idée que les gars ont eue pour se lancer là-dedans. Puis Tant ouais. en plus si euh, leurs démos ont été acceptées par euh, les maisons de production.
2: <rire> en plus, effectivement. Ben, dans le cas de Sorcerer, je me rappellerai toujours William Friedkin qui voulait absolument avoir le groupe pour la musique de son film. Pour lui, il n'y avait pas personne d'autre qui pouvait la faire. Fait que lui, c'est Fritkin qui est vraiment allé les chercher pour leur donner cette première expérience-là. Euh, donc, on vient un petit peu en arrière. Lorsque Frank, Frank arrive dans le groupe de Tangerine Dream, tu me dis que c'était le drummer. Puis après ça, il s'en va sur les synthétiseurs. Ça veut-tu dire que les synthétiseurs sont arrivés après son entrée dans le groupe? Est-ce que c'est lui qui a amené ça dans le groupe ou est-ce que c'était déjà présent?
4: Je sais que c'est pas mal lui qui a fait en sorte que ça allait plus une partie importante dans le groupe.
2: Ok. Puis il est resté donc comme on disait quoi? 17 euh, ans. 17
4: ans. Ouais. Il a euh, quitté le groupe euh, en 87 euh, parce que en tout cas les citations sont euh, à fournir là, que euh, il était en désaccord avec euh, Edgar euh, sur euh, la direction où s'en allait le band, puis euh, aussi euh, l'épuisement de, de faire des tournées, parce qu'apparemment, un concert de Tangerine Dream, euh, c'était un très haut niveau de décibels
2: Pourtant, c'est <rire> pas un, c'est-tu, c'est-tu considéré comme un groupe rock? Non.
4: Ils disent que c'est euh, classé dans le rock psychédélique, okay. mais euh, je trouve pas ça très rock, euh, à, à mon humble avis, mais peut-être que pour ces années-là, oui, ça pourrait être considéré comme du rock. <rire>
2: On arrive donc en 87, il quitte le groupe de Tangerine Dream et il a tu fait de quoi entre le moment qu'il quitte Tangerine Dream et le moment qu'il commence à travailler sur Babylon 5
4: Bah, ben, euh, Babylon 5, je connaissais pas trop à la base. J'ai un peu regardé les stats, mais pas tant. Mais euh, ils disent que avant 1991, il a participé à, à 37 albums de Tangerine Dream. Puis ça, c'est quelque chose parce qu'on dit que Tangerine Dream, leur discographie, tu ne peux pas en faire le tour complet parce qu'on en dénombre plus de 100. Wow. Puis ça, ça ne compte pas les compilations.
2: <rire> incroyable.
4: C'est incroyable quand même.
2: <rire> y, a, y a-t-il euh, un groupe qui a fait autant que ça dans sa carrière? Je ne pense pas.
4: Pas à ce que je sache. Oui, c'est ça. Pas à ce que je sache, Non. Euh, fait que, là, c'est ça que je vois, Babylon 5, euh, ça a été dans les années, comme tu dis, en 95, euh, filmographie, euh, 72, 77, 78, 80. Fait qu'il euh, avait commencé déjà à mettre son pied euh, dans, dans ce domaine-là. Puis quand il a quitté Tangerine Dream, c'est vraiment là qu'il a décidé de faire « Ouais, je vais juste faire ça <rire>
2: ». Puis qu'il a été un gros move pour lui parce qu'il quitte euh, l'Europe, il quitte son pays natal. Euh, et puis, il s'en vient directement aux États-Unis parce que lui, il est venu au monde en Allemagne. Euh, il est habitué de travailler à Berlin avec le groupe. Mais là, il décide de s'en aller à Los Angeles, ce qui est un gros move, parce que lui veut se rapprocher justement du milieu cinématographique. Et euh, il va ouvrir son propre studio, si je me trompe pas, là-bas. Et c'est à ce moment-là, justement, qu'on va l'approcher pour faire la série de Babylone 5. C'est
4: ça, oui. Il a, il a starté son, son label de musique. <rire> euh,
2: je lisais une entrevue avec lui où est-ce qu'il disait qu'il y avait non seulement, comme tu disais, son label, mais il y avait son propre orchestre, je crois, maintenant.
4: Euh, c'est fort possible.
2: Ouais. Il, ouais. il disait qu'il avait son propre orchestre. C'est un orchestre de 30 pièces. Et ce qui m'amuse, c'est que son orchestre est à Berlin. Donc, il, il travaille, il reste en Californie, il travaille en Californie, mais il fait ses trames sonores en Allemagne. Quand même spécial.
4: C'est un pionnier de l'outsourcing. Oui, exactement. <rire> Ouais, fait que euh, non Christopher Frank euh, on voit que c'est un gars qui a une idée derrière la tête puis qui suit son instinct puis que son instinct euh, l'amène à avoir euh, beaucoup de de succès parce que on on voit la, la liste là puis euh, c'est c'est pas euh, un petit peu de, de contribution, là, c'est comme, là, non, non ça a été très actrice et très actif euh, d'année en année. Là, c'est comme, tu regardes juste 83, là, c'est un, deux, trois, quatre, quatre projets qu'il a fait cette année-là. Fait que...
2: <rire> Est-ce que ça a été difficile pour lui de travailler sur B5? Parce que là, tu passes de... Parce que, bon, on, on va revenir en arrière un petit peu puis on va dire, là, tu as un compositeur de musique qui travaille avec un groupe et là, soudainement, tu te ramasses à être un compositeur de musique pour de la musique d'une série télé. Ce n'est pas du tout le même genre de travail.
4: Non, ce n'est pas le même genre. Euh, j'ai regardé beaucoup d'entrevues de musiciens qui étaient en groupe, puis quand le groupe s'est séparé, qui sont tombés en solo, puis c'est, c'est, c'est toute une autre réadaptation dans ta façon de faire, dans ton processus de travail, parce qu'avant, les autres musiciens, Autant ça peut être euh, quelque chose de, de compliqué de, de toujours dire « ben OK, il faut que tout le groupe soit d'accord sur on s'en va dans cette direction-là. » Autant euh, le groupe peut te dire « ben OK, cette partie-là, ben tu pourrais faire telle, telle, telle affaire puis ça pourrait aller dans un... améliorer cette partie-là. » Fait que tu n'as plus le conseil, mais en même temps, tu n'as plus à dire, OK, il faut qu'on soit tous ensemble d'accord pour pouvoir aller de l'avant. Fait que Je pense que Christopher Frank, il avait besoin de cette liberté-là pour pouvoir justement s'amuser un peu plus avec la musique qu'il crée. On,
2: on sait un petit peu, c'est quoi le travail d'un compositeur de film? Euh, normalement, il y a deux choses. Tu as des compositeurs qui sont très chanceux. Euh, on va arriver et on va leur donner une idée du film. Ils vont composer chez eux. Puis après ça, on va prendre la musique puis on va l'adapter au film. Mais des fois, tu vas avoir le musicien qui va arriver et qui doit attendre la fin euh, du film, monter pour être capable de mettre sa musique là-dessus. Puis à ce moment-là, euh, des fois, ça va demander de la réécriture parce que ce qui est écrit à l'origine, bon, ça ne correspond plus. Il faut changer le tempo et tout ça. Mais c'est des, des semaines, voire même des mois de travail pour un compositeur. Quand tu arrives à la télévision, c'est pas du tout la même chose. Parce que là, t'as, normalement, un épisode doit se faire entre 7 et 10 jours. Et ça, ça inclut la musique. Oui. Fait que, comment se fait la drive d'un compositeur de musique de télévision?
4: C'est, c'est vraiment une éthique de, de travail incroyable. J'avais euh, À New York, j'avais assisté à un panel... Euh, d'un, d'une personne, justement, qui faisait de la musique, euh, je me souviens plus, c'était pour euh, quelle série télé animée que. Euh, en tout cas, euh, il travaillait avec euh, Warner. C'était pas Teen Titans, mais c'était un autre show, je me souviens plus lequel.
0: Okay. Mais
4: euh, il, il racontait ça que, justement, bon, okay, je, je reçois le, le contrat, je reçois les images, puis euh, c'est comme, euh, hop, euh, faut que les idées, là, ça, ça pop tout de suite dans ta tête, là, parce que si tu un blocage, tout de suite, en recevant les, les images, euh, t'es faite, là.
2: Bien, tu vois, on parle pour un épisode de Babylone 5, on parle que ça prenait environ 25 minutes par épisode de musique. Euh, pour quelqu'un qui fait entendre ça, 25 minutes, ce pas grand-chose. Pour un compositeur, c'est énorme. Euh, dites-vous que des fois, vous avez des films de deux heures, euh, voire même des films de deux heures et demie, puis vous avez une trame sonore de 45 à 60 minutes. Là, vous avez un épisode de 43 minutes. Et là-dessus, vous avez 25 minutes que c'est de la musique. Donc, c'est pratiquement tout l'épisode. Euh, tu le dis, il ne faut pas bloquer. Euh, comment fait Christopher Frank, au niveau de, de, de ce stress-là, à réussir à passer à travers? Parce qu'il va faire la trame sonore des cinq saisons qui vont suivre, sans compter des autres films qui vont venir par la suite. Donc, c'est beaucoup d'ouvrages. Ça l'est moins pour les films, parce que ça, tu as le temps de travailler. Mais pour les épisodes, pendant cinq saisons de temps, 25 minutes de film, de, de, de série télé à faire à tous les épisodes, donc à toutes les semaines. C'est tout un ouvrage.
4: Oui. Puis, euh, j'ai pas l'information sur euh, comment il travaillait spécifiquement durant cette période-là, mais euh, on peut supposer que ça incluait beaucoup de café. <rire> <rire> oui. Euh,
2: parce que, bon, c'est sûr, on en parlait tantôt, ça prend un gars qui va faire tout. C'est sûr qu'avec le synthétiseur, tu es capable quand même de massablement, euh, remplacer un orchestre. Mais je crois qu'il y a quand même des bouts musicaux dans Babylon 5 où il a utilisé un orchestre. Je crois qu'il ça, ça, y avait un orchestre là, qui pouvait aller entre 6 et une vingtaine de personnes, euh, même entre quatre, pardon, une vingtaine de personnes. Puis ce que j'avais vu aussi, c'est qu'il euh, faisait faire l'enregistrement de sa musique encore une fois en Allemagne. Donc, encore là, lui, il est en Californie, il monte sa musique et il envoie ça en Allemagne à des compositeurs qui, eux, vont diriger son orchestre selon sa, sa, sa partition puis après ça, renvoyer ça euh, à Los Angeles. Comment se travaille un compositeur qui va composer sa musique? Ça prend beaucoup aussi de confiance envers la personne à qui tu vas le donner ou est-ce que un, quelqu'un qui dirige un orchestre, lui va juste prendre la, 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 ce qui lui est remis là puis il ne pose pas de questions puis il va, il va le faire?
4: Je dirais que c'est pas quelque chose qui est euh, hors du commun euh, de faire faire euh, ton enregistrement ou ton orchestration ailleurs que dans ton pays. Euh, Souvent, c'est une question de coût. Euh, Comme par exemple, euh, la République tchèque sont très forts pour faire euh, de l'orchestration à distance pour euh, que ce soit télé, jeu vidéo. Euh, on envoie beaucoup de, de travail là-bas, justement, parce que c'est moins cher okay. de faire là-bas. Tu sais, c'est un peu comme, euh, tu envoies euh, de l'animation euh, dans ce temps-là qu'on envoyait tout au Japon, puis euh, c'est comme, euh, ils vont te faire de quoi, eux autres? Là? <rire> Mais c'est ça. Peut-être que le gars, il a fait « Ah, oh, je donne mes instructions en allemand au monde à Los Angeles et qu'ils ne comprendront rien. » Fait que je, je vois ce faire en
2: Allemagne. Puis il doit avoir aussi <rire> ces gens qui, qui connaît là-bas parce qu'il a vécu une grande partie de son existence là-bas aussi.
4: Ben, c'est ça. Fait okay. que il sait qu'il n'y aura pas trop à donner d'indications parce qu'ils vont déjà être habitués avec euh, le style recherché. Fait que quand T'as déjà des, des habitudes de fait, c'est sûr que le travail c'est toujours plus facile, là, que t'as pas à réexpliquer de A à Z à quelqu'un que t'as jamais eu de contact avec là. 5, c'est, c'est un univers euh, que je connais pas tout à fait encore.
2: <rire> Parfait. On va pouvoir le dire à Sébastien que c'est pas tout le monde qui connaît Babylon 5. C'est tellement pas euh, la crème de la crème que c'est ça qui se passe. Il va encore dire que j'en profite pendant qu'il n'est pas en ondes pour, pour bitcher son show favori.
4: <rire> c'est son show préféré, va oh my <rire>
3: On est dans le trouble.
4: <rire> c'est comme... Ouais, euh, bon, euh, t'as, euh, l'expert, à côté musical, là, c'est genre, ouais, non, euh, c'est, c'est pas son genre de télé.
2: <rire> mais on parle de quoi? Il a fait à peu près quoi? Une vingtaine d'albums? Facile?
4: Ben, juste avec Tangerine mais il y en a fait plus que 37, là. Non, mais je parle
2: pour l'univers de Babylon 5, là, si je me regarde oh, sa, sa de, filmographie, de ouais. yep, boy. il y en a quand même pas mal concernant l'univers de B5, là.
4: C'est, je te dirais que là, c'est rendu toi l'expert de contenu. Là.
2: <rire> je vois à peu près 6 à 7 trames sonores officielles, puis ça, ça comprend pas ce qu'on appelle les... Euh, comment qu'on appelle ça? Là, les, mettons que tu fais un... Oui, mais c'est ça, mais c'était eux autres ils appelaient quoi ça? Ils appelaient, ils appelaient ah, les EP. Ouais. oui, c'est ça. Euh, parce qu'avec les EP, il en sort pas mal. Là, on parle de plus qu'une une vingtaine facile. Euh, donc, quelqu'un qui veut avoir la musique de Babylon 5, c'est quelque chose quand même qui est extraordinaire. Euh, quelqu'un qui n'a pas entendu la musique de la série télé, tu pourrais. Dans quelle direction tu dirais que ça s'en va comme style de musique? Euh.
4: Um... Oui. C'est sûr que tu, tu mets pas ça euh, en, en prenant ton robin, mais en même
2: temps. <rire> <rire> Parlons pas de Sébastien parce que probablement que lui le ferait, mais ça c'est une autre histoire. <rire> Ce
4: que je me suis dit, c'est comme, quand... <rire> Mais euh, il, il disait ça que avec cette musique-là, que ça a été bizarre, ça, ça va un, un peu avec des tendances new age aussi là. Fait que, euh, tu sais, justement, les synthétiseurs avec des, des très longues notes, mais c'est un peu comme euh, une musique pas stressante, mais c'est, c'est pas fait pour être euh, un accord avec ton do, mi, sol, pour faire un, un accord euh, majeur parfait, puis tu fais What? C'est, c'est comme. Euh, <rire> c'est c'est, c'est, c'est une autre ch- ambiance. Tu, ch- tu
2: chantes pas ça sous ta douche?
4: Non, je pense pas. Sauf Sébastien.
2: Mais Sauf ça, c'est Sébastien. Une autre... encore une fois, c'est une autre histoire. <rire> <rire> euh, qu'est-ce qu'on a... Ben, tu sais, après la carrière qu'il a connue euh, avec Babylon 5, qu'est-ce qu'il est devenu de Christopher Frank? Y a-t-il continué dans le domaine de la télévision, dans le domaine cinématographique, ou il a changé complètement de... d'univers? Euh,
4: je vois que ses dernières contributions, ça remonte à 2010. Fait que, d'après moi, il doit être à la retraite puis j'ai comme eu peur. Quand tu m'as demandé de faire une chronique sur lui, j'ai fait « Bon, OK, y a-tu un autre gars qui est mort que je connais pas? <rire> » <rire> Là, j'ai fait « Non, non, il est encore vivant, le OK, c'est cool, c'est cool. <rire> » Je
2: suis quand même pas morbide à ce, à ce point-là, quand même.
4: Non, ben, mais... il est quand
2: même. Il est pas vieux, le bonhomme, quand même. Là. Il est né en 1953, fait qu'il a quoi, presque 70 ans? Mais ben, il va avoir 70 ans cette année.
4: Ben, oh et oui, puis euh, l'âge, c'est relatif, là, surtout hum. quand on voit Dolly Parton.
2: <rire> je pensais sincèrement pas que je, je, je verrais Dolly Parton associée à Christopher Frank un <rire> jour dans ma carrière, mais c'est fait aujourd'hui, mesdames et messieurs, directement live de Fantastica. Vous avez eu cette relation entre les deux chanteurs, ben, enfin les deux <rire> musiciens, on va dire. C'est
4: ça.
2: <rire> Donc, il n'y a plus rien de lui depuis 2010,
4: ben non, fait que euh, on lui souhaite une très bonne retraite. <rire> <rire> y a-t-il autre chose
2: à dire sur M. Frank euh,
4: non? non, je vous dirais euh, allez écouter Tangerine Dream*, euh, allez euh, vous immerger euh, dans cet univers euh, qui est peut-être pas euh, celui euh, des euh, dernières générations, mais euh, étant donné que les, la mode, c'est cyclique, ben justement, tu des petites touches de ces années-là que ça revient à la mode avec Stranger Things aujourd'hui, donc vous allez pouvoir mieux reconnaître un style qui a été très populaire dans les années 70 et 80.
2: Mais d'ailleurs, parlant de Tangerine Dream, là, je me rends compte que les dernières choses qu'ils ont faites, justement, c'était Grand Theft Auto numéro 5, euh, mais ça, ça remonte en 2013, ça fait, que ça fait déjà 10 ans, mais continue quand même à faire de la musique, et dis-moi si je me trompe, mais je pense
4: qu'actuellement, il y aurait juste trois musiciens dans le groupe? C'est possible, oui. Okay, parce que je... Euh, je sais qu'ils font très peu d'apparitions parce qu'il y avait comme eu un débat à savoir si le Ben allait continuer après la, la mort d'Edgar en 2015. Là, puis euh, Finalement, ils ont fait euh, « Tanger oh, and Dream, c'est, c'est plus grand que nous <rire> ». Ouais, ben, tu vois, présentement, effectivement,
2: il y a, il y a, trois, euh, il y a deux gars au keyboard. Euh, puis il y a un gars où, euh, qui fait du violon euh, du cello, euh, violon cello ouais. exactement puis tu vois euh, un des keyboards lui fait aussi de la guitare puis du drum puis il euh, y en a juste un qui fait juste du des keyboards à trois ils sont comme un orchestre complet, c'est quand même incroyable
4: c'est quand même très bon.
2: Puis tu vois, je crois. Comme
4: dirait que... François Perrus, il y en a un qui est payé pour s'endormir sur le clavier.
2: Ouais, c'est ça. <rire> et, et de ce que je peux voir, euh, le plus ancien, c'est. Puis euh, excusez, mon allemand, il n'est pas très bon, mais Thorsten Quaschning qui lui fait justement le keyboard, la guitare et le drum, qui a l'air d'être là depuis 2005 à peu près. Donc, il a de l'air d'être le vétéran. Parce que les autres, bien, Paul, euh, Paul Freak, je pense que ça fait pas très longtemps qu'il est là. Je pense que c'est un des dernières entrées. Il est arrivé dans les années, dans les années 2020. Puis, non, euh, c'est il n'y a... a
4: personne qui a été aussi longtemps qu'Edgar.
2: C'est ça. Puis il y a Ochiko euh, Yamani. Euh, il y a Ch- euh, Oshito, euh, donc, Oshiko Yamani, pardon, <rire> euh, qui lui, par exemple, il est là depuis, je crois, 2011. Donc, euh, tu, sais, tu, tu vois que c'est quand même là, les trois qui sont présentement ou actuellement qui font partie du groupe, euh, c'est des gars qui sont là depuis, quoi, maximum une quinzaine d'années, pas plus
4: C'est ça. Fait que « Tangerine Dream », dans le fond, c'est un band qui fait passer des auditions, mais sur une très longue période.
2: (rire) Oui, c'est ça. Et donc, la seule, je te dirais, personne qui a un lien encore depuis les débuts, c'est la femme d'Edgar Frossé, qui est Bianca euh, Frossé-Akoyer, qui, elle, continue à s'occuper des affaires du groupe euh, et puis, justement, de signer pour que le groupe fasse des tournées à droite et à gauche. Donc, participe à des festivals. Des euh, euh,
0: festivals.
2: Euh, oui, ben des festivals, oui, c'est vrai. <rire> euh, ils vont faire également des concerts, mais c'est très rare. Là. Les concerts, j'en ai vu un. Puis, c'est quand même passionnant parce que j'en regardais un concert en Europe et je suis surpris des prix là-bas parce que pour assister à un concert de Tangerine Dream, les billets les plus chers sont à 25 euros, ce qui correspond à peu près dans les alentours de 35 à 40 dollars ici, en Amérique du Nord, ce qui n'est pas beaucoup, je trouve, pour un Ben comme ça.
4: C'est merveilleux. Ça veut dire que Master n'a pas eu son emprise encore là-bas. <rire> ben, euh,
2: oui, tu l'as en Europe, mais je ne suis pas sûr que si tu vas aux États-Unis, ils n'auront pas... Absolument Quand tu passes à quelque part, ils euh, vont toujours avoir les mêmes ratios de prix. Fait que j'ai comme l'impression que... Euh, c'est peut-être pas un band qui est tant court que ça. Je pense que c'est juste des fans mordus de la vieille génération qui vont continuer à le suivre, mais les, nou- les, les nouveaux fans, je suis pas sûr qu'il y en a tant que ça qui vont, euh, qui vont continuer à suivre le band. Si on voit qu'ils n'ont pas fait d'album depuis euh, quoi, 2010-2012 à peu près euh, dans ces alentours-là, parce qu'on peut pas dire qu'ils ont fait un album de Grand Theft Auto numéro 5. Là.
4: Ben, je suis pas sûr que Tangerine Dream, euh, leur dernier album, ça remonte à 2010. Là, c'est Christopher Frank, lui, sa, sa musique euh, qui a fait sa. Les dernières contributions que je vois euh, qui ont été recensées re, remontent à 2010. Mais Tangerine Dream, je pense qu'ils continuent d'être actifs euh, plus encore. Puis, je vois justement qu'ils ont déjà joué au Festival de Jazz à Montréal. Okay. Fait que c'est ça. D'après moi, ils doivent euh, éviter les. S'ils viennent en Amérique du Nord, les, les parcours justement qui leur obligent à. à euh, de des billets très, très chers.
2: <rire> oui, peut-être, peut-être. 50 trames sonores de films, de télévision et de jeux vidéo, c'est ça qu'on associe à Tangerine Dream. Euh, j'ai la liste complète ici. C'est totalement délirant ce qu'ils ont fait. Il y a tellement de choses euh, incroyables. Il y a des films, que c'est des films de bas bon niveau, là, Miracle Mile, C'est pas des gros budgets. Donc, tu vois que le groupe, c'est pas le groupe qui va aller demander les plus gros salaire pour justement que ça coûte excessivement d'argent. Je pense qu'on on, on utilise... Et je pense que l'idée du synthétiseur, c'est un petit peu ça. Hein. Le synthétiseur est probablement l'arme maîtresse pour remplacer un orchestre symphonique. Euh, Puis c'est ce que Babylon 5 avait besoin. Il avait besoin de quelque chose qui ne coûte pas trop cher au niveau de la musique pour être capable de faire de quoi. Donc, Christopher, euh, Christopher Frank, je pense qu'il a fait une super belle job à ce niveau-là. Euh, d'ailleurs, pendant toute la chronique, là, vous avez entendu quelques petits extraits là, que je vous ai mis... Euh, À travers. Euh, Question de rallonger quelque chose euh, qui pourrait permettre peut-être à Sébastien, s'il écoute la musique spéciale, de siffloter dans sa douche ou dans son bain. Enfin, on est de tout cœur avec lui à ce niveau-là. Marie-Camille, un gros, gros, gros merci euh, de cette chronique dernière seconde euh, sur la carrière de Christopher Frank, moi qui ai improvisé cette émission spéciale Babylon 5 à la dernière minute. Euh, question de faire plaisir à mon confrère Sébastien qui présentement en écoutant cette chronique-là doit être rouge avec euh, la boucane qui sort des oreilles et <rire> tout le patate là mais je me dis Sébastien va aller sous la douche ça va, on va avoir un moment de pff, avec plein de et boucane. Euh, ne
4: manquez pas la semaine prochaine euh, les meilleurs moments de Sébastien qui r- rechante ou siffle les thèmes euh, m- meilleure musique de Tangerine Dream <rire>
2: Merci beaucoup, euh, Marie-Camille. Et puis, euh, on se dit à une prochaine fois parce que c'est sûr qu'on va se recroiser à un moment ou à un autre.
4: Yes, à la prochaine. Bye-bye. Bye-bye. Well, if I project a beam of light
3: at the wall, you see the light on the wall, but the wall is not the source of the light. It comes in from somewhere else. The soul is also a projection. It does not exist inside us any more than the light exists inside the wall this shell is the only way we can perceive it
1: we believe that the universe itself is conscious in a way we can never truly understand it is engaged in a search for meaning so it breaks itself apart investing its own consciousness in every form of life we are the universe trying to understand itself
2: may I may I ask you a question now of course
1: for you personally
2: L'univers de Babylone 5 est un univers assez complexe, rempli de politiques, euh, de créatures incroyables, de différentes races inconnues, et surtout de beaucoup de métal pour permettre à tous ces gens-là d'être inclus à la même place, puis se bagarrer entre eux. Et je me suis dit, ça me prend quelqu'un qui va expliquer euh, tous les aspects religieux, tous les aspects politiques, tous les aspects de comment toutes ces races peuvent vivre dans une station spatiale perdue au plein centre de l'univers. Et il y avait juste Martin Hébert pour nous parler de tout ça. Bonjour, Martin.
3: Bonjour, Christophe.
2: Donc... C'est ce cylindre spatial qui inclut ces quantités astronomiques de races qui, on ne sait pas dans la majorité de, des cas d'où ils viennent, euh, c'était quand même un concept assez original parce que ça permettait non seulement de jeter un coup d'œil sur la politique terrestre, c'est-à-dire d'avoir du côté la Chine, la Russie, euh, les États-Unis, euh, les Britanniques, les Français et t- les Allemands et tout foutre ça dans un même melting pot, mais juste changer les les civilisations par d'autres types de races, puis nous donner un show qui finalement euh, est un bon regard sur notre société.
3: Oui, ben en fait, on peut dire qu'une grande partie de cette série-là, c'est une réflexion sur la paix, comment on arrive à la paix, euh, qu'est-ce que la bonne société aussi, comment on, on va définir la manière dont on va vivre ensemble, euh, et euh, évidemment, Babylon 5 est une série d'expérimentations, puis de réflexions sur euh, justement le processus lui-même de la paix, puis les objectifs qui sont poursuivis. Donc aujourd'hui, je pense qu'on peut faire un peu le tour de ça, regarder euh, certainement comment les choses se passent à l'intérieur de, de la station Babylon 5 elle-même, mais euh, très rapidement, on va voir aussi que ces enjeux-là se, se projettent au-delà de la station, dans un conflit d'ampleur euh, euh, galactique, là, euh, où, euh, justement, Babylone 5 va devenir une sorte de tremplin pour définir euh, l'avenir de l'humanité et d'au moins, euh, comme ils disent, deux douzaines euh, d'espèces euh, extraterrestres.
2: Ça. Puis, ce qui est amusant, c'est que, par moment, tu vois la race humaine, tu as l'impression de voir les États-Unis d'Amérique et je me rappelle de cet épisode où est-ce que là, à un moment donné, euh, Sheridan déclare l'indépendance de Babylone 5 et la Terre n'est pas très contente, puis ils envoient leur vaisseau pour régler le problème. Et là, tu as tous les autres vaisseaux des autres races qui arrivent pour dire euh, non, 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 c'est pas comme ça que ça se passe. L'indépendance est, est ici quelque chose qu'on, qu'on prône. Euh, mais est-ce que j'ai tort en disant qu'il y, y a vraiment ce genre de regard sur ce que nous, on vit même actuellement au niveau politique euh, à l'intérieur de Babylone 5. Oui, ben absolument. Euh, chaque saison de Babylone 5 a
3: euh, une devise. Hein. Il y a comme un, un titre pour l'ensemble de la saison. Et euh, si on traduit euh, à peu près, là, euh, le titre de la saison 1, c'est « Le dernier et le meilleur espoir pour la paix. Euh, Peace, last, best hope ouais. ». Euh, cette ligne-là, en fait, elle est tirée d'un discours d'Abraham Lincoln. Euh, un discours que Lincoln, en fait, une lettre qu'il a envoyée au Congrès euh, en décembre 1862, euh, en plein dans euh, la guerre de sécession américaine. Donc, en plein dans le moment de, euh, où le pays était complètement en train de se déchirer. Et ce que Lincoln dit, c'est que, ben, en fait, les États-Unis sont... Euh, le dernier et le meilleur espoir pour la paix de l'humanité. C'est une expérience sociale, parce que, justement, c'est un pays composé euh, de, de toute la planète, finalement, qui est venu s'installer euh, aux États-Unis. Là-dedans, il euh, incluait certainement euh, les populations africaines, évidemment, dé- déplacées euh, par le, pro- le, le processus d'esclavage, donc, forcé évidemment d'être sur le territoire américain, mais euh, qui était quand même. Et, et cette lettre-là, elle porte justement sur l'abolition de l'esclavage. Et c'est intéressant parce que, euh, ce, que ce que Lincoln dit là-dedans, c'est que euh, évidemment, les États-Unis, c'est une expérience. Il dit, on sait ce qu'on a à faire. On sait quel est le chemin vers la paix. C'est un chemin de dignité de respect et de générosité. Et là, il dit, nous, on le sait, et le reste de la planète le sait qu'on le sait. <rire> Donc, en gros, ce que Lincoln disait, c'est que le chemin vers la paix puis la cohabitation, il est toujours sous nos yeux. Il est toujours connu. C'est le chemin de la... Euh, de la décence, comme il va dire, de la décence morale. Traiter l'autre comme on voudrait qu'il nous traite. En gros, là, c'est, euh, c'est ça. Donc, ce que Lincoln dit, c'est qu'on sait ce qu'on a à faire, mais il y a plein de forces qui tirent sur nous, qui nous font aller dans d'autres directions. Et Babylon 5 va juste être une réflexion là-dessus, puis il y a beaucoup de références explicites euh, des auteurs qui ont... Euh, parler de ce qu'on appelle la paix perpétuelle, comment on arrive à la paix. Euh, Lincoln parlait de, de, la, de la vertu, finalement, d'être une personne morale et de traiter l'autre comme, je dis, ben, comme on voudrait être traité. Mais euh, il y a d'autres références dans Babylon 5, euh, notamment euh, à la fin de la saison 1, quand il y a bon, cette espèce de planète-là, Epsilon 3, euh, qui est une arme absolument terrible. Et euh, le gardien leur dit, ben, euh, si, ben, en fait, dit, cette arme-là est trop puissante pour vous, pour vous en servir. Euh, on va charger Babylone 5 de contrôler l'accès, de faire en sorte que personne vienne sur la planète pour se servir de la machine. Et dit, si vous ne comprenez pas euh, votre intérêt. Et là, il dit, si les gens euh, n'exercent pas leur intérêt bien compris, nous, on va descendre, quiconque s'en vient, euh, essaye d'atterrir sur la planète. Et ça, cette idée-là de l'intérêt bien compris, c'est comme un mot de code dans les réflexions sur la paix euh, qui remontent au 18e siècle, là, où euh, on disait, ben, finalement, c'est pas juste la décence puis la vertu qui fait qu'on peut vivre ensemble, c'est surtout la rationalité. Si, si je comprends que de porter atteinte à tes droits, à tes intérêts, ça va éventuellement re- me revenir comme un boomerang, euh, ben, on va réussir à vivre ensemble d'une façon ou d'une autre. Mm-hmm. C'est juste intérêt rationnel. Et Babylon 5, 5 exploite beaucoup euh, cet, cet aspect-là.
2: Il y, a, il y a non seulement un aspect politique, mais il y a, et probablement à cause des mêmes Barry, il y a une énorme, ben, je dirais, une, une énorme section de la série qui est également un aspect très religieux. Euh, comment que les races peuvent s'entendre malgré leurs différentes religions, parce que tu as d'un côté la politique qui va déchirer les races parce que chacun doit prendre son côté puis aller tirer ses miettes de son bord le plus possible, mais c'est la même affaire de la religion parce que tu as différentes mentalités sur une station puis il faut que ça clique. Euh, et c'est pas toujours évident. Absolument.
3: Puis évidemment, euh, je pense qu'un message aussi derrière ça, c'est que la combinaison dangereuse c'est quand la religion et la politique se mêlent un avec l'autre mmh. euh, et il y a un épisode encore là je pense que c'est dans la saison 1 euh, sur le, le festi- les fe- un festival religieux où chaque groupe de, de Babylon 5 euh, doit faire une démonstration de, de sa religion puis c'est comme entendu qu'il y a un peu une compétition là-dedans hein, de montrer qui va avoir la, la meilleure religion ou euh, et euh, l'équipage terrien euh, essaie de réfléchir en disant, ben, comment ce que, qu'est-ce qu'on va mettre pour représenter la Terre, tu sais? euh, Et euh, ça finit, bon, pour pas vendre le punch, là, mais euh, ça finit où ils mettent euh, une, une grande file de représentants d'à peu près toutes les religions de la, de la Terre. Il faut comprendre que, que c'est à peu près toutes les religions. Euh, et là, ils passent entre, ben, voici chez nous, c'est pas, euh, on n'a pas un dogme, on a plein de, de religions qui doivent cohabiter ensemble. Mais c'est sûr que, euh, évidemment, euh, les, les Minbaris, entre autres, euh, font tout l'inverse. Pour eux, il y a un aspect de, de croisade dans tout ce qu'ils font. Il euh, y a vraiment, bon, le, cette idée-là de destinée, de. de, de, destiner, de euh, de valeurs religieuses à, à leur place dans l'univers, là. Et évidemment, ça, ça cause des problèmes.
2: Bon, mais ça va toujours causer des problèmes, sinon, on n'aurait pas un show télé qui s'appelle Babylone 5. Oui, ben absolument. Puis
3: en plus, ce qui est intéressant, bon, on parlait du chemin vers la, euh, vers la paix, ben, c'est ça, c'est que d'un côté, il y a euh, réussir à, à comprendre son intérêt. De dire, bien, OK, tout le monde a un intérêt dans la paix, puis on devrait trouver une manière de vivre ensemble. De l'autre côté, euh, trouver une manière de euh, revenir justement aux intérêts versus l'idéologie, puis ça c'est quelque chose, euh, la critique de la religion est là, mais quand va entrer toute la... Euh, une, tout, tout l'aspect du Shadow War, là, de, de, de l'espèce de grande guerre cosmique entre euh, les, les Vorlons et les Shadows, euh, en bout de ligne, on va se rendre compte que c'est une guerre aussi idéologique. Donc ça, il y a vraiment euh, cette opposition-là euh, entre euh, finalement euh, faire valoir des, des idées juste pour des idées, et ça, ça, ça met dans le sac la religion, puis euh, cette idéologie-là euh, politique. Euh, et de l'autre côté, ben justement, euh, ce qui serait les alliances économiques. Euh, les euh, et, et l'alliance intergalactique qui va sortir de cette guerre-là, le, le, le nouvel âge, si tu veux, un peu de... Ben, ils vont dire là, de, qu'il va donner un siècle de paix après la, la, la grande guerre euh, contre les, euh, les Shadows et, et les Vorlon, euh, c'est une alliance commerciale. Donc il y a vraiment cette idée-là. Et ça, je reviens, je dirais 18e siècle, là, euh, il, y a un, il y a un auteur qui est incontournable là-dedans, il s'appelle Emmanuel Kant, euh, philosophe allemand du 18e siècle, celui qui a écrit un, un ouvrage qui s'appelle Projet de paix perpétuelle, et c'est exactement ce qu'il disait. Euh, en fait, Babylone 5, il y une, une partie de ça qui est calquée sur cette vision-là. Là. Euh, Kant disait, ben, donnez-moi mille démons. Et s'ils si sont dotés de raisons, je vais être capable de les faire vivre ensemble. Euh, justement, les gens qui sont, sont capables de comprendre leur intérêt vont être capables de s'entendre. Et euh, ce que Kant disait, c'est que leur intérêt, c'est le commerce. C'est, c'est les liens entre les humains, les liens entre les groupes vont se tisser... Euh, pas en ayant la même culture, mais en ayant simplement des liens de, de commerce. Donc, c'est une vision très particulière euh, de la paix qu'on peut contester certainement, mais euh, il y a plusieurs personnes qui ont associé ça à une sorte de vision réaliste, là euh, où on, finalement, on, on est business. Puis, il y a une illustration intéressante de ça avec les euh, euh, les, les le side là les... Euh, les, 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 psychos, ouais, ouais.
2: les télépathes
3: les télépathes
2: commerciaux qui
3: appellent, c'est ça les, les télépathes commerciaux euh, sont l'expression pure de ça euh, ils sont là pour faire en sorte que les, les négociations entre, entre deux groupes qui veulent faire des, des affaires euh, soient toujours transparentes que aucun mensonge, qu'il a aucun, euh, aucune arrière-pensée, aucun plan, etc. Eux autres sont là pour fouiller dans la tête des deux parties pour être sûr que ce qui se dit à la table, c'est exactement comment les choses sont. Euh, et évidemment, c'est, c'est des transactions qui sont euh, de nature économique, de nature très matérielle. Là. Ça, c'est vraiment une sorte de vision euh, très particulière de la paix comme étant l'intérêt nu, dépourvu de tout, toute idéologie, toute symbolique, euh, etc. Là.
2: Mais c'est ça qui est... C'est un petit peu la difficulté de la politique, c'est qu'habituellement, tu veux toujours avoir quelqu'un qui veut aller chercher... Euh... Son, euh, son grain de sel dans, dans, dans une équation. Mais la majorité, c'est que tu as toujours un plan à long terme pour essayer d'aller chercher plus. Et, et la majorité du temps, on regarde ça. Babylon 5, je trouve que c'est une vision qui est très optimiste euh, de la réalité. Parce que je ne suis pas sûr que ça marche comme ça aujourd'hui. Puis, c'est toujours aussi dangereux parce que tu te dis, OK, le Cycorp arrive, puis il s'assure que les transactions soient correctes. Mais la journée que Cycorp arrive avec des plans à eux, euh, pour, puis, ça prend juste quelqu'un qui dirige tout ça, qui décide qu'à un moment donné, il veut prendre possession d'un, d'un secteur où il veut prendre le contrôle de Babylone 5 en foutant le bordel. Il y a toujours un enjeu qui est difficile et ça montre à quel point la politique est non seulement quelque chose d'hyper complexe, mais il y a une raison pourquoi on dit qu'on ne parle pas de politique et qu'on ne parle pas de religion à un dîner. Puis C'est sûr et certain que B5 est un excellent exemple. Oui,
3: ben absolument. Euh, Puis En fait, c'est intéressant parce que euh, je reviens brièvement à ce discours d'Abraham Lincoln, parce que c'est clair et net que Strazinsky euh, s'en est inspiré. Là. Euh, et Lincoln disait carrément dans sa lettre, il dit, il y a plusieurs manières d'arriver à notre, à notre fin. Il y a plusieurs manières de faire valoir nos intérêts. Euh, et, et plusieurs peuvent réussir. Mais celle qui est garantie de réussir, c'est celle qui est l'honnêteté et la générosité. Fait que ce qu'il dit, c'est que euh, c'est, l'honnêteté la générosité, ce n'est pas la seule qui fonctionne. Les autres aussi peuvent fonctionner des fois.
0: Mm-hmm.
3: Et, et là, il y a, il y a vraiment une subtilité. Puis ça, c'est la tension que tu vois tout le temps dans Babylon 5 entre le chemin de la négociation, le chemin de l'alliance, et de l'autre côté, le chemin de la force, de la manipulation, de de la violence, etc. Et tous les groupes impliqués dans dans Babylon 5, dans la série, ont les deux côtés. Euh, les, Les Minbari, par exemple, ont leur caste de guerriers. Donc, les, les guerriers qui, eux, euh, comprennent pas pourquoi euh, les Minbari ont, ont mis fin à la guerre contre contre la Terre. Euh, la Terre a euh, le Earthwatch et euh, un gouvernement totalitaire versus des gens qui prônent la, la négociation, euh, etc. Donc, il y a toujours ces deux extrêmes-là et quelque chose que Babylon 5 saisit très, très bien, et ça, je dirais qu'il est impressionnant du point de vue de, de quelqu'un qui analyse des conflits sociaux, là, c'est qu'ils ont compris que les, le côté négociation puis le côté usage de la force sont liés ensemble. Euh, c'est-à-dire que dans beaucoup de processus de paix, tu peux faire le tour de la planète. Quand il y a un processus de réconciliation, un processus de paix, plus on commence à se rapprocher, plus on s'approche d'une entente, plus les extrémistes de chaque côté vont se manifester. Euh, Et ça, on a vu ça en Irlande du Nord, on voit ça au Moyen-Orient tout le temps. C'est au moment où on approche de signatures d'entente de paix que les extrémistes sortent du bois, puis euh, disent « non, nous, on ne veut pas la paix, on ne veut pas ça comme ça, on veut gagner ». Euh, et, et ça, ben, tu le vois encore et encore là. puis en fait, euh, juste le, le, l'histoire derrière Babylon 5, tu sais c'est, c'est la cinquième station mmh. ben, les trois premières avaient exactement la même mission de négociation d'être une sorte d'ONU de, euh, de lieu de, de diplomatie et les trois ont sauté, ont été détruites par des terroristes qui voulaient pas justement que cette voie-là soit empruntée et, et ça, bien, justement, c'est quelque chose qui, qui revient très, très fréquemment dans les processus de paix. Là. Euh, c'est quand on arrive proche d'une entente que c'est le plus dangereux et, et vraiment le plus fragile. Euh, parce que, comme ce moment passé là où chaque côté doit aussi contrôler ses extrémistes.
2: Ouais. Si on regardait les différentes races de la station, est-ce qu'on est capable de, d'identifier les races terrestres? Ben ça,
3: je dirais que c'est un bon côté de Babylon 5, c'est que c'est ils n'ont pas calqué des, des cultures et des sociétés de la Terre. Euh, des fois, c'est un peu irritant en science euh, fiction, ouais, où euh, ben tu connais vraiment qui est derrière quoi. Euh, ce que les, euh, les espèces, ce que les groupes de, sociaux dans Babylon 5 représentent, c'est des traits de caractère, si on veut. Euh, et bon, euh, les Centauri, par exemple, euh, qui sont bon, dans, très machiavélien en fait, là, c'est des, euh, qui, qui visent leur intérêt, eux, mais dans une logique de, de prestige, dans une logique, ils veulent de la reconnaissance, ils veulent du, euh, des positions, des médailles, etc. Ben, on trouve ça dans toutes les sociétés, je veux dire, des gens qui, et des groupes qui, 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 qui recherchent ça le prestige, euh, mais ils en ont, ils ont pris ce trait-là et ils en ont fait nice. un peu. Euh, les Narns, par exemple, euh, ont une histoire intéressante. Eux, c'est les pacifistes euh, devenus euh, guerriers, d'une certaine façon. Euh, donc, encore là, il y a toute une réflexion, justement, pas sur un peuple en particulier, mais euh, sur... Euh, le fait que euh, plusieurs dans plusieurs régions de la, de la Terre, disons, il euh, y a des peuples qui ont connu cette transition-là, disons, de, de petites euh, sociétés autosubsistantes euh, euh, de cultivateurs ou de bon euh, qu'on, qu'on juge pacifique, euh, qui tout d'un coup se lancent dans. Euh, pour des raisons de, d'autodéfense, dans bien des cas, qui vont s'armer, qui vont se lancer dans la voie militariste, puis une fois qu'ils, qu'ils, qu'ils ont pris ce chemin-là, ben, qui ont de la difficulté à s'arrêter.
2: Et puis qui est un beau clin d'œil à l'esclavage aussi, d'une certaine façon, parce qu'on le vit à un moment donné lorsque justement euh, les Narns sont comme. Euh, tu sais, les Shadows vont aider les. Euh, mon Dieu, c'était quoi la race de Lando? C'était les. Centauri. Les Centuries, c'est ça? Donc, les, ner- les, les les Shadows vont aider les Centuries à réécraser les Norns encore et tu revois justement la, l'aspect, euh, l'aspect d'esclavage que les nuns ont dû vivre à l'époque euh, lorsqu'ils étaient sous la gouverne des, des, des Centuries. Donc, ça aussi, c'était un beau petit clin d'œil à. à à cette période de, no, de notre existence euh, qu'on a vécu là, euh, dans, il y a quelques siècles de cela.
3: Oui, ben, ça, euh, c'est, c'est quelque chose, bon, on parlait de l'aspect religieux là-dedans, ouais. euh, c'est un, un, un thème qui a été quand même bien documenté, euh, notamment dans les contextes coloniaux, donc dans, dans toutes sortes de euh, régions du monde, en particulier bon en Afrique, euh, en Océanie on trouve ça beaucoup aussi, euh, où euh, l'expansion coloniale puis le fait que euh, les populations locales soient écrasées et humiliées dans, dans bien des cas donne lieu à des euh, à des mouvements messianiques et, et là ben Guiscard, euh, l'ambassadeur des Normands va devenir une sorte de figure messianique. Là. Donc, c'est comme une autre variation sur le thème, euh, justement, de religion et politique. Mais là, euh, la religion, c'est que quand tu n'as plus d'espoir politique ou presque, euh, quand, quand tu atteins un certain degré de euh, désespoir, on va dire, ben euh, tu te tournes vers des figures euh, qui, vont, qui vont venir te sauver. Tu de, de crées des comme ça donc il y a vraiment beaucoup d'éléments euh, clairement qui, qui qui tournent autour de cette question de, de dire ben comment on va vers une société meilleure c'est quoi les les étapes à prendre là euh, et là dessus je pense que à un moment donné bon dans dans la série très rapidement quand euh, les les shadows se dévoilent et on commence à voir un peu euh, les contours de, d'une guerre galactique qui est en train de de se dessiner là euh, il y a cette espèce de de passage de, de disons d'une réflexion ou en tout cas, de, d'une mise en scène qui est à l'intérieur de Babylon 5 une mise en scène où Babylon 5 devient une sorte de tremplin pour, euh, pour une lutte plus grande pour l'avenir de, de la galaxie. Là. Et, et ça, euh, c'est intéressant de regarder un peu la nature de cette lutte-là. Parce que les Shadows sont l'incarnation de tout un ensemble de théories, justement, sur euh, le, le développement des sociétés humaines. C'est-à-dire que, bon, on a parlé des, des approches disons, euh, tr- par lesquelles on trouve la paix et, et on va dire le, l'évolution disons des sociétés à travers la raison, à travers la diplomatie, à travers euh, le sens moral. Euh, mais les Shadows incarnent tout un autre pan de cette, de cette théorie-là, ou en tout cas de cet ensemble de théories-là, où le développement des sociétés humaines ne se fait pas par une marche vers la paix, mais ça fait plutôt à travers la guerre. Donc, eux, très consciemment, ils alimentent les conflits, ils alimentent la guerre pour qu'il euh, y ait une sorte de, de sélection des sociétés les plus fortes, puis que les sociétés les plus fortes ben, euh, deviennent encore plus fortes, notamment se lancent dans le développement technologique. Et ça, c'est tout un... Euh, un récit, disons, là, qu'on trouve euh, en anthropologie à partir, bon, disons, on peut retourner très loin, là, mais à partir des années 50, euh, c'est, c'est évident là, que ces théories-là émergent, c'est-à-dire euh, des, l'idée que les humains sont devenus les humains en apprenant la guerre. Euh, on a fait déjà une chronique sur euh, 2001 au de l'espace. Il euh, faut se ré- remémorer cette scène au début où il euh, y, y a les Australopithèques euh, qui se euh, autour du disons de, de la source d'eau là et euh, euh, sont en compétition. Les deux groupes sont en compétition les uns avec les autres et il y en a un qui prend euh, un fémur et euh, tue en tout cas, à somme solide, euh, son adversaire. Et ça, ça vient justement, bon, ça a été ancré dans dans la théorie anthropologique des années 50 et 60, euh, notamment à travers un livre qui s'appelait La La Genèse Africaine, où euh, l'hypothèse qui était amenée, c'était que parmi les primates, qui sont nos ancêtres, parmi les, les australopithèques, il y aurait eu un groupe Plus agressif, plus prédateur, euh, plus chasseur, qui aurait développé les armes et qui aurait commencé euh, à, euh, évidemment, devenir un prédateur pour les autres euh, hominidés, et ça l'aurait avantagé. Et et cet avantage-là aurait été le tremplin pour le développement technologique, disons. Euh, Puis évidemment, ça, c'est une théorie des années 50. Euh, on se replace dans le contexte, on était à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale. Euh, évidemment, il y a eu beaucoup d'interprétations qui disaient que, ben, finalement, la Deuxième Guerre mondiale a duré euh, six ans, peut-être un petit peu moins. Euh, et euh, ah, ces six années-là ont été six années de développement technologique absolument incroyable. Euh, le radar, euh, le développement de toutes sortes de technologies m- médicales, euh, la, le harnachement de, de l'énergie atomique, euh, bon, et encore et encore la vie en réaction qui nous a, qui a, qui a créé la, la possibilité de, de la course euh, spatiale par la suite, etc. Donc, euh, Straczynski s'inspire de tout cet univers-là en disant, ben en fait, pour les « Shadows », euh, le, l'avenue de développement des sociétés, de leur amélioration, c'est le conflit perpétuel puis le développement technologique perpétuel. Euh, évidemment, ces théories-là sont très contestables, hein, on pourrait en débattre longtemps, mais euh, c'est clair qu'il y a, euh, elles occupent une place très, très grande dans, dans Babylone 5.
2: Là. Mais tu as les Vorlon qui, eux, techniquement, sont l'opposé. Ouais. oui. Euh, Eux autres font l'avancement technologique, mais ils le font en s'isolant du du reste de la galaxie.
3: Oui, et et ça, il y a le dernier épisode de de la guerre des Shadows, euh, l'épisode 6 de la saison 4, où il y a comme une espèce de, euh, de grand dialogue philosophique, où les deux positions sont... Euh, sont mis en contraste. là C'est, c'est là qu'on dévoile là, toute la, la philosophie des Shadows et des Vorlons. Puis effectivement, les Vorlons, eux, euh, c'est, bon comme ils disent, ce sont les apôtres de l'ordre. Et qu'est-ce qu'ils veulent dire par là? ben L'ordre, pour eux, c'est la reproduction sociale. Reproduire à l'identique qu'est-ce qu'on est. Puis ce qui est intéressant, c'est que eux ne donnent pas un donne pas un plan de match, ils disent pas aux sociétés ce qu'ils veulent qu'elles deviennent, mais ils leur posent tout le temps la question qu'est-ce que vous êtes. Et comme si qu'est-ce que vous êtes c'est quelque chose de fixe. Puis eux leur vision de la bonne société c'est de trouver qui vous êtes authentiquement et de reproduire ça en copie conforme à l'infini. Fait que d'un côté il y a les vorlong, euh, les les Shadows qui sont dans, on va dire, la dynamique continuelle. On est toujours en train de brasser, on est dans le chaos, tout est en train de changer tout le temps, etc. Et effectivement, les Vorlons, c'est l'isolement, on va le dire, une sorte de pureté euh, culturelle, une pureté sociale, et de cultiver euh, la reproduction de cet ensemble-là. Euh, et euh, dans, ce, dans ce dialogue-là, les Shadows vont dire, ben, euh, les, les Vorlons, c'est les apôtres de la stagnation, c'est, c'est les apôtres du surplace dans l'évolution des, des sociétés.
2: Puis là, on nous amène la quête du roi Arthur à travers tout ça. Parce qu'elle va avoir un lien, à un moment donné, dans l'histoire, cette quête du Roi Arthur, mais je trouvais ça drôle qu'on décide de ramener l'époque médiévale à travers tout cet univers euh, qu'on pourrait dire très social de ce qu'on vit sur notre planète, d'amener cet aspect qui était, parce qu'en réalité, la quête du roi Arthur, on, il y en a qui vont dire que ça existe, il y en a qui vont dire que c'est, c'est, un, c'est un conte qui est complètement fabriqué, mais d'arriver avec quelque chose à travers ça qui va aussi faire partie de cette intrigue dans Babylon 5. Donc, c'est pour dire que vraiment Straczynski est allé chercher des notions un peu partout,
3: Oui, puis la quête du roi Arthur, évidemment, c'est encore là, c'est la quête pour la santé du royaume. Il est dans une une quête de purification euh, pour euh, justement restaurer un royaume qui est tombé en déchéance de par la la faiblesse du leader. Puis c'est des choses qui vont revenir aussi. Euh, Il y a un épisode à la fin de la saison 4 si je ne me trompe pas, où euh, ils font une espèce de, euh, de projection dans le temps, de, de dire, ben, ok, qu'est-ce qui se passe un siècle après euh, la création de l'Alliance intergalactique, un, un siècle après la, la fin de la guerre des Shadows, euh, cinq siècles, mille ans, un million d'années, et le fil conducteur de tout ça, pour voir que, comment les choses se passent dans le futur, c'est toujours euh, le, la réflexion sur L'influence des leaders, entre autres euh, l'influence qu'ont eu eu, euh, individuellement Sheridan et euh, Delen, donc, versus euh, la force de l'histoire. Donc, dans quelle mesure les leaders font une différence là-dedans? Donc, encore là, c'est une réflexion assez fine qui nous ramène directement à l'histoire du roi Arthur. Dans l'histoire du roi Arthur, il y a une identification. entre le roi en tant qu'individu et son royaume. Donc, si le le roi se porte bien, si le roi se comporte d'une manière morale euh, et juste, le royaume va aller bien. Si le roi commet une faute, le royaume euh, s'effondre et le roi doit euh, chercher la rédemption. Et et toute cette projection-là, justement, on voit comment, euh, à, à différentes époques, euh, l'histoire regarde les événements qui se sont passés dans Babylon Five en disant ben, finalement, c'était inévitable que l'Alliance se forme. Et de l'autre côté, euh, c'était euh, entièrement euh, le, l'action de Sheridan et d'Ellen qui, euh, qui ont changé le cours de l'histoire. Là. Donc on balance tout le temps en disant vers où on va et comment on y va et quelles sont les forces qui agissent sur cette histoire-là.
2: Et euh, d'un, d'un côté, moi, ce que je voyais aussi avec l'évolution, justement, la quête du roi Arthur, c'était aussi la quête pour la paix. Donc, c'était comme, un, un, je trouvais que c'était un, un bon alignement des deux, des deux thématiques, une à côté de l'autre. Euh, quelque chose qu'on va remarquer aussi dans Babylone 5, c'est à quel point les personnages secondaires euh, qui sont la relève, sont au début quelque chose qu'on voit, mais qu'on ne porte pas l'attention beaucoup, mais qu'à la longue, plus la série avance, plus c'est des personnages qui vont devenir extrêmement importants par leur soutien. Euh, Puis ça, c'est quelque chose aussi qu'on voit, c'est la, la relève. Euh, ça ne prend pas juste des bons dirigeants, mais ça prend des dirigeants qui sont capables de se monter ou de trouver des gens qui ont cette même idéologie, qui vont poursuivre la tradition qu'ils essayent d'instaurer. Là. Oui, et une chose qui est
3: intéressante dans la série, c'est que ce, ce rapport-là, il se voit à l'échelle complètement macro, à l'échelle de la galaxie, à l'échelle des, euh, des rapports individuels aussi. Euh, à la fin euh, de cette... Euh, ben, entre autres, là, quand, quand l'humanité... Euh, ben, l'humanité et ses alliés, là, toutes les, les espèces jeunes, disons, comme ils disent... Là, euh, s'unissent et disent euh, aux, aux anciens ben laissez-nous faire on n'a plus besoin de vous euh, get the hell out of here là <rire> Sheridan s'affache fait comme allez-vous-en là euh, l'humanité et, et ses alliés reçoit un message en disant ben ok maintenant c'est vous euh, qui avez le leadership mais euh, sachez le lâcher aussi mm sachez l'exercer pendant un moment justement pour cultiver les espèces qui vont être plus jeunes que vous, ou à l'échelle individuelle cultiver la relève, mais aussi il faut savoir quand s'enlever du chemin. Euh, et c'est ça le, disons, le, le signe d'un, d'un bon leadership là-dedans, et c'est certainement quelque chose qui, qui est reproché aux Vorlons et aux Shadows d'avoir été, eu le rôle de gardien des jeunes espèces de 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 l'univers, mais de ne pas avoir su euh, s'enlever justement de de l'évolution pour laisser cette cette relève-là à l'échelle des espèces euh, trouver son chemin aussi. Et là, ben justement, en le chaos total tout le temps, puis le conflit, puis la confrontation, puis le dynamisme d'un côté, puis de l'autre côté, la reproduction des normes, la reproduction de la société telle qu'elle est, euh, Ben Sheridan et, et Delen au milieu vont affirmer ben, ce qu'ils disent, le droit de faire leurs propres erreurs. En disant, ben finalement, euh, on ne dit pas qu'on a les, les solutions, on ne dit pas même qu'on va être meilleur que vous, mais... Euh, on, on va faire nos expériences et on va apprendre de ça. Donc, il y a toute une leçon sur le leadership là-dedans aussi, qui est intéressante, à la fois dans la manière qu'il s'exerce, mais à la fois dans la manière dont il, euh, il sait sortir de la scène au bon moment. Là.
2: On a une station spatiale, euh, quand on la regarde euh, superficiellement parlant, on va voir différents niveaux où est-ce qu'il y a différentes races, et chacun des bouts de la station ont été construits en fonction de ces races. Euh, mais quand on regarde plus profondément, on se rend compte que non seulement cette station a été créée pour justement permettre aux différentes races de vivre et de cohabiter ensemble, mais qu'en même temps, cette station euh, au niveau politique et religieux euh, est construite pour permettre aux races d'apprendre à se connaître, d'apprendre à en apprendre plus sur pas nécessairement quelqu'un qui doit être son adversaire, mais plutôt quelqu'un qui doit être son partenaire. Et c'est peut-être ce qu'il faut retenir de Babylone 5, c'est que quelque part, pour bien aller, il faut qu'on soit capable de bien s'entendre. Donc, ça veut dire que c'est pas toujours d'avoir le dernier mot sur quelque chose, mais d'être capable d'aller chercher ce qu'on a de besoin, tout en ayant le respect de l'autre. En face de soi, qui lui aussi doit aller chercher quelque chose dont il a besoin. Donc, l'idée, c'est d'aider cette personne-là à trouver ce qu'elle a besoin en euh, ayant un partenariat avec lui parce que lui doit t'aider à trouver ce que toi, tu as besoin, puis le faire avec euh, une base euh, pacifique. Je pense que c'est pas mal ça, le, la base fondamentale qu'il faut retenir là, quand on écoute Babylone 5 en bout de ligne. Oui, puis ça revient justement à cette idée-là de l'intérêt bien compris.
3: C'est-à-dire, c'est pas que tout le monde soit pareil, c'est pas de s'entendre tout le temps sur tout, mais c'est de comprendre justement la valeur de la négociation puis la valeur de, de maintenir ces, ces alliances là. Puis effectivement, euh, dans la série, euh, c'est clair que une des un des obstacles euh, à ces alliances là, c'est la méfiance puis l'incompréhension qu'on peut avoir face aux autres. Euh, puis en particulier euh, la méfiance qu'on peut avoir face à nos alliés. Euh, Et ça, c'est un élément intéressant, c'est-à-dire, c'est même en travaillant ensemble, il y a toujours euh, des des anciens conflits, il y a toujours des doutes, il y a toujours, euh, etc. Puis c'est d'arriver à surmonter en partie, mais aussi d'apprendre à vivre avec cette histoire-là qui... Euh, qui va être euh, la clé de l'affaire. Euh, entre autres, bon, il euh, y a toute la question du, du conflit ancestral là, entre les Centauri puis les Narn, euh, qui, et les Narnes, et c'est présenté très très à plusieurs reprises dans la série, justement, comme un cycle de violence. Puis le cycle de violence, euh, il ne peut, peut pas prendre fin par lui-même, parce qu'il y a toujours des, des affronts dans le passé, il y a toujours des vengeances de plus à aller chercher, et euh, on, on se rend compte que, finalement, la manière de, de passer par-dessus ça, ben, c'est de regarder plus l'avenir que le passé. Euh, même si les blessures sont là, même si le, euh, les violences passées sont là, ben, on a toujours les deux voies devant nous. Soit on continue le cycle ou soit ben, on cherche une autre manière de, de cohabiter sans nécessairement être les meilleurs amis du monde, mais en trouvant une un, un modus vivendi, comme on dit, mm. là, une façon de vivre.
2: Ben, le, le, le terme de Roméo et Juliette est à peu près ça, je veux dire. T'as, mm. t'as deux familles, puis les deux familles ont tellement d'histoires entre les deux qu'ils ne sont plus capables de s'entendre, sauf que t'as deux membres de chacune des familles qui tombent en amour l'un clos, puis eux autres, tout ce qu'ils veulent, c'est vivre en paix, puis euh, vivre leur amour à pleine capacité, mais t'as les membres de la famille qui, eux, sont tellement meurtris par tout ce qui s'est passé dans leur histoire que finalement, ils vont tous saboter à l'au bout de la ligne. Puis c'est carrément la même histoire avec B5,
3: oui, ben c'est ça. Donc là, c'est le pouvoir des, des liens entre les personnes plus qu'entre les groupes. Tu réconcilieras peut-être pas les groupes, mais tu peux faire des ponts. Euh, puis évidemment, le, l'arc d'évolution de Délène, euh, la, la Minbari, est, elle le dit. Là, je dirais, elle va aller jusqu'à euh, devenir elle-même une hybride Minbari humaine pour faciliter ce pont-là. Elle le dit aussi qu'elle euh, euh, elle est en train d'étudier les humains, etc. Mais en même temps, il y a un aspect important dans, dans ça, c'est-à-dire que ce n'est pas juste la bonne volonté, puis euh, dire ben, on oublie le passé, puis on, on devient euh, ami, copain, copain, copain oui. Copain, c'est ça, à l'échelle personnelle. Il y a tout le thème aussi, euh, de régler les injustices, euh, c'est-à-dire qu'une façon de faire un pas en avant, évidemment, ce n'est pas juste de, de faire table rase du passé, c'est aussi de, de regarder les injustices qui ont eu lieu dans le passé, et puis euh, de les corriger d'une certaine façon. Puis ça, ben, c'est tout euh, l'arc avec les, la colonie de Mars, par exemple, mmh. la, la colonie martienne, euh, bon, On apprend qu'il y a eu des famines, on apprend que euh, Mars est exploité pour ses ressources et qu'il n'y a pas grand-chose qui retourne vers la colonie. Puis là, ben, on voit un mouvement indépendantiste, un mouvement révolutionnaire qui veut couper les ponts euh, euh, avec la terre. Ben, Ça, c'est aussi toute un, une trame, justement, où on cherche la justice, mais là, ce n'est pas juste une justice, euh, euh, disons, orienté vers le futur. C'est une justice aussi euh, basée sur la correction du, du passé. Euh, Soit du temps passant, c'est un thème vraiment très répandu en science-fiction. Là, de, euh, les, les colonies euh, extraterrestres qui, qui viennent en, en avoir assez d'être juste euh, exploitées pour, pour les ressources. Puis évidemment, le parallèle avec l'histoire humaine est, est évident. Là, je veux
2: dire. Mais c'est drôle parce que tu parles de ça. puis tu vois, La première chose que je vais penser, c'est Total Recall. On parle le film de 90 avec Arnold Schwarzenegger, c'était carrément ça. Là. Les gens sont sur Mars, sont écœurés, puis là, ils veulent se séparer de la Terre, et la Terre envoie ses militaires pour essayer d'écraser la, la rébellion. C'est exactement la même affaire qu'on vit avec Babylone 5. Là.
3: Oui, oui. Puis tu regardes les, certains plans, par exemple, de, de colonisation de l'espace qui ont, en, qui existent en ce moment, bien, ils, euh, ils vont vraiment dans cette... Euh, Dans le sens de créer ce problème-là. C'est-à-dire que, euh, je pense entre autres, bon, je pas de nom, mais bon, Jeff Bezos, par exemple, sa vision de la colonisation spatiale, c'est de transformer la Terre euh, en une sorte de de paradis écologique. Donc, la Terre serait comme une grosse réserve euh, naturelle euh, avec euh, les océans, nettoyer, euh, les forêts qui auraient repoussé, les humains qui vivraient dans, dans ce parc-là, et toute l'industrie, les usines, l'extraction, le, etc., ce serait en orbite dans, dans l'espace. Donc, tout ce qui est polluant, tout ce qui est laid, on envoie ça dans l'espace, et nous, on se garde notre, petite, euh, notre petit jardin d'Éden. Mmh. Mais... Puisque des séries bon, comme Babylon 5 ou euh, des films comme Total Recall font, et euh, Kim Stanley Robinson aussi, qui a écrit la, la trilogie Mars la Rouge, Mars, Mars la, euh, la Bleue et Mars la Verte, là, ce que ces gens-là posent comme question, c'est-à-dire, mais si on regarde ça du point de vue des gens qui vont être sur ces colonies-là, euh, est-ce qu'ils vont accepter justement que... Euh, d'être en gros des travailleurs, d'avoir tous les inconvénients sans profiter euh, des, bons, des bons aspects de ça. Et ça, bien évidemment, c'est euh, c'est pas juste en science-fiction, je veux dire, l'histoire du colonialisme en particulier, là, celui du 19e siècle. Euh, et, bon, même avant, là, je veux dire, dans on parle des premiers contacts dans les Amériques, ben c'était ça, c'était puiser autant de ressources que possible. Euh, Se construire des grands palais en Europe, euh, d'avoir des des conditions de vie, un développement économique incroyable euh, en Europe, mais en tirant nos ressources de de régions qui sont euh, juste exploitées.
2: Martin, on a pas mal fait le tour de la station. Je pense qu'on a même pogné les endroits où il y avait des balais puis, euh, puis, euh, <rire> puis, euh, puis les choses de papier de toilette et tout le patatlan là, là y a-tu quelque chose qu'on n'a pas regardé sur Babylone 5? Un petit coin de la station là, qui resterait à explorer. Ben, on a
3: parlé de, des inégalités. Ben, Il y a le Down Below euh, qui est euh, aussi à l'intérieur même de Babylone 5, qui est qui est supposé d'être une une utopie, en fait, une sorte d'ONU, une sorte de de lieu de diplomatie, ben, même dans ce lieu-là, ben, on se rend compte qu'il y a des inégalités, puis il y a des gens qui sont laissés de côté. Puis ça, c'est un, euh, encore là, c'est une leçon en disant, ben, justement, euh, c'est pas parce que tu construis ton lieu de diplomatie, ton lieu de, où tu veux faire la paix, que ça ne te, ouais, te dispense pas de regarder dans ton propre placard à balai et mmh. comment tu traites les gens qui te nourrissent, les gens qui nettoyent en arrière de toi, les gens qui assurent le fonctionnement de la station. Donc déjà là, il euh, y a une petite réflexion. puis ça ben, Même le, com- le commandant contribue d'une certaine façon à reproduire ces inégalités-là en ne réglant pas le problème. Mmh.
2: Ben, c'est ça, parce que, c'est, ça paraît drôle, puis je me rappelle de cet épisode-là, parce que tu regardes, tu as les gros conflits à l'extérieur, c'est de la grosse politique, mais tu penses pas à quelque chose d'aussi banal que euh, les gens qui entretiennent la station pour s'assurer que cette station-là fonctionne, parce que pour toi, ça devient comme de l'acquis. Et c'est là que ça devient difficile, parce que, tu sais, des fois, les gens vont voir ça, puis ils vont dire, oh mon Dieu, il aurait dû penser à ça, mais ils ont tellement d'affaires importantes à penser qu'ils pensent pas que... L'importance, avant même de régler tous ces problèmes-là, c'est d'assurer que ta station, elle, soit en bonne santé. Parce que si tu es en train de régler des gros problèmes politiques, puis ta station, ça va mal, ben là, à un moment donné, tu te ramasses avec deux problèmes de front à régler, qui sont pas nécessairement euh, des problèmes que tu as envie de régler à ce moment-là, mais que tu aurais pu, justement, euh, t'assurer que ça ne devienne pas des problèmes pour, justement, te permettre de t'as concentré sur les gros gros événements.
3: Absolument, puis quand tu veux être un modèle de cohabitation, Hum. il faut que ça commence chez vous, effectivement.
2: Martin, comme d'habitude, toujours intéressant d'être avec toi et de parler d'anthropologie, surtout quand on parle d'univers comme ça, avec Babylon 5. Je sais que je t'ai bousculé à la dernière seconde pour faire cette chronique-là, mais merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui pour en parler. Et puis, je suis sûr que ça va rendre heureux Sébastien, qui est un fan mordu de cette série-là. Là, il va écouter ça et il va dire « Oh mon Dieu, il y a plein de choses que je n'ai pas vues euh, ». Fait que Ça va être quelque chose de super intéressant et ça va permettre aux gens qui ne connaissent pas la série de peut-être s'y intéresser parce qu'effectivement, euh, bien que cette série-là a quelques défauts, elle a énormément de qualités. Et une de ses qualités, c'est d'être capable de justement regarder cet aspect de comment on peut obtenir la paix dans un univers rempli de guerre. Donc, euh, merci beaucoup, Martin. Et puis, ça a été un plaisir et puis on va dire à une prochaine chronique anthropologie science-fiction là, je, je sais qu'il y en a plein d'autres qui s'en viennent sous peu, tu m'as montré ta brique l'autre fois, là, elle été tellement remplie je me dis mon dieu Seigneur, je sais pas quand est-ce qu'on va avoir le temps de tout faire, tous ces sujets-là
3: ah mais moi je te passe mes commandes puis euh, <rire>
2: je suis prêt pour en parler Merveilleux, Martin, merci beaucoup Salut My shoes are too tight Excuse me Something
4: my father said He was old, very old at the time. I went into
0: his room, and he was sitting alone in the dark,
2: crying. So I asked him what was wrong, and he said, My shoes are too tight, but it doesn't matter, because
0: I have forgotten how to dance. I never understood what that meant until now. My shoes are too tight. And I have forgotten how to dance.
2: Et pour les cancellations et renouvellements de séries télé, pas grand-chose cette semaine. Paramount Plus qui vient de nous annoncer que Star Trek Discovery est renouvelé pour une cinquième saison, mais ce sera la dernière. Du côté de Apple TV, eh bien, on renouvelle la série Shrinking pour une deuxième saison, série qui met en vedette Harrison Ford. Harrison Ford touche à la télévision ces deux séries parce qu'il y a Shrinking et il y a 1923. Les deux, saisons, les deux séries sont renouvelées pour une deuxième saison. Ça fait que. Ford essayait la télévision et il faut croire que ça marche. Du côté de Beetlejuice numéro 2, ça fait-tu longtemps qu'on entend parler de de ce projet-là? Bien, écoutez, l'année passée, Brad Pitt et sa compagnie de production sont arrivés dans le projet. Puis là, il faut croire qu'ils ont mis la pédale sur l'accélérateur parce que non seulement on aurait signé Tim Burton pour interpréter ou faire la réalisation du deuxième film, mais en plus, on aurait, on serait en négociation avec Michael Keaton et Winona Ryder pour reprendre le rôle principaux, et L'actrice Jenna Ortega, qu'on est présentement en train de voir au cinéma dans Scream 6 puis qui vient qu'on vient de voir dans le rôle de Mercredi euh, Adam, ferait la fille du personnage de Lydia, qui est interprétée, bien sûr, par Winona Ryder. Donc, Beetlejuice 2, euh, on parle du côté de Warner Brothers, d'un tournage d'ici la fin mai, début juin à Londres. Alors, euh, pff, ça, ça va vite euh, et ça serait le fun. Là. Je pense qu'on a une bonne distribution ici pour faire quelque chose d'intéressant. Puis j'ai hâte de voir, par exemple, Michael Keaton à l'âge qui est rendu faire un Beetlejuice par chance qu'il y a du make-up, on ne verra pas qu'il y a des cheveux blancs. On vient de trouver qui sera Hellboy. Il s'agit de l'acteur Jack Casey. Donc, le nouveau Hellboy sera, si vous vous en rappelez, réalisé par Brian Taylor, lui qui nous avait donné Gamer et Crank, qui était loin des films extraordinaires. Donc, je m'attends à un film moyen de Hellboy. Ce sera Mike Mignola et Chris Golden qui s'occuperont de la scénarisation de Hellboy de Man, qui sera produit par Millennium Media et dont le tournage devrait débuter plus tard, au mois de mars, en Bulgarie. Euh, finalement, euh, le projet « The de Devil in the White City » qu'on vous a parlé depuis longtemps, qui devait mettre en vedette Keanu Reeves puis que euh, Todd Field devait réaliser, ben, si vous vous rappelez, le réalisateur a sacré son camp. Keanu Reeves a suivi et là, bien, c'est tout simplement Hulu qui vient d'annoncer qu'on flushait carrément le projet. Le problème, c'est que euh, tu as quand même du gros staff en arrière, notamment Leonardo DiCaprio et Martin Scorsese qui sont les producteurs exécutifs qui ont décidé d'aller magasiner ailleurs parce que présentement, on a signé les acteurs Jude Law et Jeremy Allen White pour avoir les personnages principaux et que ce serait Matt Ross qui nous a donné l'excellente mini-série Gaslit qui serait maintenant derrière la réalisation. Fait au magazine, si vous ne vous rappelez pas c'est quoi l'histoire de The Devil in the White City, ben, ça nous parlait de euh, la relation entre l'architecte Daniel H. Burnham pardon, et le meurtrier en série euh, Henry Holmes, euh, donc Henry Holmes, qui euh, a, avait utilisé un hôtel qui avait été construit par Burnham pour amener ses victimes, puis à l'intérieur, ben, qu'est-ce qu'il faisait, c'est qu'il tuait ses victimes, il y brûlait, il ramassait les morceaux de squelette et il y revendait dans les hôpitaux et dans les institutions scolaires où est-ce qu'on parlait, où on on étudiait euh, euh, le système médical. Donc, il aurait tué officiellement plus de 27 personnes, mais on dit que dans la véritable réalité, il y aurait plus de 200 personnes qui auraient été tuées par ce meurtrier-là en série, bien que les autres, on ne peut pas le prouver. Alors, The Devil in the White City, au magazine ailleurs, euh, présentement, on dit que ABC Signature pourrait être intéressé par le projet. Et pour finir, euh, je vous dirais que le réalisateur Shane Black, euh, qui nous a donné Iron Man 3 et The Predator, est en train de travailler avec AMC pour développer euh, un scénario basé sur les nouvelles de John R. Maxim euh, sur l'histoire du personnage de Paul Bannerman. C'est Greg Nicotero qui travaille sur Walking Dead, Brian Witton qui travaille sur Creepshow et bien sûr Shane Black qui sont en train de développer cette série présentement on parle de six titres dans la série de livres euh, qui s'intitulait The Bannerman Solution »,« The Bannerman Effect »,« The Bannerman's Law ». A Matter of Honor, Bannerman's Promise et Bannerman's Go. Ça avait été écrit entre 1989 et 2003. Et donc, c'est une série qui suivra bien sûr un agent secret euh, qui travaille pour le gouvernement américain. Et là, soudainement, eh bien, euh, on décide il décide de prendre sa retraite. Sauf que du côté du gouvernement américain, on considère qu'il possède des euh, informations trop délicate. Alors, on décide de l'éliminer, lui et les membres de son équipe. Bien sûr, lui va s'en sortir euh, et va prendre sa vengeance. Donc, Bannerman, ça devrait, à un moment donné, arriver sur EMC, probablement l'année prochaine, si tout va bien.
1: De bon bas trois petites nouvelles rapides. Avatar The Way of the Water va sortir le 28 mars euh, sur Disney+, et il va être accompagné de autant de matériel euh, extra que la longueur du film, donc <rire> 192 minutes d'oeuvre extra. Donc, vous allez en avoir pour un méchant bout. Euh, Star Wars, le prochain film de Star Wars devrait être annoncé le 7 avril. Et, selon toutes les rumeurs, le projet de Peckty euh, Jenkins et de Kevin Finch a été flushé. <rire> et ça serait le projet de Taï- euh, Taka Waititi qui, va, qui oh serait non. en premier. Donc, c'est ça qui arrive. Et on se rappelle tous, on avait tous parlé que Christophe allait dire que ça allait déraper cette affaire-là. Ben, c'est la fameuse décision de la cour que, il y a deux personnes qui avaient été euh, données de l'argent parce qu'il n'y avait pas eu le, Anna de Armas qui n'avait pas apparu ouais. dans un, dans un trailer. Ben, il y a quelqu'un qui a trouvé que, hey, j'ai pas vu, j'ai vu Harry Cavill dans Black Adam, je veux te poursuivre parce que tu m'as fait de la pause pub.
2: Et voilà! Donc,
1: <rire> le bordel va y de pogner.
2: Quelle Donc, casse de bain ce juge qui a accepté de faire gagner deux cruchons qui étaient déçus parce qu'ils ont loué un DVD dans un club vidéo puis que Madame d'Armor, ce n'était pas dans le putain de film. C'est ça. Quel abruti.
1: Donc là, ça va capoter dans Pas long. Puis je pense que dans Shazam, de Denis Shazam, ils ont montré une image de. De Wonder Woman. Donc là, on se demande s'ils est euh, mieux dans le film parce qu'ils vont se faire poursuivre. Donc, euh, du côté de Twitter, j'ai mis euh, Renov- Renovation. <rire> C'est un petit plus le 12 avril. C'est une série de 4 épisodes faite par l'acteur Jeremy Renner qui va faire la rénovation de camions et de, de bus pour aider des communautés. Donc, Jean, il va faire un centre mobile de filtration d'eau pour un pays en développement en Afrique, vous parce que lui, avant d'être euh, acteur, il, il rénovait des maisons. C'était sa job. <rire> donc, il est très bon là-dedans. Donc, c'est son dernier show qu'il a fait justement avant son, avant accident. son accident. Donc, donc allez voir le voir sur Disney+, si vous voulez le voir. Euh, j'ai aussi le nouveau trailer de Saint-Seya, donc en fin de compte, Les Chevaliers du Zodiaque qui devrait sortir le 24 mai, j'ai l'impression, en France. Mais il parle d'avril. Une autre date qui est en avril, ça doit être au Japon probablement. Peut-être. Donc, c'est un méga succès en France. C'est la série originale des années 80. Euh, Maintenant, c'est un film avec des vrais acteurs qui est fait en partie avec les US. Donc, euh, il se posait d'avoir six films dans la franchise. Donc, on verra bien. Moi, le trailer ne me donne pas le goût d'en écouter. hein. Donc, on verra bien ça. Le film Ghosted sur Apple TV+, qui va sortir le 21 avril, euh, l'expression Ghost Ghosted, c'est quand quelqu'un euh, te donne son numéro de texto, tu changes le numéro de texto avec quelqu'un que tu as rencontré, mais que la personne ne te répond pas, puis elle ne répond pas à ton appel, donc elle, elle fait comme si elle était un fantôme. Donc, dans ce film-là, c'est Chris Evans qui pense avoir trouvé la femme de sa vie, qui est joué justement par Anna Dermas, que je viens de parler, mais que cette dernière, justement, après une nuit torride, elle commence à, à le ghoster. Donc là, il se dit, « Ah, ben, je vais aller la surprendre à Londres. » Puis en fin de compte, c'est peut-être lui qui va être surpris de casser que Mme Derna fait dans sa vie de tous les jours. Hmm. On dirait un, un réversement de, de rôle. Là, ça, a ça a l'air intéressant comme, je te dirais, rom-com peu action. Euh, on a aussi droit à un teaser, juste un teaser de Fubar qui va sortir le 20, 25 mai sur Netflix ou encore euh, c'est la, la reprise de la guerre entre Arnold et Stallone où Arnold décide de faire une série télévision lui aussi. Woohoo! Où il va faire un genre de quelque chose qui ressemble à un True Lies. Je te dirais, mais avec le teaser, c'est très difficile de dire. Mais tu vois qu'il va y avoir beaucoup d'humour puis il va y avoir de l'action. Donc, on verra bien ce que ça va donner. Euh, on a droit aussi à Aladdin 3477 de Jeans of Wisdom. Euh, on sait pas quand, on sait pas où ça va sortir, mais c'est un film qui est indépendant, qui a été financé par les sociaux financements, euh, qui, qui compte l'histoire de la saga d'Aladin, mais 1500 ans dans le futur, par, produit par un des gars qui a fait beaucoup, 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 beaucoup d'illustrations de Star Wars. Donc c'est Matt Bosch. Euh, donc on voit qu'il y a un look à la Star Wars à ce film de science-fiction-là vis à la, de la même donc on verra bien je crois, pour ceux qui sont intéressés puis finalement Peter Pan et Wendy qui va sortir sur Disney Plus le 28 avril donc on a droit à un trailer que ça a l'air de très 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 proche du dessin animé original, je me reconnais plusieurs scènes qu'on voyait dans le dessin animé original, mais c'est sûr qu'ils vont l'adapter à une, une auditoire moderne, c'est pour ça que le film s'appelle pas Peter Pan, il s'appelle Peter Pan et Wendy, parce mmh. que Wendy est aussi importante que Peter Pan donc c'est ça.
2: Merci beaucoup Sébastien, et voilà j'ai pas été trop dur avec toi aujourd'hui
1: oui oui. Mais c'est
2: correct. Ah oui, j'ai pas. Je vais j'ai... pouvoir me censurer au montage. Ben non, tu sais bien que je fais pas <rire> ce genre de choses là. <rire> euh, bien sûr, tu vas être censuré fait que les auditeurs ne l'entendront pas.
1: C'est ça. <rire>
2: <rire> Mais euh, merci à toi Sébastien. Euh... Pour cette, euh, cette, ce tour d'horizon de l'univers de B5, merci aussi à Marie-Camille et surtout euh, Martin Hébert euh, d'avoir embarqué là-dedans. C'était une émission qui a été faite de dernière seconde parce que j'ai vu à la dernière seconde qu'on arrivait au 150e et euh, je me disais, hey, je peux pas ne pas rien avoir. Et ça a été finalement la phrase de Sébastien on va t'enfermer dans le garde-robe, qui m'a permis d'avoir cette vision d'émission 150 ouais, ciné- mais malheureusement,
1: je n'ai pas été capable de t'enfermer dans une garde-robe. Non,
2: mais mes contacts sont plus forts que les tiens. Donc,
1: euh... <rire> c'est toi tu... qui fais le montage.
2: D'ailleurs, tu remarqueras que ma n'est pas dans mes alentours présentement. Tu comprendras que c'est elle qui a été enfermée dans le garde-robe.
1: <rire> oui, bien c'est ça. Je me suis peut-être pris trop tard.
2: <rire> Merci beaucoup à vous les auditeurs. Merci pour ce magnifique 50e millième download de notre émission. Et puis, euh... Écoutez, il reste juste une chose à dire. À dans deux semaines pour une autre édition de Fantastica. Fantastica.